2: Olá, muito boa noite seja muito bem-vindo a mais uma edição do Trek Brasilis ao vivo. Hoje vamos discutir o quinto episódio da segunda temporada de Strange New Worlds Charades. É, para bater esse papo aqui comigo hoje, estão a bordo a, Marina, a Mariana Gamberga, minha colega aí de todas as semanas. Boa noite, Mari.
0: Boa noite, um prazer estar aqui com vocês hoje, ainda mais para discutir sobre Charades.
2: É isso aí, fazendo a primeira live desta temporada, Ana Rosa Leme de volta ao Trek Brasils ao vivo. Muito bem-vinda, muito boa noite, Ana. E aí, tudo bom?
3: Tudo bem, Salvador. É, boa noite também para a Mariana, boa noite para o Murilo, boa noite para quem está nos assistindo ou futuramente ouvindo no, pelo podcast. É um prazer estar tá aqui, principalmente para falar desse episódio que é voltado, do, voltado ao Spock, né? Um, episódio, um personagem que eu gosto muito, muito, e que já dando spoiler do que eu achei, achei que ele foi ainda mais desenvolvido nesse episódio.
2: Pois é, e eu quando assistia esse episódio, a primeira coisa que me veio à cabeça é o que, que o Murilo vai achar, o que, que ele vai pensar desse episódio, porque ele é o maior chipeiro de Spock e que eu conheço. <risos> E eu tava muito curioso para saber a opinião dele, felizmente saberei agora, Murilinho, muito boa noite, seja muito bem-vindo.
4: Boa noite, Salva, Mariana, eu, e o que eu achei do episódio, já, quem me conhece já sabe o que eu achei antes de eu ver o episódio, né? Claro que eu gostei, o que não torna o episódio perfeito, como a Mari julga ele, tem um problema aqui, outro problema colar. mas, em, em linhas gerais, um ótimo, mais um ótimo episódio
2: Pois é, é, vou aproveitar agora esse comecinho de programa para fazer aquele chamado para vocês. Lembrem-se, estamos muito perto de atingir os 10 mil inscritos, faltam menos de 50 no YouTube. Então, pô, se você já se inscreveu, traz o coleguinha para se inscrever. Se você não se inscreveu ainda, não sei o que você está esperando. Aperta aí o botão de inscrição, já toca a sinetinha para receber as notificações. E tá sempre ligado aqui nos nossos conteúdos. O TB News voltou, tem conteúdo para caramba sendo publicado no canal. Você não pode perder nada. Então é, se inscreva no canal, ative as notificações. Claro, já deixe o seu joinha aqui nesse vídeo para ele viralizar mais rápido e a gente chegar mais rápido aí aos 10 mil inscritos. Vai ser uma marca histórica para nós aqui do TB. Estamos ansiosos para que isso aconteça ainda durante essa temporada de Stranger Worlds, hein? Eu acho que vai dar, hein? E olha só. Se você quiser realmente colaborar com a gente, você também pode mandar um superchat. A gente está super ligado aqui nos seus comentários. Já vi aqui que tem um monte de hashtag chapoque. E espero ver os comentários de vocês. E se mandarem um superchat, ajuda aqui a gente também a lidar com a, os custos do canal. Afinal de contas, só esse StreamYard aqui pago em dólar, que é o, né, o sistema que a gente usa para transmitir as lives, já custa um dinheirinho. Então, se você quiser colaborar com a gente, a gente agradece muito. Fiz a propaganda aqui, vou colher as primeiras impressões de vocês, mas vou colher só do Murilo e da Ana Rosa Leme, porque para Mari tem uma outra coisa que a gente vai exibir daqui a pouco, que a gente vai ver é, uma visão mais próxima, digamos, dessas primeiras impressões. Mas então vou começar com a, com a nossa estreante aqui nessa temporada, aproveitando, Aninha, para te perguntar é, o que, que você está achando dessa segunda temporada, já que é a sua primeira ocasião aqui. Dá uma geralzona aí do que você tá sentindo desse segundo ano. E, claro, suas impressões iniciais de charades.
3: É, no geral, eu tô gostando bastante dessa temporada. Eu acho que eles estão acertando muito é, em focar cada episódio em um personagem. Acho que acrescenta muito como background né, dos personagens. Então, a gente sabendo bastante sobre eles, né, mais sobre eles, é, a gente consegue se apegar mais né, e se apegar mais à história. Então, se um personagem sofre, a gente sofre juntos. Se ele consegue uma conquista, a gente vibra junto, né? É, eu senti um pouco de falta disso em Discovery, né? Mas aqui em New Worlds, eles estão sabendo balancear. Eu acho que parte disso é, ajuda também, né? Pelo fato de que eu, eu acompanhei vocês comentando nas outras lives que o, o Anson Malt mesmo pediu né, para ele se afastar um pouco né, não ter tanto assim, cenas para ele gravar né, por conta da filhinha, mas eu acho que, dado que na vida você faz uma limonada com os limões que você tem, é, eles aproveitaram e fizeram um bom trabalho. Então eu tô gostando bastante disso.
2: Boa. É, e você, Murilinho, fala, fala aí, você falou um pouquinho aí, mais, mais do sentimento do que da impressão. Conte-nos a sua impressão aí, qual foi a sua leitura desse episódio, e já vou bater na lata. Casa com a série clássica ou não casa com a série clássica? Porque eu já tô vendo aqui comentando, ao Mário Burato falando. Tirando o e o episódio é muito bom. Bem engraçado. É isso casa, mesmo.
4: Casa. Tanto que eu me dei ao trabalho de ver a Mock Time após ver Charades. E eu acho que tem uma solução canônica elegantíssima dentro do Charades para explicar o que a gente vai ver a Mock Time. Mas eu vou resguardar o nosso momento que a gente for discutir o cânone. Né? Mas, em linhas gerais acho que, canonicamente, encaixa super bem com... E esse é um dos motivos de eu estar alegre com esse episódio, não tem que ter dado dor de cabeça. E, o... e sobre o episódio em si, uh... eu sou um fã de comédia, escrevi isso nas minhas primeiras impressões, começando por A Piece of the Action, e Pingos, e Orman Bashir, e Data's Day. Acho que Star Trek, quando acerta o tom da comédia, sempre faz comédias legais. E eu acho que charades tá nessa turma dessas boas comédias em Star Trek. E eu, se eu fechasse os olhos, eu poderia imaginar que o Gene Kun é ressuscitado, escrito esse episódio pra gente, porque tem, tem super a cara daquelas comédias de Star Trek. E queria pensar uma dessas comédias que eu falei aqui, que é Datas Day de TNG, porque eu sinto nesse Spock aqui de Charades um pouco do data em, na nova geração, quando ele realmente, quando ele bota o chip tipo de emoção, na verdade no Generations, e começa a experimentar emoções, é um pouco da, do que o o Spock sofre nesse episódio, ele experimenta fome, ele experimenta atração sexual, ele experimenta raiva, ele experimenta tristeza, então essas descobertas das emoções do Spock, é muito a cara do que a gente viu a vida inteira com Data por isso que funciona tão bem o tom cômico desse episódio, assim como eu sei que é uma, é uma preposição eu diria arriscada dizer que tá na turma do Ups of the Action e do That's Day e do Armando Bashir, mas eu realmente acho nessa, nessa turma das boas comédias Star Trek, porque é muito de pegar uma franquia séria como Star Trek e acertar o timing cômico, ainda mais com um personagem tão sagrado quanto Spock. Da é primeira vez que eu vi, dá aquele estranhamento de tu ver o Spock daquela forma. Depois tu vai te acostumando à medida que tu vê o episódio. E eu diria que a única cena que me incomoda assim no termo de desconstrução do Spock é a cena quando ele ainda é Vulcano, que ele tá meio desatento com a questão do pai e tal. Mas a partir do momento que ele fica o 100% humano, serve ao episódio, funciona muito bem, como a Ana falou, eles estão seguindo um pouco a fórmula Michael Piller de fazer Star Trek na segunda temporada. né Eles dão o primeiro episódio pro próprio Spock, dão o segundo pra Uno, dão o terceiro pra... Laan, dá então um quarto pro Pike, e assim vai tocando, eu acho que é uma fórmula que já, já se provou sucesso lá em, na nova geração, e aqui funciona muito bem também nessa segunda temporada, dando esses highlights. Uh, de cinco episódios dessa segunda temporada, duas já são comédias românticas. É uma preposição arriscada, mas eu, você sabe que eu penso em comédia romântica, né, quanto mais, melhor.
2: É isso aí. Eu diria que este episódio é o mais próximo que Star Trek chegou de fazer um filme do Adam Sandler. E aí vai, quem gosta do Adam Sandler, gosta. Quem não gosta, não gosta. Mas eu acho que foi o mais perto, foi o mais perto que já chegamos de fazer. porque Tem essa, essa coisa de comédia de situação, com comédia romântica, com caras e bocas e tal, que me parece. Agora, é verdade que eu, a Mari, o Castanha, e a Lúcia tivemos uma oportunidade muito interessante nesse episódio, porque nós assistimos juntos a esse episódio e depois, logo depois a quente terminou o episódio, estava nos créditos, a gente entrou para comentar e aí a gente tem um pequeno vídeo aqui que a gente quer mostrar desse comentário a quente, porque assim, primeiras impressões mais primeiras que essa não fica. Dá uma olhadinha aí porque eu tava curioso com a sua opinião, cara. Ah,
4: eu, 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 eu tava achando que ia, que ia ficar meio esquisito, mas eu fiquei surpreso. Eu fiquei surpreso hum. por eles darem voz pra, pro lado da Amanda. Eu não esperava, achei muito bem bolado. Eu não esperava mesmo.
1: Não, e o.
2: Na vamos lá. E a atriz é fantástica. É. A atriz
1: é, é boa, boa demais. é, é muito O William é. tá é. Pack é, é,
2: é brilhante. Eu, eu assisti é esse negócio. Meu de é Deus! Uhum.
0: Ele, ele É de muito certo. bom. Ele é meu, hein? Ó, ó, ó. Atenção, atenção.
2: Ele é muito bom. As, as caras e bocas, às vezes, com o olhar, dele, ele faz a cena. Isso, você é, é racha de rir com o olhar dele. Uhum. Que e o sogrão? Hein?
0: Amanda. Um, um, é. O sogrão querendo então, a base. Os estão e... piorando.
1: Ah, tira esse! Tira esse gol, Spock! É muito bom, é muito bom!
2: Não, e o sogrão, e o sogrão querendo comer os bagulhos e não podendo? Catipril, é. é. rédea curta sogrão, ali.
0: Adorou os bagulhos do, do <risos> pai. É porque o pai que sabe cozinhar, devia estar tá bom é... mesmo. É. Devia estar
2: tá bom, é. pois é. é era chato, Nossa, insuportável. E o cara num cabresto que olha... Vou te falar, ah, viu?
0: Coitado.
2: É, existem, a gente sabe que existe, mas ali estava num nível brutal hum. mesmo. O cara não podia nem a, um final Até no próprio.
0: final a t deu umas alfinetadas na mãe. A hora que ela falou ah, que, tava, né, que tinha aceitado o negócio, a t dá uma nela ali, porque ela também estava quietinha. né?
2: Não, E o engraçado é o seguinte, são as, as, as reversões de expectativa que eles fazem no episódio. Porque a hora que você fala, bom, resolveu. Aí o Spock vai e resolve jogar merda no ventilador todo. Ah, pá, vou tirar as orelhas, vocês estão tudo fudidos. Aqui já ah, nem todo mundo. Isso também fez diferença fez. E é. a cena ele falando para Amanda é a hora a que passa, é a hora né? que eu choro, a hora que enche de de água é ele falando uhum. para Amanda. Não, é. É a e a no parte.
0: final agora também, quando ela mais, mais, acho mais no final, quando ele tá se despedindo dela, ele fala: ah, "Por que que você escolheu, né, aquela aquela sua memória. lembrança, memória e tal?" E né, ele falando: "Poxa, você sofreu tanto, né? Tudo que você fez, tipo né? Ela falou assim, ah, mas né, eu fiz pelo meu filho, isso eu, né, é o que uma mãe faz pelo filho, você engole o que for e faz para o seu filho o que for preciso. E às vezes os filhos não entendem os sacrifícios que, que uma mãe ou mesmo um pai fazem para proporcionar coisas para eles. Né? É, é de, eles precisam crescer muito para um dia perceber né, o, às vezes só quando eles se tornam pais é que eles vão perceber putz, né, que minha mãe fez para mim, que meu pai fez para mim agora eu entendo né?
2: não e a, e a delicadeza da construção toda o fato dela compartilhar a memória de levar ele à escola, sabendo qual era o peso todo dela ser humana com os vulcanos e tal, e não sei o quê e assim, é uma, o episódio é todo muito identificável, eu acho é, a, a gente se identifica com muito, tudo que acontece muito. nele, né Estamos de volta, quero pedir desculpas que o... fomos privados daqueles ângulos de câmera do Castanha, que sempre são marca registrada, mas ele nem abriu a câmera a gente enquanto ele viu o episódio, nem depois ficamos só com o áudio dele, mas fica como registro, até porque tô com saudade do Castanha no TV ao vivo. Quem sabe agora que ele tá de recesso, ele aparece um dia desses aqui. Mas tiramos uma casquinha aí, não ao vivo, mas pelo menos para trazer a opinião dele, e pasmem, uma comédia que o Castanha gostou, o que é uma
4: coisa Segundo o Castanha, foi o melhor episódio da série. Uhum.
2: Pois é, e é um episódio que divide opiniões, né? Eu tava vendo aqui, é, é, até fui surpreendido, mas no Rotten Tomatoes, por exemplo, na, na, nos reviews, esse episódio é o que tem a menor avaliação da temporada. Todos estão com 100%, é, e esse está com 83%. Por que, que vocês acham, antes de entrar no episódio começar a destrinchar, por que, que vocês acham que ele divide opiniões dessa maneira, Mari?
0: Uma das coisas que eu fiquei pensando, eu acho que as pessoas estão tão preocupadas em Strange New Worlds, de ficar vendo... Aonde o cânone pode ou não estar sendo afetado que elas não estão mais conseguindo é, relaxar e aproveitar o episódio? É, elas ficam, né? Acho que não, sei lá, não tem confiança nos escritores e não fica, fica falando, ah, não, mas não era assim que eu via na série clássica, tal. Eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, é, por exemplo, especificamente é, nessa relação do Spock com a Chapel. Quando a gente vê lá a primeira vez, por exemplo, The Naked Time, que a Chapel diz que ah, sou apaixonada por você, te amo, Spock e tal, naquele momento a gente não, não tinha um background nenhum. É né, a primeira vez que ela aparece, é a primeira vez que a gente fica sabendo disso. Agora, a gente tem uma série anterior que está remetendo a um monte de coisa que a gente via na série clássica, e a gente tem que pensar que agora, quando a gente assiste a esses episódios... Existe um outro background que a gente não estava acostumado. E a gente tem que pensar que, é, de, de alguma forma, as coisas vão evoluir para chegar naquele momento da série clássica. Né? Eu tenho certeza disso. Então, por exemplo, eu vi vários... É, vários não, mas eu vi alguns reviews desse episódio especificamente que o povo fala assim... Ah, é, a Chapel é, desistiu lá da bolsa de, de, né, da medicina arqueológica do, do Corby. Não, cês, as pessoas estão assim, estão assim, ouviram o nome Corby no episódio e ficaram pensando que ela desistiu da bolsa dele. Não, não era, era a bolsa daquele outro é, vulcano babaquinha ali, né? É, o nome do Corby está exatamente sendo falado no episódio, para mostrar, olha, ela não está indo nessa, nessa excursão aí, ela não vai ficar fora e voltar à noiva do Corby. A gente está colocando o Spock junto com a Tchepel, mas a gente sabe que ele existiu. Por isso que a gente está colocando o nome dele aqui, né? É, é, é o aviso dos caras, mas eu acho que as pessoas não estão conseguindo relaxar e aproveitar, né? É claro que a gente gosta de conversar sobre, é até interessante porque, né? O Murilo falou que assistiu a Mock Time e eu assisti vários episódios também, revendo, tal. E fico imaginando como é que, o que eles vão trazer para a história, para que a gente chegue de um ponto que eles estão propondo agora, para que ele lá na frente e eu acho isso muito legal. Eu, eu, eu consigo aproveitar mais e gostar mais do seriado em função disso, do que ficar achando, ah, eles, eles não, não prestam atenção, eles estão acabando com a minha infância e não sei o sei Eu não sei, eu acho, que, eu acho que é muito de como você vê a coisa. Se você quiser ser chatinho e ficar falando, não, isso não pode ter acontecido. Não, lá em 66, 67 não tinha acontecido mesmo não existia uma história pregressa da Chapel o Spock, agora existe, curte, né? porque não, não, não vai ser para sempre. A gente sabe que é, lá em, em, no, como chama? no The Naked Time, eles não estão juntos, ela se declara para ele, ela fala que ela gosta dele, o que, que será que aconteceu? Aqui eles estão juntos, eles, eu até achei que foi muito, muito geniosa a maneira como eles colocaram os dois juntos, até até fiquei surpresa nesse episódio que eles trouxeram isso tão cedo, porque eu esperava que fosse acabar sendo bem mais para frente, porque em geral você tem essa coisa do ah, será que vai, será que não vai, né? Ficam aquelas, aquelas né? Ah, eu gosto de você, mas eu não posso falar, eu também gosto de você, mas não posso falar, e criando situações para que os dois meio ali que fiquem né, numa saia justa. Então, no primeiro episódio, os Spock tem que atirar na nave, que a Chapel está lá e ela quase morrer. né E, e vai indo nesse aqui, ela, ela fica se sentindo culpada por conta dele ter se tornado é, totalmente humano, porque ela estava lá presente e tal. E você acha que só vai ser isso? E, de repente, eu acho que eles foram super corajosos e já colocaram os dois juntos. Né? E espero que... É, apesar de ter sido rápido para eles ficarem juntos, espero que não seja rápido para eles é, é, acabarem com isso. Mas em algum momento vai acabar, em algum momento ela vai passar dois meses em vulcano, vai conhecer o Corby e vai, e vai noivar com o cara. Né? E alguma coisa, para isso acontecer, alguma coisa antes vai acontecer entre ela e pock, né? Ah, e ele estão dando, e ele estão dando um tempo. É, mas ela pode voltar, a hora que for conveniente, a Chip Ring vai falar: não, vamos, né? É Nós estamos não. junto, né? Porque o noivado não acabou, né? O, o Spock meio que arranjou ali uma desculpa para ele mesmo: não, não, a gente está dando um tempo, então tudo bem eu agora aqui é, é, procurar e ver o que acontece com a Chapel, Mas pode ser que é, ele é, destrua o coração dela, se a gente for pensar lá no The Next Time, seria muito mais isso, né? que ele, ele resolve, não, eu preciso manter as traduções vulcanas, eu preciso casar com a t e aí acaba o relacionamento dos dois, aí ela né, usa o fato de Cano e volta noiva do, do Corby, e aí isso tem consequência para frente. Então, eu acho que assim, é, tudo é encaixável, depende da maneira como você quer olhar, e acho que as pessoas não estão não conseguindo fazer isso, preferem falar o Cânone está sendo quebrado, esses roteiristas são loucos, esse Akiva, esse Kurtzman, tudo fora, Kurtzman demitido, blá, 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 e, e não aproveitam. Né? Aí você vê um... Para mim foi um episódio maravilhoso, assim, nas, ali vendo eu mais ri do que qualquer coisa, né? nas primeiras impressões ali. Mas eu acho que a, a, o grande mérito desse episódio é que ele consegue balancear a comédia uma parte séria, em que a gente se identifica... Principalmente assim, eu vejo muita coisa que acontece com o Spock, com a Chappell e com a Amanda, que eu me identifico profundamente. E, e qualquer pessoa pode se identificar. E isso traz uma camada mais para o episódio incrível, porque não é, é. É até engraçado, porque você tem isso daí versus a tecnobaboseira lá dos crecovianos, que é algo completamente fora da nossa realidade, você pensar alguém mudar a genética e tudo. E aí você tem uma coisa extremamente humana dos sentimentos, dos dilemas que esses personagens vivem e que falam muito com a gente. Então esse episódio é incrível por isso, porque você ri, mas ele também é sério, e o fato de você rir não estraga a parte séria. Porque você poderia achar que, de repente, essa comédia é, fala, pô, mas né, misturou uma coisa com a outra... Mas não, eu acho que eles conseguiram é, fazer com que não ficasse é, esquisito. E olha que eu não gosto de comédia, não sou uma pessoa que gosta de comédia, não gosto de Adam Slendler, né? não, não gosto de ver filme é, com comédia, mas eu acho que eles foram muito felizes, já tinham sido lá atrás, com o Spock e a Mock, e nesse eu acho que continuaram sendo.
2: E você, Ana, você acha que é por aí? O episódio causa mais controvérsia por por eventuais ruídos com, com a série clássica. E quero aproveitar para perguntar, já nesse espírito, se Strange News não está fazendo um papel muito bacana é, de resgatar e repaginar a T-Pring, porque a T-Pring era vilã total em Amok Time, uma coisa medonha, e agora a gente vê o arco e começa a olhar com outros olhos essa personagem, não é não, Aninha?
3: Ah, com certeza. É, eu sou a pessoa das releituras né, da série clássica após as novas séries, né? Então, eu gosto de ficar encaixando essas novas informações no cano da série clássica. E, assim, eu achei que um dos personagens, além da Chapel, né, que cresceu muito, é, foi a t -Pring. Inclusive, eu queria ter visto até mais de t -Pring ao longo da, da temporada passada. E dessa, quero ver mais. Não sei se vai ter tão cedo, né? Já que eles estão afastados. E eu tinha realmente até... É, 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 adquirido uma sensação assim de, de... Ah, eu gostei mais da T-Pring agora, assim, depois da temporada passada, né? Que eles têm aquele episódio do, do, Se, eu Fosse Você, do Se Eu Fosse Você, né? Sim. E sci-fi. E, e agora ela já saiu, né? Ao que parece. Mas eu tô realmente querendo muito que, ela, que essa personagem cresça ainda mais, porque ela foi assim como você falou, de uma vilã, né, super... Você pensava, como assim? Ela está dando um toco no Spock. Meu Deus, o Spock, não tem como você fazer isso. E agora a gente vê que tem sim, e você entende o caminho dela. Eu, tô, eu começo já a entender o porquê ela fez isso. A fala que ela tem no final dele, falando assim, ah, mas a gente passou por tanta coisa, a gente é, chegou a dividir os nossos catras, né? Por que, que você não confiou em mim? Né, na hora que o Spock não falou para ela, eu falei: pô, depois do, do episódio do Se Eu Fosse Você, você podia ter falado para ela. Então eu, eu, eu mesmo fiquei com dó da T-Pring, sabe? Nesse, nesse episódio. Tipo muito, né? Chapel com o Spock, que o pessoal está chamando de chapoque, acabei de descobrir isso esses dias, mas eu, né, na minha, no quentinho do meu coração, estava chamando de Spell. Mas aí o importante é. Não é, não é como você chama o chip, mas sim você chipar, né? Então, estou com corações divididos entre T-Pring, que eu sei que não vai acontecer, né? E t que eu também sei que não vai acontecer. Triste.
2: E aí, Murilão, você acha que essa coisa de escantear a T-Pring nesse ardil que todo mundo tava sabendo, menos ela, justifica depois não, mandar é. um combatinho até a morte e tudo bem?
4: Cara, eu, eu, eu acho assim, uh, eu revi a Mock Time Uh, depois de Raids, e eu tive um pouco da impressão que tu, a gente comentou esses tempos, que a diferença de formato é uma facada no peito, né? Mas canonicamente, uh, não me incomodou, porque eu acho que foi uma solução elegante dada pro episódio aqui. Se a Spring aparecer nunca mais, entendeu? O que eu não sei se vão fazer na série. Agora, se ela aparecer nunca mais, é uma boa solução okay? a gente encontrar aquele spot, que aí no caso, a Mock Time é 2267 agora é 2 entendeu? Sete anos sem a The Spring, dá aquele ar de ah, não vejo há muito tempo, aquela cara da Shepard, entendeu? Que, what the fuck? Ó, velho, tem que ressignificar o olhar da Shepard e tal, de um modo geral. Mas é irônica, também... né? Total. É, então. Só que a gente... E é, e é uma coisa que eu sempre falo, a gente tem que aprender, quando a gente vê uma prequel como a Strange, a diferenciar fanon de canon. A vida inteira a gente imaginou que era Sheppel olhando por Spock, tipo, não sabia que. Tinha. Agora a gente tem que ressignificar o olhar da Sheppel e tudo bem. Se esse é o preço a ser pago por ver uma prequel, eu estou em paz com ele. Uh, tem uma cena no Mock *Time*, inclusive, que a Christine entra no, no quarto do Spock. Eu mandei, eu tava vendo a Mock *Time*, mandei pra Mari a cena do dela entrando no quarto, aí ela, o Spock chama ela de Senhorita Shep, ela pede pra chamar de Cristina então, essas, essas cenas vão tudo ganhando uma camada muito mais interessante. E se a solução for essa mesmo a gente ter dado adeus a Spring na série e, canonicamente, ela só vai ver o Spock daqui a sete anos, eu acho que resolve parte do problema de Amok Time. O problema, uh, o bom problema desse episódio é que, ao mesmo tempo que a gente chipa muito Spock e, e, e Shepel, eu e aí eu discordo um pouco de quem acha que esse é um episódio do Spock e da Shep. Esse é um episódio do Spock e da Spring, na, em boa parte dele. Boa parte dele. Não acha? Por favor, não acha? Também eu não. acho que é dos dois. Tem grande parte do, do lance do Spock com a Spring, onde o Spock durante boa parte ele realmente quer que o jantar do noivado com a Spring dê certo. Depois ele bota tudo a perder e tudo aquilo que a gente vê. Mas funciona, por exemplo. A, a gente vê que a Spring realmente gosta. Do Spock. A gente vê aquela cena que o, que o Spock tá servindo o um chazinho pro, pra mãe mala dela lá, a mãe preconceituosa dela, e que ela dá, o, ela dá a mão pro Spock, fala que ah, foi bem e tal, tu vê que ela de fato gosta do Spock, então apesar de eu chipar Spock e Shepel, dá pra ficar com uma peninha da Spring, que também é muito legal, então é legal, funciona um triângulo amoroso que funciona, porque a gente gosta dos três personagens, não é aquele triângulo amoroso que a gente tem um que a gente quer muito, que fique junto e a aplasta, não é o caso aqui, Spock, Spring e Shepard, porque a gente tem afeição óbvia pelo Spock que é o Spock, e pela Spring e pela Shepard, que são dois personagens muito legais e eu acho que isso é, do, é muito do que funciona no episódio e eu não sei se a, a, ele ficou divisivo por uma questão canônica, porque Quantas pessoas do universo que assistiram o um episódio cara assistindo, entendeu? Meu Deus, o canon, Deus do céu. Eu assisti assim, porque eu assisto Star Trek assim, mas a maioria não. Então eu acho que a a questão divisiva dele é muito do que o Salvador falou. É se isso ressoa com a gente, se a gente gosta desse tipo de humor. Eu adoro a Dan Handler. Eu então esse tipo de filme, esse tipo de episódio funciona para mim. Esse tipo de comédia pastelão, essa vibe comédia de situação funciona para mim mas tem gente que não vai funcionar. Tu vai pegar, sei lá, um episódio de ação, The Best of the Both, vai funcionar com 99%. Agora, quando tu pega uma franquia como Star Trek e faz uma comédia pastelão, vai depender muito do gosto da pessoa. Assim, lá, o Gene Hornenberry implicou com o Gene Kun por causa de a imagine, entendeu? Depende muito do gosto do freguês desse episódio. Ele tá além de ser bom ou ser ruim. Então, o Memento Mori, da primeira temporada, ele é objetivamente bom. Eu não vi ninguém dizer que não gostava daquele episódio porque, mas esse episódio, ele fica a gosto do freguês, se aquilo ali funciona pra ti, se compra aquela comédia, e o humor é uma coisa muito pessoal, sei lá, pega a pele, que vai ter o Salvador que adora, vai ter gente que não gosta, o humor é uma coisa muito pessoal, Charades funciona pra mim, porque eu gosto desse humor pastelão, agora, se alguém sentar na minha frente e dizer que não gosta, não pode dizer que a pessoa tá errada, porque esse tipo de comédia não ressoou pra pessoa, sei lá, Dino não gostava de iMud, eu amo iMud, ao gosto freguês, cara. Né? É,
2: bom, eu, eu também concordo, eu concordo com você, Murilo, que eu acho que o problema não é o cânone, porque o cânone é uma coisa que afeta só os, os surtados, tipo nós. É, agora, o, os reviewers profissionais dos sites que aparecem são ranqueados lá no Rotten Tomatoes, esses caras não estão surtados com isso. Eles, eles têm um outro olhar e, mesmo assim, o episódio desce um pouco. Eu acho que é por causa desse humor que é um pouco divisível, eu acho. Acho que é, é naturalmente divisível, é uma escolha que se faz, é uma escolha que se faz desde a série clássica. Há quem vá gostar. A gente estava comentando aqui em off um pouco antes que o próprio Gene Roddenberry não gostava muito dos episódios é, de humor na série clássica. E há quem goste. ué. A turma do Gene com gostava. Então acho que é muito <risos> é muito divisível. E para não ficar falando só em Adam Sandler, sabe qual é o filme que me lembrou é, este episódio? Eu estava hum. até checando aqui para lembrar o nome em português do filme. É o Entrando Numa Fria, chama Meet the Parents,
4: Maravilhoso. o ben
2: Stiller, ben Stiller e o Robert De Niro, que basicamente o Ben Stiller vai conhecer a família da, da noiva e o pai é um malucão é questão, lá, o Robert mano. De Niro, o cara meio... E é, e é assim, o Spock tendo que conviver com a, com a família da t e tem um pouco essa vibe. Então se na temporada passada o Spock a Mock que era Se Eu Fosse Você, eu acho que esse, esse episódio é Entrando Numa Fria mas é, sobre o pessoal, eu tô vendo que o pessoal tá pegou lá o caminho da timeline e foi embora lá nos comentários Cê... só dizer para vocês que ok, atendendo a pedido dos vamos comentar isso mais para frente quando a gente chegar na história da patrulha do Cânone a gente retoma essa discussão que vai ser uma discussão infinita por um, um é longo período é no aí. nosso WhatsApp né Pois é, exato. Até, até entre nós é infinita e ela vai continuar sendo infinita, mas como vocês estão pedindo, a gente, claro, vai dar uma palhinha sobre isso, mas sem desvirtuar a nossa discussão aqui do episódio, que é, obviamente, o foco central do programa hoje. E aí eu queria é, destacar e, e começar a destrinchar com vocês o que eu vejo como duas tramas paralelas que acontecem no episódio, inclusive com tons muito diferentes. então E aí, por isso eu reforço, a ideia de que não, esse não é um episódio da T-Pring, esse é um episódio do Spock e da Chapel, porque não. são os dois que estão ativamente envolvidos, cada um carrega uma trama. A Chapel carrega a trama primeiro do lance da bolsa dela e de, e de, é, de ir lá estudar a lua Kerkov e tal, não sei o quê, e depois de salvar o Spock, trazer o Spock de volta ao normal. Essa é a trama dela, ela é um personagem ativo o tempo todo conduzindo essa trama. E o Spock é o personagem ativo da outra trama que tem que se virar com o, no lugar do Ben Stiller conhecendo os pais da noiva. É, então, assim, são duas tramas diferentes e a t entra aí como, como uma coadjuvante da, da, da trama do Spock. Óbvio que ela ganha muito. E eu acho que cada episódio em que ela entrou, ela ganhou Cada episódio que a gente viu de Strange New Worlds, que tem a T-Pring, a gente viu um motivo para falar, putz, ela tá tentando, mas não tá rolando. E Sim. é o Spock que não tá ajudando. Desde o primeiro episódio, lá, quando ele larga ela e fala, vou embora. Depois, quando ele tá negociando lá o negócio de paz e ela vai lá cuidar dele, ele dá um cano nela no jantar e tal. Então, assim, ao longo de toda a primeira temporada e agora na segunda temporada, a gente vê que ela tá fazendo um esforço danado. Então, ela ganha muito nesse episódio. Mas a gente não pode dizer que ela tem um protagonismo, que o episódio é sobre ela, não é sobre não ela. Ah, você disse que o episódio era sobre Spock e Tpring, não era Spock e Também era
4: sobre Spock e Tpring.
2: Não, não falou não. Vamos voltar, Fito. fita, tá chamar o VAR.
4: Uhum.
2: <risos> Pedir o VAR, porque não falou isso aí, não. Tá bom. Senão não ia passar meia hora contradizendo uma coisa que você não teria dito. Tá <risos> mas bom, vai. segue o VAR. Então, exato. Como tem essas duas tramas, acho que a gente pode dividir as discussões, inclusive porque Porra. são tons muito diferentes. Se você assistir ao episódio da Chapel, ele é um episódio sério, dramático, de ponta a ponta. Ele não é um episódio de comédia. Não tem uma cena de humor com a Shepard. Sim. E, e aí o episódio do Spock, esse sim, é de comédia. Então vamos começar pelo lado da Shepard, que eu acho que é o lado, é, por incrível que pareça, apesar de mais dramático, mais leve. Tem menos, tem menos pontos de parada, é, é mais simples de entender. E aí eu começo com o próprio dispositivo de trama que eles introduziram com essa história do, da Lua com os caras lá, civilização antiga e tal. Não forçou um pouquinho demais, assim, a, a conveniência da coisa? Eu fiquei pensando, poxa, uma Lua de um planeta no sistema de Vulcano, tudo bem, em torno de outra estrela, e isso só quem é fissurado vai sacar, que eles falam que é Iridane B e, e Vulcano orbita Iridane A, é uma das das, das três estrelas ali do sistema 40 Eridane e tal, mas isso não é dito, isso não é especificado, não tem um gráfico, não tem nada, é, você só pensa assim, ah, tá lá no mesmo sistema, e assim, estando em torno de uma estrela, tanto em torno de outra estrela, é tudo ali pertinho, é tudo ali na esquina, os vulcanos passeiam pelo universo há centenas de anos, pelo menos, que eles têm dobra espacial. E não tinha informação, precisa ir em Enterprise lá com uma uhum. nave auxiliar para estudar o bagulho, para descobrir que tem uma anomalia, para cair no buraco. Pra... Eu achei uma forçada de barra assim, meio que. E, e fiquei Eu me mesmo. perguntando se era necessário, se precisava, ou se dava para fazer de um jeito que dispensasse isso. O que, que você acha, Mari?
0: É que as, as explicações estão nas entrelinhas. Muito embora, eu acho que tenha faltado talvez uma frasezinha, não sei se de repente ficou é, cortada na mesa de edição, principalmente na fala do, do Sam Kirk. Mas a gente vê que primeiro a, a Chappell fala que, so, que sondagens de longa distância sugerem a presença de uma anomalia de energia logo acima da superfície. Ok. É, e a minha. A não, minha, a minha não fala aqui. Desculpa, desculpa
2: é te interromper. Mas, é, mas ela não fala que apareceu agora, né? Então, tipo, então eu
0: acho que eu acho que o que faltou, que talvez tenha sido cortado ou talvez eles tenham desencanado e não colocado, foi isso, de que eu tenho certeza, apareceu agora, porque tem uma outra fala do Spock quando tá ele a Chapel lá no explorador, é, que ela fala, pô, se a gente descobrir sobre as questões da medicina, tal, não sei o quê, aí o Spock fala, não, eles são super avançados, a gente sabe disso, ou seja, os vulcanos já foram nessa lua, já olharam, já pesquisaram, mas eles tinham ali, só ali, as ruínas que sobraram, né? E aí o Sam, na fala dele, ele fala que é... é porque é meio cortada porque o Spock está é. falando em cima dele. E aí quando ele volta, ele diz que é, começou a aumentar uma energia que é aquela que que a a Chapel fala que eles detectaram que tem uma tal de uma energia e que pode estar tá relacionado com o Sol de Lydane B que começou a, nesse mês a aumentar. A, a coisa, e isso pode estar relacionado com essa energia aí. Eles não falam essa energia que apareceu, mas eu acho que tá subentendido. E aí, depois, quando o Spock tá lá, né? Que a, a Chapel fala, ah, e o que que, né? Que, que são essas leituras? Aí ele fala, é uma leitura incomum, parece ser um tipo de vórtice estável, uma ruptura no espaço-tempo. Ou seja, isso não tinha sido detectado antes, entendeu? Então, para mim, matou aí, não, não tem problema nenhum, zero, zero problema. Isso não estava claro. lá, os vulcanos, os vulcanos foram lá, estudaram tudo, inclusive o cisalianismo kercoviano, meu, só, só tem que ter uma, uma descendência vulcana ou vulcano uma descendência deles, porque os caras no telefone são uma coisa de louco, gente, o que, que é aquilo? Hora que eles começam a falar as coisas, hora que ele fala, não, nenhum agradecimento é necessário, tchau, pum. <risos>
2: Só faltou Disque 9 para falar com o um atendente. Né? Porque...
0: Então, assim, eu não, não vejo problema nisso, mas faltou. Eu acho que podiam ter colocado ali, talvez na fala do, do Sema ali, que ele está explicando o negócio. Ah, então, sim, Mari, mas tem olha... Detectado agora, aí Oi, acabou. Mari. Aí não é. teria problema não, nenhum, meu, entendeu? Meu mas eu, eu
2: acho o seguinte... Deixa de, 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 de eu falar uma coisa. que Eu, que eu, eu vejo da seguinte maneira. Você, você tem dois jeitos de fazer isso. Ou é fazer totalmente desimportante, foi isso que eles fizeram. Né? ou é você mergulhar na história, porque aí gera, e, e é verdade, e aí eu te dou parabéns, de ter conseguido ver o que o Sam estava falando. Porque eu não consegui. Eu assisti cinco vezes o episódio, mas eu fico tão fissurado entre os farelos dele e o Spock tendo um ataque que eu não consigo prestar atenção em uma palavra do que ele está falando. Eu estou tão distraído quanto o Spock na cena toda. Então, eu realmente não consegui registrar o que ele disse. Então, é possível até que tenha uma explicação ali nas entrelinhas, uma coisa que se você ligar os pontos... Mas aí é o seguinte, tá... É, aumentou a atividade da estrela, apareceu o um negócio, é transiente, vai sumir. Por que, que ele está lá? Os alienígenas abriram o buraco, tipo, eles fazem o um primeiro contato é aquela coisa mais e acaba ali, ah, e, tipo, é. e aí ficou. Agora tem lá um buraco de minhoca no, no sistema de vulcano que vai para o um espaço interdimensional e ninguém mais vai pesquisar isso, entendeu? Fica uma coisa assim, tipo, a função da Enterprise é, é essa, né? É estudar essas coisas. No mínimo, tinha que ter falado, ah, descobrimos isso aqui, agora ficou, né? põe o diário do capitão lá, agora os vulcanos vão estudar, lá o negócio. Pelo menos dava uma invernizada na história, porque do jeito que ficou, ficou exatamente só um dispositivo de trama. E um não Você vê que a eu falo
0: no final para o vulcano lá, ah, você vai ler no meu paper quando sair mais pro final Mas o paper é sobre a cirurgia. Não, mas sobre, é sobre o, a cirurgia. Não, mas sobre o contato que ela teve como não que ela conseguiu, o, que que o que de que forma ela conseguiu ali, como que ela ela conseguiu é a
2: vitamina genética lá, que é, ela conseguiu é, para os é. mas é. é E
0: aí agora os não é estão os lá também,
2: Exato, aí, claro, mas eu, é eu não acho que o paper Anos, né? Não, sim, mas o paper da Shapel não vai versar sobre a ah, por que, que apareceu o buraco, o que, que não, os caras querem, vai, vai, onde é, tá vem, de pra onde de eles vem, para onde eles vão. Mas a história não, do episódio não
0: é sobre isso.
2: Não, eu sei que não é, Mari, mas é, 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 eu, eu acho que chacoalha um pouco a suspensão da descrença, porque essa seria a missão da Enterprise. A missão da Enterprise não é fazer jantar de casamento de vulcano. A missão da Enterprise é essa. O pai, que em vez de estar cuidando lá, ele tinha que estar cuidando disso aí. Entendeu? Ou pelo menos tinham que dar uma desculpa no sentido de que, ó, oh, os vulcanos vão, vão assumir, tá no sistema deles, eles que vão estudar, passamos a bola, tal, não sei que. mas é uma história que fica praticamente é. esquecida.
4: Ou salva. Mas e uma porque outra você coisa. tem
2: um baita de um dispositivo de... Era como se usasse o buraco de minhoca de Deep Space Nine, pro Cisco explorar lá a questão dele, que ele vive fora do tempo, ele tá sempre pensando na morte da Jennifer, tal, e não sei o quê, e depois não tem importância nenhuma o buraco de minhoca. Serviu só para isso.
4: Exato, é um par pé. Então, Não, mas fala. veja
0: que, veja que o, o, o Cisco entra lá e conversa com os profetas na primeira temporada, no primeiro episódio, e os profetas só voltam a aparecer em Profet Motive na terceira temporada um contato, um quark, com contato do quark com os caras. Levou três então, temporadas. Mas o, o
4: buraco entendeu? ficou lá, Mari, sendo usado. É. Exato,
0: agora não vai acontecer nada. Mas de vez não igual, quando eles nada. irem lá, então, não, não, um planetinha do Eles adorable. desenvolveram de
4: pensar, inclusive, para ficar cuidando do buraco. Mas, é. assim, ó, o meu problema não é com o High não é um problema deles inventarem isso. Eu não tenho esse problema. Que seja pra contar uma história legal, como o meu caso de O problema é que não parem em pé. Por que foram e pegaram a Enterprise lá em Rigel 7 para cuidar disso? Por que, que não é a Academia de Ciências de Vulcano que tá cuidando disso? Por que, que precisa da Enterprise? Não,
2: parece até eles casual. Parece que eles estão aí... indo a Vulcano e, e aí, aí incidentalmente... é isso, incidentalmente é.
0: Ah,
4: mas não dá, gente. E ah, aí, eles eram a nave mais perto isso. da
0: federação e foram lá.
2: É, é sempre a única nave do quadrante. É, essa é, é velha. É, é. Essa é bem consistente com o cânone. É. É.
0: Não é. é nada do que já não se viu antes. Então, Aliás, mim, podiam mim...
2: ter jogado essa. Essa seria uma piada boa, assim, para essa turma do cânone. <risos> que era a única nave do quadrante. Tá invulcando, velho. É a única Muito nave bom. do quadrante.
4: Não, eu acho que esse problema de Trecoviano, é inclusive, é o grande problema. É o problema do episódio. Porque seria assim, é tudo bem remendado, entendeu? Não explica o que feio antes. Não explica o que depois por que que não é uma nave da academia por que que tem que ser Enterprise o o, o outro pai que lá foi marcha lenta pro bagulho
2: não dá cara. não e é um deus é os máquina total é, né? assim, é tipo é para fazer a transformação do Spock e para desfazer a transformação do Spock e expor os sentimentos da Sheppel agora deus. eles mesmos não têm uma motivação própria por que, que eles salvaram a nave? Qual é a deles? Eles são descendentes daqueles que viveram nas ruínas, eles são os próprios que mudaram para outra dimensão, que viraram criaturas. Você pega assim: Star Trek, Star Trek já apresentou é, muitas criaturas desse tipo. Eu acho que é bem alinhado com. Né, citamos os profetas é, de Bajor, a série clássica tem um monte, os Organianos, as Luzes de Zetar. Mas você tem esse verniz de tentar, mesmo quando é ruim e, e sobretudo quando é bom, de explicar qual é a dos caras. Qual é a dos caras? Qual é a dos metrons? Qual é a dos organianos? É... Esses não. Esses serviram ali só para esse propósito. E eu acho que é, é meio que... Assim, eu acho que frustra uma parte da audiência que queria saber isso. Eu queria saber isso. Eu não, eu não teria problema é, em saber isso. Acho que fala, meu.
4: E, e nem a questão de não ter dado 40 de tela era ter dado 2, entendeu? Só para ter explicado minimamente. É, não, é exato. É,
2: é, me dá a impressão de que eles nem pensaram sobre não, isso. Que era só um dispositivo de trama, gente fez o que tinha que fazer e... Um o é negócio muito
4: Deus Ex Machina, né? O cara, ele tirou o DNA humano do Spock, não é uma coisa simples de fazer, entendeu? Então é, é muito mal explicado. Ah, o bicho foi lá, tirou o DNA de Spock e agora, as eu vou mandar lá de novo, e ele resolve o problema. É tipo muito E nunca mais ninguém vai ver. tipo É atirado em tela só para resolver o problema do episódio. Me incomoda.
2: É, é que eu acho assim, Ana, e aí quero ouvir a sua opinião, que é, o sci-fi ficou de lado, né? O, o aspecto ficção científica em que você tem, pelo menos, uma, uma lógica em cima da, da história, ficou meio de lado. Virou tipo, ah, é como se tivesse aparecido o Kill, instalou os dedos, o Spock virou humano, o Kill voltou e... Ele virou vulcano de novo, não é por aí?
3: É, eu acho que se substituísse esse essa raça alienígena por, pelo que ou alguma outra é, raça super poderosa, né, uma raça alienígena super poderosa, né, seria facilmente substituído. É, ficou um pouco assim, né, a ciência como magia, né, não explicou muito, então só acontece. É, mas assim a parte deles não é, terem aí uma continuidade do que, que eles fizeram, né? Se entraram em contato, se, se vão estudar ali aquele buraco de minhoca, eu meio que, assim, né? Minha borracharia, né? Eu meio que comprei pelo jeito como é a espécie, né? Porque eles, eles querem pouco contato, então dá-se a entender que eles também não vão correr muito atrás disso. Sei lá, eu sou pensando assim, né, da minha borracharia. Claro que eles poderiam estudar a anomalia em si, né, já que a espécie não gostaria, né, o que parece, né, o pouco que a gente viu, né, o bote do atendimento ao, ao cliente lá não gosta muito de contato, né, então, de ser requisitado. Mas é isso que eu penso. Mas, pelo menos, o fato deles terem desenvolvido pouco, né, a, a tecnologia... Ou mesmo os costumes os aliens, nesse caso, estava é, claramente porque ele é um... Eu achei, né? Um plot device para a história de Spock, da Chappell a, acontecer, né? Então...
2: Não, total, total por aí. E, e, é, eu ia mencionar justamente o superchat do Tarcísio. Obrigado, Tarcísio. Ele, ele menciona que o ser... Acho que o Amarelo falou que era um portal de transporte. Não sei Sim. se o Amarelo ou o Azul, um desses dois. Amarelo. É... E, então, mas aí você fala, transporte para onde? Para aquele espaço interdimensional? Mas o que, que é aquilo? Que que... E, e eu acho que o grande problema, na verdade, é que você está pegando um sistema muito... De novo, se fosse um planeta qualquer, em qualquer lugar da galáxia, isolado, pá, 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 tudo bem, vai ser um, mais um dos planetas misteriosos. Agora, você põe isso aí no sistema de vulcano, é assunto.
4: Salva. Os vulcões
2: teriam que se debruçar sobre esse negócio. E aí a gente vai ficar sem saber.
4: Ô, Salva, no Cérebro de Spock a gente sempre fala quando que tem um episódio duas Criaturas Fodas Demais pra gente entender. Que tem no Cérebro de Spock, sempre tem na série clássica, a cada quatro episódios pinta uma dessas. O problema é que lá em Tosa eles estão lá onde Judas bateu as botas. Aqui é em Vulcano. não pode ser que nunca ninguém... Entendeu? Então é isso que me incomoda no episódio. Talvez se eles tivessem puxado 30 segundos pra aquela cena do Sankir que antes gente o Spock surtar a gente ouvir 30 segundos o Sam Kirk explicando, nós não tava tendo essa discussão, entendeu? É. Me parece uma coisa meio preguiçosa. E, assim. faria,
2: e faria enorme favor ao Sam Kirk, que é. foi
4: Exato.
2: destruído nesse episódio. <risos> que ele só serve <risos> para fazer farelo, fazer bagunça. Né? Não
4: deixaram ele mostrar o seu, o seu talento, não, seu brilho. Eu não cara, 30 segundos. Ali, isso, que, isso que me incomoda, parece preguiça de escrever os 30 segundos, né? É, ou editaram, a gente não sabe
2: aí também, né? Porque tem o... tem Como a Mari fez o mapeamento completo do discurso dele ali, viu nas entrelinhas que tem, olha ó lá, ó, tá anotado tudo. E aí, né, Mari, o
4: discurso
0: Tem, ele fala, a anomalia pode estar relacionada com a atividade de manchas, manchas solares, que, na verdade, aumentaram em Eridane B no último mês. olha Só, só, que, só que o antes a gente não escuta, porque ele começa a falar aí o Spock, né, vai o voiceover do Spock, e aí a hora que volta, é, é, que ele tá levantando lá pra pegar o, o prato e a caneca, aí o Sam começa a falar e a gente passa a escutar o que ele tá falando.
2: Pois é, mas aí ó, eu, eu quero fazer esse, esse comentário, esse registro também, porque a Mari ficou, não, isso aí não é importante, isso aí não é não, sei, que ela anotou palavra por palavra o que o cara Eita, falou ali,
0: é de é. tão não importante
2: é. que é, pois é. Então fica aí esse registro da ironia das coisas, né?
0: Não, é para mostrar que a gente não precisa ser tão ímpices entendeu? As, a, tava tudo na entrelinha aqui, tava tudo na entrelinha. Eles não, mas não, não explica
4: ali, tudo, Mari, não né? explica tudo que a gente precisaria saber. Não, mas
2: eu acho assim, eu acho que mas se quantos, você tem...
0: Quantos planetas visitados pela Enterprise em TOS... Ou, na nova geração, eles voltaram no planeta?
4: Então, mas não era em vulcano, não pouquíssimo, né, Mari?
2: Mas É, o problema é vulcano. O problema é, é ser é. ali na, na bica de vulcano. É, aí foram é. claro, é foram
0: Estudaram é. tudo é. o que queriam, não tinha mais nada importante. E aí agora apareceu isso daí. Eles foram ah, lá Ah, mas, mas nunca demais teriam isso. E a gente não sabe. É, assim, é, a gente sabe que não vai aparecer. Mas, para frente, poderia aparecer de novo, se eles quiserem. É, não, eu espero. Isso é, eu... é uma história que quer ser contada. É,
2: o, o triste é o seguinte, é que eu acho que é, in, é importante demais para não aparecer, mas é interessante de menos para aparecer de novo. Então ficou naquele meio do caminho que nem é uma coisa super interessante, mas é um problema. Você tem um bagulho que come nave no meio do sistema de vulcano. E, entendeu? É como ter o um buraco de minhoca lá tem... os caras não podiam ignorar. A federação não vai é, bom, isso aqui não é problema nosso, deixa a estação aqui em órbita de Bajor, nosso negócio é Bajor, não tem nada a ver com isso. Não dá, não dá para ignorar. Mas a
0: gente sabe que são alienígenas que não querem muito contar. Sim, eles só, verdade. Eles só, eles só é, consertaram a, a nave porque a nave bateu lá no túnel. Então, pelas leis deles, eles têm que consertar. Aí consertaram, né? E aí a Tchep e a Ortegas e a Ura vão lá de enxeridas, né? E vão lá e tal e conseguem convencer. Agora, né? Não sabemos, os caras não querem muita conversa. Se eles quisessem conversa, eles não cortariam, nos ligariam na cara do, do pai, entendeu? Então eles não, não, não eles... estão preocupados com isso. Eles saíram daquela dimensão para ir para outra, porque acho que eles estavam cansados da dimensão que eles estavam, entendeu? Eles não queriam contato, sei lá, com outras casas. Eles foram para aquela dimensão. Né? Por algum motivo ali, é, acabou que o, o, o túnel acabou aparecendo e os caras foram olhar. Mas pois assim...
2: é, mas ao mesmo tempo eles têm uma postura super ética com quem tropeça sim, ali. Sim,
0: sim, né? sim, sim. E agora é, que
2: o negócio está descoberto, vai tropeçar um por semana, porque vai ter o curioso, é. vai ter o cara que... Ah, vou lá, Ô, vou lá. Mari, ver, era, que que só
4: diz... era só ter um Captain's Log do pai, que agora tá vindo a USS fulano de tal, que vai cuidar da situação junto ao Comitê de Ciência de Vulcano. Mas é imaginando agora,
0: que não... teve isso e pronto. Ah, mas não teve, Mari. Não teve? <risos> 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 Você não precisa ter tudo escrito, você não precisa ter tudo Sim, falado, amigo. fica chato. Não. Você é que imagina na sua cabeça. Mas legal é quando, o quando ele faz você pensar. Não,
2: eu, eu acho que se fosse num sistema isolado, poderia ficar a nossa, em nosso encargo. Como é vulcano, não dá, eu acho. Assim, dá porque foi assim que eles fizeram. Então deu. Né? Mas a gente não precisa gostar, a gente não é obrigado a gostar. Eu acho que esse é um aspecto que realmente é, me incomodou um pouquinho. Não, não é assim, de novo, é, a gente superdimensiona porque a gente pega todas as minúcias e discute elas e explode o tema. Então parece que, nossa, estamos detonando o episódio. Não, não estamos detonando o episódio. Esse é um detalhezinho do episódio que a gente falou. olha, se você vai enfiar um bagulho desse num planeta tão importante... Talvez valha uma lustradinha. É só isso que a gente tá falando, entendeu? Porque não, depois... tem um negócio... três
4: horas de duração. É o que
2: eu, eu falei
0: tá era... Tendo. Eu tô Toda semana tá tendo com as três horas de duração. Não, não o tá nosso. Mas o deles
2: tem uma
4: hora só.
0: É, então. Eu, por isso que eu falei, resolvi ir com
4: o Captain's Log, entendeu? Não usava fazer... Não, era, não tô pedindo uma, uma outra trama no episódio. É,
2: aliás, o Captain's Log foi inventado por causa disso. Pra explicar as coisas que os caras falaram, <risos> meu... A galera vai assistir, isso aqui não vai entender nada que está acontecendo. porque Imagina um programa novo, aparece os caras, desce num planeta laranja, e aí aparece um monstro de sal que come a cara dos caras e tal. e Aí o Bob Justman falou, não, escreve aí uns, umas falas aí, né, para explicar mais ou menos quem é esse orelhudo que tá na, na ponte quando abre o episódio, o que, que, que esse cara tá descendo, o cara aparece do nada. Você imagina as pessoas assistindo sem, sem saber. Né? E sem a referência, sem o, o Kirk falar não, o seu Spock tá no comando, eu desci no planeta aí para só aparece o Spock, a cena na, na ponte o Spock lá sentado, depois aparece no planeta, dois caras aparecem do nada e entram umas ruínas. Você fala meu, que, que diabo é isso então, que está acontecendo? Então, então quem... para agilizar a contação de história eles criaram
4: o dispositivo do diário, diário do Capitão. Então, e tem o Captain's Log no começo do episódio, era só ter posto um no final. Cara, não precisaria nem ser um do pai, que poderia ser o Captain's Log do Sam Kirk, entendeu? Quer dizer, não seria Captain's Log, obviamente, né? Seria Sam Kirk's Log. Me explica não, ó, tá vindo a USS Salvador Nogueira aqui pra Vulcano, os caras vão cuidar da situação, entendeu? Nós estamos indo embora, o Comitê de Ciência de Vulcano vai ajudar o USS não sei das quantas, entendeu? Nunca mais! Só que não, não fazem a merda do, do diálogo, entendeu? Isso que me irrita. Ó, oh, o ah, Silvio mas... Cunha
2: mandou um superchat pra gente. Obrigado, Silvio. E ele fala, boa noite, o Amarelo é atendente da Via Espacial. Depois dessa, fecharam a rota. Academia de Ciências de Rômulo Vulcano, aqui nesse caso só Vulcano, né? Porque ainda não, não houve a unificação. É a não acredita em viagem temporal. Pois é. Agora, a gente nem sabe se é viagem temporal. É viagem temporal? Esses caras estão no passado? Eles são tipo Nossa, a galera não, eu da eu ruína conheço, que... Profeta. Que, então, eu não sei, eu, a gente não sabe a gente não, a gente não sabe de nada e, e acho que assim, tudo bem a gente não saber de nada, o que não pode é os personagens se conformarem e não saberem de nada, eles no mínimo eles tem que fazer oh, vamos querer saber mais estamos é. atrás né? agora, vamos, vamos pular dessa parte que eu acho que a gente já esgotou esse assunto tu acha e... tem essa
4: impressão? eu, eu tenho essa impressão
2: é uma vaga impressão é... é. E vamos falar um pouco do que isso significa para a durante esse episódio. Porque, assim, é... eu acho que ela tem um, uma trajetória muito legal, que é de perceber, e aí isso sim tem ecos maravilhosos, eu acho, com o Cânone, de perceber que ela gosta do Spock como ele é. Que ele humano pode ser mais acessível, mas não é o Spock que ela ama. E ela precisa falar isso e ela tem que verbalizar isso, não só verbalizar sentimentos, que é uma coisa muito difícil para ela, a gente viu ao longo da temporada, isso foi bem construído na primeira temporada, que ela é avessa a, a relações, é, digamos, mais, mais íntimas, ela prefere manter distância e, e, e só manter na, 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 no, no casual os relacionamentos dela e tal, e, e, e ela se vê forçada a ter que traduzir os sentimentos dela, que nem ela mesma entende direito, e ela é obrigada a decifrar lá na hora, e faz essa, essa leitura, falando, não, olha, vocês tiraram uma parte com, com a qual eu me conectava mais, e ele não vai ser a mesma pessoa. Ele pode até me entender melhor agora, mas ele não é, não é realmente a pessoa que eu, que eu curtia. E eu acho que isso ressoa muito com, com The Naked Time, quando ela se declara para o Spock, influenciada lá pela, pela molécula, em que ela fala: Não, eu amo você, senhor Spock, o, o vulcano, senhor Spock, o humano, senhor Spock, então ela, ela dá conta, e, e eu acho que esse episódio mostra como nasceu aquela confissão. Tipo, ela chegou à conclusão agora para verbalizar ali num momento em que baixou a guarda, né? Porque eu tenho certeza que ela, mesmo no desfecho do episódio, ela tem uma reação do tipo: cala a boca! não Vamos ficar discutindo. Não é para não é para gente discutir isso. Uhum. Vamos viver isso e racionalizar é com você, não é comigo, né? E, e, e toca o barco para frente. E eu acho que ela não, eu acho que ela de fato não vai fazer essa racionalização até chegar lá no, no The Naked Time, entendeu? Para ela, ela só tipo, ah, não sei o que está rolando, mas está rolando. Então vamos lá. É, é isso que ela sente. Mas eu, mas eu achei interessante esse esforço em que ela é obrigada a fazer esse raciocínio que ela não queria fazer, de tentar entender o que ela está sentindo. E eu acho que ela sai diferente do episódio do que ela entrou. Quero ouvir vocês, vou começar a volta ao contrário agora pelo Murilo.
4: Com, concordo plenamente, Salve, e concordo também que ela não racionaliza uh, essa, esse exemplo do Spock. Por isso que eu acho que o, o sentimento do Spock, o sentimento da Sheppel ele vai amadurecendo em relação deles, eles, amadurecendo. Se o, se o Spock é um adolescente apaixonado pela Sheppel, parece que a Sheppel consegue cada dia mais amadurecer o que ela sente pelo Spock. É o Spock muito mais fácil de lidar, o Spock que abraça a Sheppel, o Spock que diz que os vulcanos são os babacas. Mas, às vezes, as pessoas fáceis de lidar não são as pessoas pelas quais a gente se apaixona. Às vezes, é as pessoas difíceis, as pessoas difíceis de lidar, as pessoas difíceis de entender, as pessoas difíceis de conquistar é por isso é muito assim que é movida a paixão o, o senso de desafio do, da Chepa em lidar com o Spock é muito do que atrai o Spock na Chepa se for aquele Spock entendeu milbás gentil carinhoso emocional perde um pouco da graça para a porque aí não é o Spock não é o Spock que é difícil de conviver, de entender, difícil de conquistar. Então eu acho que é um arco que ressoa com qualquer pessoa que vai assistir Charades. E a gente se apaixona pelas dificuldades, pelas teimosias das pessoas. As pessoas são um pacote completo e não só a parte boa. Porque, teoricamente, a parte humana, olhando do ponto de vista mais padrão da Shepard, a parte boa seria a parte humana do Spock, a parte que ela queria que fosse completa. Não, não, não tão, Lúcia. E por isso que eu acho que funciona tão bem. Porque é muito eco isso. A gente ama as pessoas como elas são. É um, as pessoas são tudo o que elas são. E não só o que a gente queria extrair as pessoas. Acho que a gente tem, às vezes, a vontade de... Nossa, vamos... Esse pedacinho ela podia não ter. E, esse... e se a gente começar a tirar todos os pedacinhos de defeito das pessoas e ficar só com, entre aspas, as qualidades, não é aquela pessoa pela qual a gente se apaixonou. E por isso que eco lindamente com o Denex Ela ama o Vulcano, o Spock ama humano, Spock, tudo fecha
2: muito bem nesse. É isso aí, Hit Von Grohl, conselheiro amoroso.
0: Ô, <risos> é, Lúcia, o, o Murilo abandonou a Isa Briones e agora é a Jess Bush e a, a Cristina Chong, as paixões. Isso né? aí. Na Pô. falta de uma, são duas.
2: Vida difícil, né, mano? Muito, muito difícil. Essa <risos> é, vida. é, o homem
0: tem
2: que sacrifício. <risos> Ana, e, e você, como é que você viu essa evolução da Chapel e, e, e você que faz sempre essa leitura da série clássica, como é que você está vendo essa repaginada da Chapel? Porque vamos combinar. Não é. Se tem uma coisa que é irreconciliável, é a personalidade da Chapel em Strange New Worlds e na série clássica, eu acho que muito para melhor. É, é uma personagem que agora ganhou três dimensões, e na série clássica era quase figuração que ela fazia, né?
3: É, eu acho que realmente ela cresceu demais, né? É, as cenas agora, né, como você mesmo citou, é. Tem outra camada, é outra coisa. A gente revê né, as cenas dela na série clássica. É, realmente, na série clássica, ela fazia aquele papel, é, poucas aparições. E assim, e, me, esse, e vou, eu vou confessar que eu não gostava muito dela antes de Strange New Worlds, porque era aquela coisa assim, ah, tudo bem, ela tinha uma função na nave, ela desempenhava o papel dela. Mas assim... Pouco mostrava isso e mais era atrelado ao Spock e parecia ser assim, uma paixonite é, platônica. E assim, nenhum problema a pessoa ter uma paixão platônica. O, pro, o problema é, basicamente, ela ser reduzida a isso. Então, parecia que o mundo dela girava em torno do Spock, porque assim, ponto. Agora, a gente tem mais camadas dessa relação né, dela e do Spock a gente olha só, descobre que sim é uma relação, né, porque não é só da parte dela né. É... e ela mesma, ela vai ter mais camadas, né, porque ela vai ter um histórico ali é, de servir junto com o Mibenga ela também parece que ela é versada em combate né, corpo a corpo, porque a gente tem uma cena dela já no saco de pancadas lá, ela é o então, assim, é, igual acho que teve a live, a live passada, né? alguém falando assim, ah, eu quero saber mais Ortegas que não seja o piloto a nave. Então, eu quero ver Ortegas com um gatinho, a Ortegas empina no moto. E, então, a gente está tendo isso com a, a Chapel. Não é só dar, dar mais camadas para o relacionamento dela e do Spock, mas para a própria personagem mesmo. Então, acho que está sendo muito engrandecedor para ela.
2: É isso. Eu, eu concordo e... e... E acho que, assim, vai criar, como a gente tem visto, acho que essa segunda temporada com mais clareza, vai cria, cria certos ruídos mesmo com a série original, mas não dá para ter expectativas de que o, o alinhamento de linguagem vai ser, porque não dá, não dá para uma série de 2023 se alinhar com uma série de 1966. E se se alinhar, vai ser ruim. Então tem que ser assim mesmo, eu acho. E você, Mari, como é que você viu aí a evolução da, da, da Chapel e tem alguma coisa que você destacaria aí nesse episódio em particular com relação a ela?
0: Eu acho que é, foi o que você falou, né? A Chapel já ficou estabelecido lá atrás, nesse qualquer que ela não quer ter relacionamentos sérios, ela só quer coisas casuais, né? E se a gente vai pensar. Se bem que não é muito canônico lá, mas tem uma data mais ou menos na série clássica que seria a data de nascimento da Chapel isso colocaria ela hoje, sei lá, com 22 anos. Então, seria, acho que ela seria muito nova, ela teria que ser um pouquinho mais velha, tanto que ela já produziu em termos de conhecimento, né? Mas, assim, eu, eu... É legal que eles fizeram isso com ela, mas, ao mesmo tempo, ela começou... Assim, é uma coisa inesperada. Ela começa a se sentir atraída pelo Spock, algo que ela não esperava e que ela não queria. E ela está em negação. No episódio inteiro, ela está em negação. E aí, as meninas lá, na hora que elas estão é, lá no portal interdimensional, falam para ela, meu, deixa de ser obtusa, minha filha. Diz aí o que, que você sente, né? E ela fala, não, eu não, não sei o que eu sinto. Porque, realmente, é, é um misto de não sei... E, não, e talvez não posso sentir isso porque o cara é comprometido como que eu vou sentir alguma coisa por ele isso não tem, né? não, tem é, não vai ter uma continuação não é certo, sei lá ela, né? mas ao mesmo tempo ela não escolheu isso, da mesma forma que o Spock também não escolheu é, se sentir atraído por ele então os dois estão num dilema ali e aí tem uma cena que para mim é fantástica quando ela vai com a cura lá conversar com ele, ele ainda está humano e aí ela pergunta, né? Porque tipo é meio que assim a última chance dela conversar com ele, é, sabendo que ele poderia dizer alguma coisa para ela, né? Ah, por que que você desviou o coisa lá para o escudo para me proteger? Ele fala não, era porque era mais lógico. Ela ah, lógico, né? Só que daí a hora que o Spock vai falar, "Não, né, Eu preciso te dizer uma coisa. E aí ela fica com medo, tipo, eu quero ou não quero saber, né? Ou eu devo ou não devo saber. E aí antes dele falar, ela aplica a cura nele, né? E aí ela sai chorando, porque ela sabia que uh, ela queria ele como vulcano, meio vulcano, meio humano, porque é aonde ela se relaciona melhor com ele, porque na realidade é mais fácil se relacionar com ele vulcano, e ela já falou isso anteriormente ela fala não eu gosto de você como vulcana porque você você não mente você está sempre falando a verdade tudo né e, e ele como humano é algo que talvez ela não saiba lidar e, e aí ela ela fica naquele dilema se ela não dá a cura para ele ele fica humano acaba com o relacionamento dele com a spring de repente ela teria algumas chances com ele mas ela é fiel à amizade né a, a pessoa do Spock e aí faz isso e, e sai e sai de cena e fala não você tem que voltar para lá tal então é, é muito legal esses dilemas todos que ela que ela tem que ela tem que lidar com o que fazer que eu acho assim é, quem nunca viveu talvez alguma ou todas ou partes de todas essas situações desses sentimentos que ela tem ao longo do episódio por ele né e no começo também quer dizer aquela coisa dele não, dele não tá evitando ela e aquilo não é algo que ela esteja lidando bem com aquilo então assim tudo o que é construído no episódio é muito bom né e aí no final ela liga o botão do F né a hora que ele fala não a gente deu um tempo tal e né e eu quero eu quero correr atrás desse sentimento aqui que eu estou sentindo né não vou mais bloquear e ela fala bom então né vamos no F aqui e vamos ver o que dá mas também talvez sem pensar muito nas consequências, né? Porque ela também aparentemente a gente não sabe se é só uma característica dela da idade dela de não querer um comprometimento ou será que ela teve lá para né teve algum relacionamento que não deu certo que a machucou então agora ela não quer não quer né nenhum se comprometer com ninguém ou uma filosofia de vida, né? Mas a gente não sabe ainda então aí vamos ver como que ela vai lidar agora com isso, né? Estou super curiosa para saber nos próximos episódios se vão ter cenas dos dois, eles conversando. Tudo. Porque é algo que eles têm que manter secreto, né? Porque ele ainda está noivo. Não é uma coisa que eles vão ficar falando para Deus e todo mundo, ah, a gente tá, né tendo um caso. Não, eles vão ficar quietinhos ali. Eu quero ver como é que vai ser essa dinâmica nos próximos episódios. Tô super
4: Agora pra você
2: destacou. Essa... Fala, Mônica. Fala, não, você pode... Quer dizer
4: que eu cantei essa pedra no Esperando Strange.
2: Ah, sim. É, pois é. E, o, o, e uma coisa muito, muito legal que a Mari falou, que eu queria até ouvir a Ana e o Murilo sobre, é justamente esse momento aí. Esse momento em que ela. É... Podia esperar para ouvir o que ele ia dizer, mas ela decide injetar o negócio antes. E a Mari já deu a opinião dela de por que que ela acha que a Shepel fez isso. Mas eu, eu, eu sinto que esse é um momento totalmente interpretativo e cada um vai fazer a sua leitura. Então eu quero ouvir a leitura de vocês. Ana, por que que a Shepel injetou o negócio antes de deixar o Spock falar?
3: Então, tem muitas coisas, né? Começar pela situação que eles estavam, né? Porque era o noivado dele, né? Então, por mais é, que pudesse ser algo que ela ansiasse que ele falasse, né? Que ele falasse como o equivalente vulcão, a um eu te amo, né? É, mesmo assim ia ser muito doloroso, né? Porque depois de todo o trabalho que eles tiveram, estavam ali é, fazendo os rituais do, do noivado dele. É, ele vai soltar, sabe, totalmente que não. Né, a situação não, não ajuda. E também eu acho que é também a insegurança. E se não fosse aquilo que ela quer ouvir, né? É, eu acho que tem muita coisa. E às vezes também se fosse aquilo que ela, que ela quer ouvir, independente da situação, ela teria que lidar com isso também, né? Então acho que ela não achou que ela não estava pronta para nenhuma das possibilidades e achou melhor não, né? Acho que você
2: cobriu você cobriu bem, eu estava eu inclinado mais para a insegurança, para essa coisa de, ai, ah, e, e se ele falar que o que eu não quero ouvir e tal, não sei o que, mas me ocorre agora, pelo que você falou, Ana, que qualquer coisa que ele dissesse, ela não queria ouvir, porque naquela circunstância do Noivado, se ele falasse, não, eu, eu gosto de você, ia criar um ruído, na primeira temporada mesmo, ela fala para o Spock, fala, olha, eu, eu, eu gosto de você porque eu posso confiar em você, que eu sei que você não, não vai me enganar, você não vai mentir, você não vai. E aí, de repente, vaza um negócio desse e ia é criar um ruído na cabeça dela também. Então, acho que ela, ela meio que tem o aspecto da insegurança, mas talvez até mais isso, essa, essa proteção contra qualquer coisa. Não, é melhor eu é melhor eu não saber o que você vai falar aí, seja qual for o motivo. Murilo, qual foi a sua leitura particular desse, desse momento?
4: A, a minha impressão era mais alinhada com o que tu falaste. Assim. Cara, eu vou apertar logo esse troço pra encerrar logo essa tortura emocional eu tô me auto impondo aqui e acabar logo com essa história. Foi a, a impressão que eu tive E depois, de novo, com a Mário falou ah, explora, se forma e machucado. Né? o que importa é o agora. Que é um pouco também do que paralelamente o Spock tava sentindo Ah, né? a ah, Tomou, um, tomou uma fria da Tipo Ring lá, então o quê? Que era o que ele mais queria e foi pra, pra Shep Então é essa é um pouco da impressão do... Vamos acabar logo com isso, entendeu, Spock? Entendeu? Não, não, não vamos dar sombra pro azar. Foi um pouco da leitura que eu fiz na hora que eu vi a cena.
2: Pois é, mas ela tem dois momentos. Porque no primeiro momento, ela abre essa porta. Quando ela fala, não, por que, que você mexeu no um negócio do escudo? Aí a hora que o Spock fala uma coisa sem graça lá, ela fala, putz, então não é isso, né? Então não... Eu, sei lá, acho que deu medo, Não, mas né, eu ela. acho que
4: ela falou... Ela, aí ele falou aquele... Ah, era a solução lógica. Ela fala lógica numa, num descrédito do que o Spock estava tá falando. Não, não de, total.
2: De total, mas ao ela mesmo tempo que era bate o medo.
0: Porque não, se ele não, não falou, falou aquilo... É, se ela, foi ela não perguntasse naquela era. hora, ela, não, ela, ela achava que talvez ela não tivesse chance que a hora que ele voltasse a ser Vulcano, é, ele, ela não, ob, não iria conseguir obter a resposta. não Mas ela não obteve não do mesmo humano. jeito, né? É, mas ele ia falar, né? Ele ia... Porque ele fala, é. não, eu, tô, eu tenho sentimentos muito confusos, tal, tá difícil. E ela, ah, pra mim também. E aí ele começa a se aproximar dela e fala, não, eu preciso te dizer. E ela, pum. É,
2: mas, mas eu não sei, eu acho que assim, ela fez a primeira pergunta, aí eu ouvi uma resposta friend zone. E é. aí. Ah, não, não foi, e não aí foi aí nada de ela...
4: friend zone a resposta. Não, de como ela... não? Velho, ali. Ali ele um falou foguinho, que Ele saindo, falou que era né?
2: lógica, porque ele tinha maior chance de sobrevivência.
4: Então, mas ele Tem falou. Coisa aqui, mais ali...
2: tipo: não não, não, foi, um não. não o, foi um fator emocional que me influenciou na minha decisão.
4: Claro mas foi um fator emocional que Claro
2: que foi, eu sei que foi. Ela sabe que foi. Que sabe que foi. O Papa sabe que foi. Mas ele não disse o que ela queria ouvir. Ele então, disse o que ele, ele diria Spock. se ele fosse vulcano de novo.
4: Aqui, ó. O Spock tava aqui ó, cagado. O Spock nunca fez isso na vida, Salvador. O Spock é um adolescente, 15 anos. É isso que a tem que né, entender. Né? O Spock nunca fez aquilo ali na vida. Ele tá completamente cagado a resposta que ele vai dar. Ah
0: lá, tem mais gente triste com outros chips aqui, ó. O microcérebro. É é é
2: é é é a... é. é. São os chips mais O Spock com a capitã Romulana vai lá, eu consigo entender esse. Mas o que que com a Uhura. Essa, não, não, não sei, você Talvez ele tirou da linha do tempo da Kelvin, que o Kirk não. dá em cima da aura. Ah, mas, mas logo é.
4: acaba, né? Ele ah, não, é verdade, é esporte, no né? começo tem.
2: É, só não. pode ser isso. Porque na série agora. clássica o Kirk não dá em cima da horrura.
4: Agora o, o, o microcerto me acabou com uma. Porque eu tava já no meu fã, Que depois de Amok Time o Spock ficou com a Sheffield, mas ele se apaixona perdidamente lá pela capitã romulana. É, no não, não se
2: apaixona, né?
4: Não, Salvar, ele tem um lance com a, a mulher lá do, do Romulano. Ah, né? né? mas foi é uma
2: simpatia. não Paixão, não. Paixão,
4: assim, Spockiana. Não,
2: paixão, <risos> não, não paixão, Paixão Spock teve pela Leila Calome no The Side of Paradise. Isso sob influência dos esporos e pela arabef em All Are Yesterday. Essas duas realmente foi de abalar as estruturas. É, então, mas
4: e... Agora,
2: a Capitão Mulana, não o cara tava jogando um flat lá porque ele tava manipulando. Ele, ele deu uma de Kirk ali total.
4: O Jean ensinou essa parada para ele.
2: É, não, o Kirk ensinou. Já é.
4: então foi o que, que eu falei. O que foi? Foi o que eu falei. Ah, o
2: Jean é. Eu, eu entendi o Jean. Gene Rodenberg. Ah, não. Não, o Gene. Você é o único cara que chama o Kirk como Jim, É que você é amigo íntimo. <risos>
4: o é o único chama, que chama ele O também chama. Eu recebi, inclusive, essa crítica no sério. Que eu chamo todos para lá pelo primeiro nome. O Vashir eu chamo de Julian. É tudo, é tudo íntimo. É, é muito intimidade. Mas nesse
0: episódio é interessante. Porque o Spock é a primeira vez que... Quando ele está humano, ele, ele, ele chama ela de Christine. Né? O tempo inteiro. Todas as vezes que ele encontra com ela... Sim. E isso pessoa lá com a mock
4: Time né? Porque ela, o, a mocktime, é que a Chappell vai lá bisoiar o quarto do Spock? É, não, em
0: Strange ela... Words inteiro. É, 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 ele só chama ela de Christine quando ela pede. É. Não, ele então, fala, mas é isso que acontece com né? a
4: mocktime. Porque ele, ela entra no quarto, e aí ela vai lá, coloca a mãozinha nele e vai uhum. sair. E aí o, uh, ele tá saindo e ela fala, uhum. ah, Mr. Chappell, Shepp, uhum. peraí, parará. E aí ela fala, na, que Miss Chapel? Miss Chapel é o caramba, o nome é Christine.
2: É, The que Tá também acontece assim, isso. Também, também sim, acontece sim, isso. Sim, sim. É, é, é meio é, é recom... que um...
0: uma, é, é um, uma dança entre os dois, né? É. É. Que agora primeira... tem significada a luz
4: de Strange. A gente nunca mais vai ver esses episódios como a gente via antes de Strange. E é legal, enriquece. Eu tava satisfeito já de ver a Mock Time como eu vi a vida inteira.
2: Antes de fechar o lado chefe, eu quero fazer uma última rodada com vocês, perguntando do Roger Corby. Porque, assim, ele tá sendo citado, ele tá sendo citado, ele tá sendo citado. Ele vai ter que aparecer. É, é quase uma promessa que os caras estão fazendo. Aparece nessa temporada ainda? Vocês acham? Não, eu espero não. que não,
0: né? Pelo amor. Oh,
3: é. Deixa a gente curtir mais
4: Olha. um, um pouquinho. Não, é né? só aqueles episódios ali que a gente já sabe mais ou menos o que em cada um. Por causa dos títulos. Eu não vi um espaço para aparecer o Roger Corby. Uh, mas vai aparecer qualquer hora e vai embora, vai levar a nossa querida Chapel junto. Eu acho que vai ser daquela. Vai levar embora?
2: Cê, ah, vai. Você acha que ela vai sair As da séries. série quando ele aparecer? Ah, não,
4: mas não, ela vai aparecer tipo, vai sendo tipo, no, faltando três episódios para série acabar, entendeu?
0: Não, não sei, não. Eu acho que vai ser antes. Não sei se o Corby vai realmente aparecer. Ah, vai. Mas vai. tipo, ela assim, vai ser aquelas coisas assim. Talvez no último episódio de uma temporada, ela vai para fazer o a bolsa, né? E, e aí volta ela volta no primeiro da outra da temporada seguinte já noiva. E aquele é,
2: ah não, pelo é... amor isso vai ser fora de tela, não 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 vai, aceito. Maria, não pode não ser. Aceito não aceito, também acho, também não, acho pode que ser que apareça sim. um é,
0: pouco isso. aí é, eu vou pedir ela, a
4: demissão mas... de Kiva e doença
2: Ai, Maier. No,
0: no, no primeiro episódio então da temporada seguinte aparece ela lá, tu com ele peraí que eu vou que
2: vou mandar uma mensagem pro Gilmar Mendes aqui saber é. se pode isso é. se uh -huh. se... <risos> se a lei não, permite é... que não, não pode, não é possível não, eu acho que não, acho que vai ser em tela inter... e eu acho o seguinte, eu acho que vai ser muito mais cedo, não vai ser três episódios faltando para acabar a série mas eu acho que ela não vai embora. Eu acho que o Spock vai voltar com a T-Pring.
1: Isso.
2: E ela vai falar: tá bom, então eu também vou arrumar o meu noivo à distância, o meu namoro à distância. Você tem o seu, eu tenho o meu. E a gente vai isso. ficar aqui é nessa salvo. tensão complicada aqui. é salvos,
4: é se a T-Pring voltar pra série, não quebra o que ele está redondinho. É. <risos>
0: É, 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 é. <risos> Boa castanha, muito obrigada castanha. É, eu, parabéns, eu eu, eu parabéns, acho parabéns, eu parabéns.
2: acho pelo cuidado que tomaram neste episódio eu acho que não vão fazer isso, é. né? Porque deram o cuidado de fazer a t e dar um dispensa no Spock, o Spock estar tá liberado para fazer aquilo que eles estão é. querendo que ele faça desde que eles começaram a série, né? Então é. Não,
0: e, e... Falar lá, lá com a série clássica, porque né, foi o que a gente falou, então... no Time eles não estão de boa, né? Você vê que é, é, ela, ela meio que fala, não, é como, se, é como se ela tivesse, pô, eu te amo, eu, eu, do tipo, eu ainda te amo, eu não te esqueci, eu tenho esse então, sentimento Mari. por você. E aí ele fala, eu não posso, eu não posso, eu não posso, e sai transtornado. Você vê que no corredor ele tá transtornado, eu não posso, não posso. Mas é, é que tem um outro o fator. Seu cliente, tal, e aí ele mistura depois, a gente não sabe, eu acho que é... é lá, não pensando em Stranger Things quando não tinha Stranger Things que daí mais para frente, depois na hora que ele senta ele fala, ah, eu nunca falei para minha mãe que eu amava ela tal. então ele mistura as coisas ali tá, e tá muito mais relacionado acho, com a mãe, mas a gente pode ler que ele saiu transtornado porque ele, ele ainda também mantém é, algum, algum sentimento pela Chapel, mas ele não podia, eles resolveram que não iam ter mais nada, ou ele não ia ter mais nada ele voltou para t e não pode e ela, e ela tem o Richard Corby e tal, e, então ele não pode e ele sai transtornado porque ele tá sobre já a influência né, do, não, o Roger
4: Corby do do tá morto em, em The Negative Time, Mari
0: não, ela não sabe o que aconteceu com ele, né? Ele, é. ele, ele sumiu lá. Não, mas deu, tal, acabou. Não, acabou o que...
4: Roger Corby. E aí... É não, mas...
0: Que... Não, como não acabou mas o The Girls Are Corby, Made né? é, é, é vem depois, né? Vem
2: depois. É, o The
0: Little Girls Made off vem depois. O The
2: Little Girls Made off é depois de The de é, que tá. É, é. é,
0: é não, é,
2: aí que tá. É. Isso um é uma coisa, depois, isso né? é uma coisa um muito depois... legal. Isso é uma coisa muito legal. para quem fala que Stranger Worlds bagunça o cânone, né? às vezes arruma.
0: É um, é um porque esse era, um, era uma diferente. das
2: coisas... Um dos problemas mais gritantes da série clássica era esse. Que no Naked Time, que foi filmado antes e exibido antes, o Spock, a Shepard declara amor ao Spock. E alguns episódios depois, em What Are Little Girls Made Off, que foi filmado depois e também foi é, exibido depois, é, se revela que ela tá na nave é porque ela é noiva do Roger Corby. E queria encontrar o Roger Corby lá quando a Enterprise foi procurar ele lá em Exo 3. E então, tá assim não fazia o menor sentido. Por que, que isso aconteceu na série clássica? Aconteceu na série clássica porque, embora What Are Little Girls tenha sido filmado depois, a história foi iniciada antes. E a May Gilbert, que era a namorada oficiosa do Gene Roddenberry na época, é a amante dele, para ser bem claro, é, tinha a promessa dele de que ia entrar na série de algum jeito.
4: Não rolou E aí
2: ele mostrou os episódios e falou, oh, tem essa personagem aqui... É, que vai fazer uma aparição só, mas é um papel bem legal, um papel de destaque e tal, aí ela topou fazer o Atari Little Girls Made Off, ali nasceu a enfermeira Sheppard, só que o desenvolvimento da, dos roteiros acabou mudando a ordem, Naked Time ficou pronto antes, e aí ela já tinha virado recorrente, e aí ela é filmado antes e tal, e tem essa coisa com o Spock, e depois vai ter essa... Então, quer dizer, uma bagunça completa, você vê como era a preocupação com o canon lá na série clássica, Acho... que agora a gente fica, ó, oh, oh, né? Na época, os não estavam nem aí pra paçoca. É... E aí, é... a Strange New Worlds* resolve isso, porque aí explica Sim. como ela pode ter uma apaixonante pelo Spock antes, mas ainda assim ser noiva do Roger Corby depois com aqui, todas essas bagunças. E eu gostaria de lembrar, antes da gente encerrar aí essa, essa história dos, dos noivos distantes e do chifre trocado e tudo mais. Que a nossa querida t Pring, cada vez mais justificada em suas ações, também tem um certo Stone, que já fez uma ponta na primeira temporada. Então a bagunça vai ser para todo lado. Não, vai sobrar
4: história.
2: Vai sobrar chifre. Vai sobrar não, chifre.
4: Não, é... nem um melhor, pensaria Imagina, o melhor que eu estaria O Spock é chifrado pela T-Pring com Stone e chifra a T-Pring com a Sheppel. A Sheppel chifra o. Roger Corby com o Spock. E o Roger Corby <risos> tem alguém aí que ele chifra também, para não pode ele ficar sozinho. Ah, ele...
0: Com, com a roupa lá que ele criou, né?
4: É, isso aí, com a Robola. Então... É um, não é, não é um triângulo amoroso, é um octágono amoroso. <risos> entendeu? É um pouco é um bagunçado, chique, é um pouco bagunçado,
2: entendeu? mas o engraçado é o seguinte, ai, as sementes ai, estavam todas plantadas na série clássica, né? Os caras não estão inventando nada do zero. Tudo tá plantado a única coisa que eles fazem que eu acho eu acho para mim para minha leitura de fã não sempre foi um problema. É que eu achava, continuo achando, que momento chifre de
0: moção <risos> <risos> é muito bom. Gente é isso.
2: vai ter, vai ter esse momento, meu fim. Você não perde por esperar. E a gente vai ter que fazer esse momento quando acontecer, a gente vai ter que fazer esse momento.
1: Eu não foi ainda nesse gente... episódio, Nada porque a Timbake fez tempo.
2: o favor ao Spock de dar uma dispensada nele, mas ainda vai ter esse momento aí, anota aí, pode acontecer. Será que não e... vai
4: ter no Pike da Batel também, o um Tiffany tipo? Não, acho que
2: não. Bom, tecnicamente, já aconteceu até, né? É... É que eu acho é que, é... assim, na primeira temporada eu considero que era amizade colorida.
4: E quando é que eu... virou namoro? Quando é que virou namoro? Tem nos a data? dois
2: meses, é... nos dois meses, porque tem intervalos de meses ali, entre a Una ser presa e a Una ser julgada, acho que se passaram Olha, dois gente, meses, uma coisa assim.
4: Olhado, a relação dele tava voando, né, para virar namoro, né? O um que foi? Combate, né, porque era, uma, era um momento de problema na relação dos dois ali, esses dois meses, né? Imagino eu.
2: Não, não sei se era. Sim. Não sei porque a gente pula pro... É, bom, é, em tese era, né? É, não sei. Chifrou Pode ser, entre... Pode ser nos que... quatro meses entre, entre o... É, não, é complicado mesmo. É.
4: é, não, o pai que chifrou. Vocês falam do Dinho, o Dinho nunca fez essas coisas. <risos> nunca fez essas coisas. O Dinho sempre não terminava. O pai chama
2: de Dinho, que eu penso sempre é... no Dinho.
4: Dino, tô é. aqui Não, agora não
2: vou mudar. Ah, então, porque o Dino chifrava para caramba.
4: Ah, também, também. E, e
2: aí confunde as minhas ideias é. aqui. Eu não sei quem é, quem é aí, pô. Fica é só muito ouvir, aí tem diferença,
4: Dine, Dino, tem diferença. Ah, diferença.
2: É. Ah, agora tem vai o Mister Pronúncia. O Mr.
4: Pronúncia.
2: <risos> <risos> Bom, mas enfim, é... eu acho que o Roger Corby vem
4: nessa temporada ainda. Não, equipe episódio Salvador? Espero que não. Eu sei. Não, não sei, mas não, não, tem, não, nada, não, cara não, 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 Eu acho que não, ele vai ficar assim, não, ó. Não. Entendeu? Capitão, nós estamos numa missão aqui em Salvador 4 e a gente precisou do buscar o, o médico arqueológico, que é o melhor de todos, o Roger Corb. E aí ele vai conhecer a
0: Sheppel.
2: Não, acho que o Roger Corby vai entrar em contato com a Shep por causa do Paper.
0: Sim, sim, sim. É... E nós vamos ver. É. O paper ah, vai ser terrível.
2: Vai ah, ser vai terrível. Ser assim. Se ele ligar para ela, se ele ligar uhum. para ela, a gente não vê essa cena. Não, lamentável. Aí porque é porque aí é, é, tem um outro interesse, né? Porque assim, não é que ela, o Roger Corby vai brotar do nada para ela. Ele é tipo o grande, o papa da área em que ela é mais interessada. Tipo, o papa da área te procura... Pra... Vai causar um frissom, isso a gente tem que ver em dela. E aí, acho que, ué, por que não? Ué, não mas não antes disso, vai ter o episódio voltar, do Roger Corb. Eu ah, não acho que vai ter é o episódio vai. do Roger Corby agora. Mas eu acho que a gente vai ver o Roger Corb agora.
0: Não, mas antes disso, o Temporada a tem que voltar para o Spock e a Chapel não poderem mais ficar juntos, entendeu? Não, não, não
2: Mari. não pode voltar. Não, Sim. veja, uma coisa. Pera, a a Chappell
0: não vai noivar com o Corby, voltar à noiva dele, é, depois, depois da, da, de ter ido lá, né, fazer uma bolsa tal, na área do, do Corby, se ela ainda está com os POC. Ela não vai fazer não, isso.
2: Não, mas assim, olha, assim, você vê uma cena assim, interna, enfermaria, me benga. Chappell, telefone!
1: <risos>
2: Aí ela vai atender lá. É o Roger Corby. Pô, gostei muito do seu paper, tal, não sei o quê. Queria saber se você não queria vir estudar aqui uma medicina arqueológica comigo, patati, patatá, algum projeto assim, 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 te interessaria? Ah, vou pensar. Okay. Desliga a ligação, okay. dá um surto de alegria e a gente viu o Roger Corby. E pronto, ela não precisou sair da nave, a t não precisou voltar. É, não... Isso, Mas isso, a história isso. continua. Abriu uma nova avenida. Aqui é entendeu? mais
0: para frente, que aí vai dar, vai dar ruim entre que ela e isso. Aí ela vai sair e depois volta. Não, eu
2: acho que o vai dar ruim entre ela e Spock é meio instantâneo, eu acho.
0: Acho que não. Eu acho. Não. Vamos ver. Ah, eu Salvador, não. não joga a gente. Eu
2: acho.
4: Gente, faz favor. O que eu não Porra, não Salvador. É que, a, é que a Spring volte para a série. Apesar de eu amar a Spring, amar, ama a Spring, casaria com a Spring. A questão não é essa. A questão é que eu fiquei tão apaixonado pela solução canônica que eles deram nesse episódio. Eu deixar a Spring quietinha lá, invocando pelos próximos sete anos e ah, a, a relação vão. dela com o Stone. Você só sabe tudinho, que eles não né? vão, você sabe que eles não vão. Não, é, eu, eu, ainda, isso. não eu
2: acho que é cedo não. ainda.
4: Esquecido? É cedo. Ah, não, cara, lá, cara, ficou tão bonitinho, cara. Agora ficou fechadinho, Então, vai mas não.
2: vamos falar a verdade. Eles ah. nunca, jamais vão resistir a essa coisa que eles inventaram, que é a comédia vulcana. Eles não vão resistir, é eles estão fazendo uma por temporada. Temporada que vem vai ter outra. Eu, eu, eu duvido que não tenha.
4: Porque é o seguinte, Salva... Eu, eu... E além de
2: tudo, todo mundo gosta, e eles vão falar, não, não vamos fazer mais, perdeu a graça. Não, mas não eu pode fazer que...
4: uma outra, sua... Outras. Você precisa da Spring.
2: Ah, mas é inevitável, porque é, é, é todo... É, são os high ali, mas não tem um jeito. Mas
4: Felizinho também, com a solução canônica?
2: Ah, cara, eu acho que eu
4: não estou
2: enxergando mais essa, essa linearidade aí que você está enxergando.
4: Não, é que, sim, se, 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 se os Spock nunca mais -te bringer, a Vietbringer até a mock-time, essa não, separação... Não, isso não vai acontecer. Isso não, vai mas acontecer. Assim, se, se acontecesse isso... Ficaria fechadinho é, o tempo que ele não vê a Spring, toda aquela situação, uhum. e todo o diálogo dele. Eu acho que ele não pode, Mari, ter visto a Spring três dias antes da mock time.
2: Ah, eu acho que nada faz sentido. Nada... O Spock fica vendo a foto dela quando criança lá. É, no mas ele pode não tava não implícito que.
4: Tava impl... Entendeu?
2: A gente começa a dar a, as desculpas. E eu estava eu apologético na, na primeira temporada e tal. Mas quanto mais eles vão fazendo, menos vai alinhando. Vai... E, e assim, menos tem que alinhar mesmo. Porque assim, eles chamaram o problema para si. Eles botaram a Shepard e o Spock na mesma nave sei lá, quase 10 anos antes da
4: série clássica. Não,
2: não é 10, é isso. É 7, não tô fazendo a conta, tô só fazendo o argumento, me permita. É... Lógico que essa história vai se desenvolver, lógico que eles fizeram baseado na química dos dois personagens, lógico que eles estavam caminhando para isso, lógico que no final da primeira temporada a gente já tá, vai ter que ter, não pode ter pelo cânone, mas vai ter que ter. Entendeu? E aí eles fizeram. E aí então, o que, que a gente faz? A gente vai ensaboando. Ah, tá sim. bom, não sei o quê. Então, mas cada vez está mais difícil.
4: Ah, mas vai, vai, é a única solução.
2: E eles é vão continuar é tornando mais difícil, porque essa é a série que eles querem fazer. Essa é a série que eles querem fazer. Então, eles querem manter essa coisa do triângulo, a T-Pring, o Stone. Não vai aparecer mais o Stone? Não vão resolver o negócio com o Stone.
0: Não, vão não, deixar assim. Que, na temporada, na, na temporada seguinte, eu acho que tem chance, porque a gente tem o um Cyborg é, envolvido, né? É, porque o Cyborg tá lá, no lugar não, que a Chip ring e o Stone trabalham. Né? Eu e, espero que o Cyborg venha nessa momento, temporada. Não. não, nessa temporada.
4: Não, mas aí os caras abriram não um tem... arco na
0: primeira temporada
4: para fechar é. na terceira? ah não, não dá, tem que aparecer nessa temporada, senão de novo, que nem o é, Eventualmente
0: não. no oitavo episódio, mas eu acho que não, entendeu? Tá tudo então, meio o já... no oitavo. No oitavo é o único
4: que tá indo. Então,
2: bem... mas assim, então, Angel o Angel foi confirmado é que voltaria. Com, com então, o que vai, aparecer, bem, que vai
4: aparecer não. o Cyborg
2: Então, mas tem muita coisa, né? Tem muita coisa. Então,
4: é, é o sétimo que... é, o, é o Lower Decks, o nono é. é o musical e o décimo é o Finale com os Gornes. O oito a gente não sabe o que é. O que, que impede não, o seu, eu... a Angel com o Cyborg
0: oh. O Babs e a Jess falaram que tem coisa dos dois e tudo. Não pode ser é, no musical, que... não
4: pode ser no Lower Deck, não pode ser no finale, não pode ser nesse? É, eu acho que não vai ser. Não, não eu
2: acho que pode, que pode porque também vamos falar se o seguinte, decorar, né? Lower Decks, o crossover, não é, não é a história. É. Eles vão se envolver em alguma história.
4: Uhum. Sim, não é? Vão ficar tomando café com o e com a Merner. Exato,
2: não vai ser isso. Não, não... Então vai ter uma história. E qual é essa história? Pode ser a da Angel, pode ser a do, do, do Cyborg, dar, pode sim. ser... Pode parecer o Roger Corby. Pode... N coisas podem acontecer. Aí, de novo, ah, tem o outro que é a volta dos Clingos, que deve ser o 8. É, já é, confirmaram. O que é no o, 8. O quem é,
0: quem tem a ver o com a Jessie, com, e, e com a Chapel e o Mibenga.
2: Exato. Mas, e eles que falaram mais que, vai, que ter? vai ter
0: um retorno sobre isso. Né? O que garante que o musical não é que o Saiboku é ainda?
2: É, pode ser. Participação do Pablo Vittar. Dá, Pablo Vittar. <risos> Ué, não é musical? É. Não vai excelente, ter Angel? Excelente. Ah, excelente, Cabe o Pablo Vittar excelente, também, pô. Mas enfim. É. Imagina, é. o pessoal surta. É. Eu queria, já fico querendo, mas enfim. Não,
4: Mas, assim, só, mas só pra resolver, é, é, terminar aquela questão do cânone, que nós vamos abordar de novo depois do do cânone. Cara, a gente sempre comenta isso. A gente fecha o um olho para uma porção de coisas em Star Trek, mas olha, infinitas uhum. coisas. Agora, é e Jeff, e Spock e Briney, é mais uma.
2: Não, o lance acontecer. é o seguinte: a gente fecha os olhos para infinitas coisas, com o passar dos anos. Não no dia que acontece. No dia que acontece, você fala, não, tá errado. Tá, 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 aí tá. você vai passando, aí é supera é isso. Pera, é isso.
4: É isso aí que a gente fica Vai acontecer é.
2: com todas as coisas na vida.
4: Isso aí. É? Não, óbvio, tem limite, né? Não pode, tipo, de novo, não pode Jim Kirk e Cybok tomar um vinhozinho junto. Mas... Como dizia
2: minha avó, para tudo tem jeito menos para morte. E no caso de Star Trek, até a morte é. Tem, é. Jeito. Isso, então, isso é. tem jeito. Tudo tem jeito.
0: Isso aí, dessa, Isso dessa parte da, da chapel, eu só queria fazer um parênteses aqui a gente falou bastante como o Ethan Peck é muito bom e é legal que é, ele se sobressai mas a, a maneira que ele se sobressai é por conta de todos esses sentimentos que ele está sentindo, tal tá? é uma coisa mais mais visceral, né Agora, a, a Chapel, né, a atuação da Jess Bush, é muito mais sutil. E eu acho fenomenal como, como, como ela faz a Chapel, porque é, é na sutileza, é no jeitinho dela, é no olhar, é na expressão. Ela está triste, ela está feliz, os olhos se sentem de lágrima. É, né Naquela cena que ela está ela tá caminhando porque o cara né, foi super mal educado com ela, né, o Vulcano, ela está super triste, ela encontra o Spock... Né? E aí ele faz ela sorrir, né? e ele faz brincadeirinha, ah, não, não, não choro, <risos> de vez em quando eu ainda não choro no, no,
2: no, no, chuveiro. no
0: chuveiro. E aí ela né, dá aquele sorriso, então você vê que é, é, é muito bom, porque é uma coisa mais da expressão corporal, assim. É o jeitinho dela, dela, dela correr, dela andar, aquela trança as pernas a hora que ela está ali falando com a yellow, né com o amarelo lá e tal. Então, eu acho que é, é muito legal, porque os dois têm uma atuação bem diferente, né? O, o jeito, porque é o que está se pedindo num episódio e de, de outro. E eu acho que os dois foram, assim, fenomenais. E aí acrescento também... A Mia Kirchner também foi sensacional. E eu acho que esse foi o melhor episódio da Gia Sandu, como tipo... que ela foi muito bem. Ela está um pouco mais... Relaxada, tem umas cenas assim dela muito boas assim, lá no, no jantar e tal, as coisas que ela fala, logo, logo que ela chega, a hora que, que o Spock começa, né, parte me from part of e ela não aguento mais. E, assim, ela, ela, tá, ela tá meio assim, digamos, mais sentimental, vai entre parênteses, assim, ela não dá tá aquela coisa mais robótica é, vulcana, então tem vários momentos que você vê que ela está afetada com toda aquela situação, né, e eu gosto quando o Spock fala, não, você não quer comer aqui? E ela, ai, não tô com fome, Spock, e sai, assim, tipo, a entonação, o jeito que ela usou, as caras, depois o Spock vai lá pro banheiro gritar que pé da vida com a mãe dela, e aí ele volta e ela fala, Spock, o que você tem, né, ela tá sentindo que tem alguma coisa errada... E a hora que a Chapel entra e vai lá, ela fica olhando, tem mesmo um bom tempo. Acho que ela, ela foi muito bem. E aí depois a é, gente fala da... Tá
2: se ligando. Da, tá se ligando. Da, da Mia,
0: <risos> é, depois a gente fala da Mia Kirchner, hora que a gente...
2: Isso. Não, vou aproveitar o eu seu gancho fantástico para transicionar. O que, que foi, Murilo?
4: Eu moro e quarenta de lá e nós vamos chegar agora no ar. Vamos árbitro. transicionar mas... agora para a história do Spock. Ah,
2: mas por incrível que pareça, eu acho que assim, a história do Spock, ela não tem... Ela é interessante, mas ela é muito da comédia. Então a primeira coisa que eu ia perguntar para vocês, antes de falar da Amanda, que eu acho que é o, é o núcleo mais é, dramático dessa história, perguntar para vocês, assim, e não vou perguntar um, mas vou perguntar dois, os dois momentos de comédia favoritos desse episódio, porque eles estão todos relacionados aí com essa trama do Spock, e assim, é inevitável ter aquele que você riu mais, que te surpreendeu mais, ou que a referência foi mais legal, ou que a piada foi mais legal, a atuação foi mais legal... E aí, quero perguntar para vocês. Estou enrolando um pouquinho para vocês pensarem um pouco. E aí, agora eu vou passar a bola para o Murilo, que é o rápido no gatilho. Vai, Murilo
4: primeira cena do, do transporte, o spot. Aquela cena foi disparada, que é o mais... Primeiro ele chega com o gorro, aí ele, não, é do regulamento, isso aí. Aí o pai, não, tem um igual. <risos> Tudo bem. E tem que ter um... Ter um isso depois só eu vi na terceira quartil que o pai, que vai sair dessa transporte e dá uma merda na, no, no... E ele fica olhando assim a porta, como tipo, Puta, não é o nosso dia hoje. Aí ele, o gorro... Aí o um Spock, não, eu tô com espaços <risos> musculares. Aí ela, ah, melhor, a parte que vai ser que a mana não, vai ser amanhã, a janta e ele, nossa, que bela notícia mãe. nossa fascinante, e a outra cena que eu ri muito é a cena do, do Pike, do Charadas não, do tradição humana aqui que nós temos, e que é maravilhosa e que a gente faz, a gente acontece entendeu, e o, e, o, e, o, e o sogrão do Spock cai
0: legal na Charadas, e ele se é, então, o, que eu
4: fiquei,
2: o que eu fiquei frustrado nisso aí que eu, eu acho que ficou perdido na tradução não, é que é mímica,
0: é mímica. É, charades, é mímica, não é charada. É
2: mímica. Ah, é, tá e aí, se tivesse traduzido, ia, ia, ia ficar mais engraçado para gente aqui no Brasil. No que...
0: Charadas, ninguém entendeu é. o que, que era. E eu acho engraçado nessa cena, porque o pai que começa a falar, não, a gente tem né, um ritual muito importante, e ele fica esperando que a Amanda falhe alguma coisa. E aí, como ela não fala nada e devolve para ele. Aí ele solta, um, ele solta um charades, entendeu? Ele solta uma mímica. Então, mas eu acho que poderia ter
4: tido. Uma... Porque não era a
0: intenção dele, eu acho, falar não, isso. Não,
4: de novo, mas aí o episódio teria que ter cinco minutos a mais. Se eles tivessem. Ah, mas engajado, teria sido
2: maravilhoso. Mas teria sido maravilhoso.
4: Do tio Vulcano fazendo é. mímica. Teria sido impagável. Esse, exato. Teria esse
2: impagável. seria o melhor. Esse seria o, o, o momento mais engraçado que não teve no episódio. É isso. esse aí.
4: É que falta nós Lá de roteirista, né, Sal? Se ele tivesse nós na sala de roteirista, não seria um <risos> nenhum. É, todos os gente... episódios
2: iam ter três horas, igual o TV é, ao vivo.
4: Isso aí, ia é o Captain's Log, não ia é ter problema, mas eu ri muito dessa cena também. E eu ri muito da cena das gurias lá na ponte ensinando o Spock. Ah,
2: mas aí você tá roubando, você falou é, três é, já.
4: Isso aí, mas eu posso, eu posso. Não, você aí... pode,
2: aí ninguém
3: tem mais o que falar. Ah, tá bom,
2: perdão, eu não gostei, eu odiei essa cena da ponte, odiei. Tá bom, tá bom, tá bom. Aninha, e você?
3: É, eu gostei muito da cena do transporte lá, o Spock com o gorro, né? Achei sensacional, eu dei muita risada. Né? Ele falou: ah, não, é do regulamento, né? E o pai que eu tenho um igual. E eu gostei também porque foi, eu achei uma referência né, ao gorro que o Spock usa no Cidade Beira da Eternidade também, né? Teve um, um easter egg no meio da, da comédia. E gente, eu gostei muito do pai que assim as expressões de fundo que ele tava assim, né? É, eu acho que eu não lembro exatamente que parte que eu acho que a, a T'Piu tava falando, não sei o que. Ele só olhou assim, deu um gole assim. Não...
0: É quando ela começa a sacanear. Ah, é, a primeira vez que ela falar, é, Spock, você é uma decepção. Aí ele é, um é, era aquele lance aí.
4: de dizer as verdades na cara, isso, aquele joguinho que ele isso, fez. Isso no é na primeira,
0: na primeira é. frase dela, o Spock fala só. o do,
4: do pai, que é quando o sogrão pede a comida, e aí ele tá levando a comida e vê que o Spock destruiu com a janta, ele volta assim na meia volta com a comida. É ninguém vai comer. E coitado do pai, o pai usou a puta da janta que ninguém
0: comeu. Ah, depois... é, eu achei que eles iam comer depois Mas aí como o Spock se revelou Mano, acabou, né? Com o é, né? um humor ali de qualquer um é, ele chamou a Batel e...
2: e você, Mari, suas duas favoritas?
0: A, o, a do gorro, para mim Assim, é disparado a, a melhor de todas, a mais engraçada Assim, toda vez as N vezes que eu assisti esse episódio, toda vez que o Spock entra de gol, eu já começo a rir antes dele entrar, porque eu já sei o que vai acontecer. E, mas assim, no, o final da cena é muito bom. Porque ele é assim, mãe, é, não, eu, não, eu não quero, eu não importo nada com lógica, que não sei o quê. Mother! Aí ela, tira esse gorro. Oi, mãe.
1: <risos> o tom muda completamente. É
0: muito, muito engraçado. E, e a segunda é até difícil, porque tem várias assim, tipo... As cenas do sogro são fantásticas. Eu só vou fazer uma menção honrosa, numa que é muito sutil, que é quando o Spock levanta a pé da vida dizendo: Eu preciso ir no banheiro, e a mãe fala: Ah, o Canas é tem, tem a bexiga, é bexiga
2: mais resistente. Mais, mais e
0: ele. Hum. Você vê o sogrão no fundo, fazendo uma é cara, do, tipo, concordando com ela. Essa é a menção honrosa, mas acho sim. que. Essa cena.
4: Essa Sim. cena, pra mim, uh, não, eu sei que não foi feito com essa intenção, mas me ressoou muito com os fãs no ultra nitpicking da série, entendeu? Uhum. O Vu, não. A mulher tá implicando com a bexiga do maluco, velho. É meio os fãs, entendeu? Gente, já bem, já bem, eu não gostei da cena Y, porque a cena
0: Y, Spock, jamais. para isso O é meio Spock. Spock eu via quando eu era criança, entendeu? Mas uhum. uh, a segunda cena mais engraçada, eu acho que é a, a sequência com o Sam. Cara, o Spock, <risos> alucinado com o Sam... É muito, muito, muito boa. E assim, eles fazem o um paralelo, né? Eu acho que depois eu falo um pouco disso, sobre a edição do episódio. É, mas assim, primeiro mostra que ele está incomodado, né? Ele, ele, ele vulcano, meio vulcano, meio humano, ele está incomodado, mas ele em toda a sua calma, ele levanta, tira o negócio, limpa e leva. Agora ele como humano, ele manda o cara tirar, o cara não tira... Aí ele manda o cara tirar de novo o Sam. Não acredito que você tá estava me em isso, né? Do tipo, <risos> meu. E aí ele todo transtornado. Ah, vou
4: quebrar você. tal. Nossa, é muito engraçado. O um... quando o Spock pede pra ele tirar o, o Samet <risos> é um aham, uh -huh, senta lá, Cláudio. No, no, no Spock, né? Tá? Uh -huh. e, aí, e aí o Spock fica
0: transtornado. Não, diz que eu tiro, diz que eu tiro, fica frio, meu. eu <risos> Não, Não muito,
4: então. muito,
2: muito,
0: muito
4: bom, muito bom. É, então,
2: eu, eu é. acho que eu acho que, assim. Esse é, foi não muito sou... bom
4: que o Thiago tá falando, esse é maravilhoso. Esse foi é muito isso bom também. Que ele, que o, e, o Spock tá falando com a Laninha, ele dá uma <risos> olhada assim, no corpo da Laninha. <risos> agora isso, eu, tô, eu,
0: agora vou... eu tô com vergonha, e, né? É. Não, e ela vai. E a hora que ela começa a chegar perto dele, e ele vai assim com a cabeça pra trás, do
2: tipo,
0: é. e uhum. ela faz uma...
2: Só dá um tapinha no um ombro, e fala, ó, você precisa de um controle aí. Tá?
4: <risos> é muito boa. E você, Zé
2: não, então, eu, eu, não sobrou quase nada, né? Mas, é, não é isso, mas a, a que eu tava esperando, eu achei que ia sobrar pra mim, mas não sobrou a Mari matou no final. É, é, é a com Sam, mas é assim, é a última. É, pra mim, é a, a, as outras são engraçadinhas e tal, mas a hora que só corta, os caras segurando ele, eu vou quebrar você! É. <risos> o Sam, não, calma, eu levo, eu pego ali é demais, ali é demais e o, o gorrinho também é impagável é impagável, sensacional e assim, gostei da menção honrosa que você fez, Mário, porque o sogrão para mim, sogrão é uma figura fantástica assim. e assim, é um, é, um, é um vulcano com quem eu gostaria de bater papo, porque ele hum. parece ser um cara super boa praça, super interessante A hora da mímica, que ele fala Não, mas como é que é isso aí, ele tá interessado ele é um cara aberto né? E a mulher é terrível, a mulher é, dele é, é terrível. Precisamos mas falar, é... né, Salva? que que foi?
4: Precisamos falar depois, né?
2: Da mulher? É, vamos falar, vamos falar. Mas, mas eu acho assim: é, é, é legal como eles são um, um, um casal que se complementa assim, de uma forma interessante, que você acredita. Você acredita que aquele é um casal mesmo, né? Porque eles, eles desenvolveram um modo de viver, ela muito rígida, e ele, puta, não vou, não vou arrumar encrenca com a mulher aqui. Então, o que ela falar, eu, eu sigo junto. Mas ele tem uns momentos em que ele, ele, ele acaba se expondo, se mostrando. né? Quando ele pega a comida lá com o pai, uhum, e aí começa uhum. a pôr defeito, a mulher fala... Ele é ele, animadão, né?
0: Ele é, é animadão e, ele, e
2: tal. E ele mas... nem sabe pôr o defeito, que ela fala é, não, pode ser que esteja bem feito, mas não é tradicional. É, pensando bem,
1: tá desviando um pouquinho ele é, ele do fugiu, tradicional.
2: É. <risos> é. Eu gosto é, mulher. Não, é isso, isso, isso e isso que tá errado. Ele é... A, a
0: única cena <risos> cômica que eu não gostei, que eu teria tirado do episódio, que eu acho que ela fica um pouco deslocada, é a cena da ponte com as quatro imitando ó, oh, eu sou o, o Vulcano, Eu adorei. Eu, sou o Vulcano. eu achei que, não sei, não caiu bem. No final, quando ele fala, ah, mas eu, eu falo assim e elas falam assim ri. aí é engraçado, mas antes eu acho que é um pouco demais. Essa cena eu tiraria. É. Não, essa, eu... essa cena eu não colocaria, não.
2: Eu gostei dela, mas eu gostei dela pelos exageros que ela tem, porque eu acho que assim, e aí vou, vou fazer uma outra pergunta engraçadinha pra vocês, mas é assim, quem faz o melhor Vulcano das quatro ali? A Urrura, a Laã, a Una, a ou Ortegas. A urura. A urura. Ur é, acho que é a urura. É. é a loura.
0: É a, a, a da Laan é bem, é bem. É bem forçado. A Laan de... é horrível. É. é, super forçada.
2: Mais robótico. É. É. Era quase é. o Darth Vader. O,
3: é. o Spock é. vulcano
2: é. da Laan. E
3: a, a Urura Ur se mantém no personagem até o fim da cena, né? Porque chega o Spock e ah, eu falo assim, aí ela tá com a mãozinha assim, né? Igual os Vulcanos. É. É, Como não. se você e... concordar igual o Vulcano
2: Exato, e ela entrega forma e conteúdo que por exemplo, a Una faz um ótimo Tom Vulcano, mas ela fala I love logic O Vulcano nunca ia falar I love logic <risos> <risos> E a, e a Ortegas é, é, é mais um humor de caras e bocas ali, que ela fala, uhum. não, você mexe a sobrancelha e não Ele mexe nenhum mexe outro músculo. Da,
0: mas é, da, é legal que a Una do lado levanta né a sobrancelha. É, é Quando ela, a Ortega está falando, a sim, Una levanta. Sim, <risos>
2: Mas, é, mas é, enfim, acho, acho divertido. Talvez o que eu acho que foi mais forçado e, e, e não sei se funciona, é quando o Spock recém se descobre com emoções e está lá falando com o Mibeng, ele está descrevendo todas as emoções dele, a sequência toda. Eu acho que aquilo é o que o Murilo, é o tipo da coisa que evoca a coisa do data com chip de emoção, que eu acho que é meio, não casa com, eu acho que, é, enfim, não, ele não é um android, o Spock.
0: Né, e é muita emoção diferente, uma atrás da outra, sem uma transição. Né? Oh, ele ouça. fala: ah, tô triste, tô é. feliz, ah, obrigada. né Ele tá nervoso com o negócio, aí ele fala: ah, obrigada, né, pro pai que. É. Tá... O pai que falou que ligou, né? Que não. E parece quase
2: dela, só não. um exercício de atuação, assim, que é, Etampete, hum, faça sim. cara de surpreso, faça cara de nervoso, de raiva, de não sei o quê, pá, e, e acho que aquela lá não, não rolou para mim.
4: O Salva, é, é. foi pela primeira vez estabelecido que os, os humanos têm mais fome que os vulcanos?
0: Não, não tem mais fome, né? Mas se os caras não sentem cheiro, não tem prazer de comer. Porque a gente tem um prazer não. de comer porque ah, a... a comida tem tudo a ver com o olfato. Não, viu? mas o
4: Spock bota aí... a mão na barriga e fala que está com fome. Muita fome.
2: É. Não, não. Eu acho que os vulcanos sentem fome igual. A, a diferença é que os vulcanos são mais contidos. Eles falam, é, não, bom, eles não, usam se não está na hora de comer, sobreviver. eu não vou comer e acabou.
0: É uma coisa de sobrevivência. Não é uma mas, coisa entendi. de prazer. Né? É uma, é. Não é uma coisa de prazer. E a, a, a conversa do pai com o Spock, quando... Ele tá lá mostrando a comida, tal, enquanto ainda ele é vulcano, e aí ele fala que ele não consegue sentir o cheiro. Tal. Você fala, pô, né? Até, até nisso os vulcanos são, são, são tapados, né? Porque não querem, não querem ter o prazer de comer. Então, eles inibem até, até o, o, o cheiro. Eles é bom, lhe mas aí o problema é que lhe nós lhe somos
2: seguidos para eles, esse é, então, é o problema.
0: Eles, eles dão a desculpa de, de, de supressor de odor por conta dos humanos, mas não duvido que usem sempre, entendeu? Porque vai comer, não precisa ter prazer, né? Não é um sentimento que eles querem ter. É, mas não, não sei, sei porque a mulher sabia assim. dizer
2: todos os defeitos da comida lá que o pai que fez.
0: Não, ela não comeu, ela só olhou, né? Então, e mas ainda tem assim, o chá
2: tradicional, tem é, um... o não sei se eles são assim, antipaladar. O que eles são, de fato, são vegetarianos. E aí o Spock manda ver no bacon, tudo bem pra vocês, essa, essa licença?
0: É, é. Aí ele, com... ah, tudo bem, o pai, que foi sacana não falar pra ele, oh, peraí, que você não come carne. Mas ele não, não vai saber que ele mesmo, é carne? Não, ele é. sabe, mas ele, ele não tá controlando, entendeu? Ele sentiu o cheiro de bacon pela primeira vez. Quem Pô, sente mas Bem, eu acho que um conhecido. mau amigo
2: seria um que defende uma outra pessoa do bacon. Eu acho que tem que deixar mesmo.
1: <risos> Mas Vai ser é... só essa
4: vez, pô. Eu, eu li em algum lugar, Salva. <risos> acho que no Track Movie, alguém falando que o Spock não bebia. Eu não lembro de nenhuma cena do Spock falando é. isso.
2: Ele não bebe álcool.
4: Então vai que ele bebe com o Pike no final do episódio, né?
2: É, pois é, mas não, não sabemos o que que ele bebe, né? mas, tá, mas é... que,
4: onde fica estabelecido que ele não bebe? Uma,
2: várias vezes o McCoy convence, tenta convencer ele a tomar um drink Toma com, um drink. com, com é. ele, e o, e o Spock não topa e fala que não...
4: Então pode ser assim Ele terrível, critica né? o
2: consumo de álcool e tal. Tem, pode, pode procurar lá na série clássica que tem. Não me lembro o episódio ao certo, mas...
4: Pode ser Sinterhal ali, né? que eu tô atifício, pai, que tá com Sinterhal
2: ali. Né? É, pode ser um suco. <risos> <risos> não, não foi dito, eu não sei o que que é. é. Então, mas aí que tá, eles, eles foram, digamos, é, tiveram... Olha lá, bacon é canônico, Freiberger <risos> aprovaria. Não faço a menor ideia se ele aprovaria, mas acho que aprovaria, porque afinal de contas na terceira temporada o Spock come carne. Lá em All Our Yesterdays Mas aí sob influência ele Voltou no tempo, virou vulcano ancestral Pai, aí rolou Vamos mas... fazer o carimbo
4: do Pai Burger no... Não dá <risos>
2: mas, o... só, só se fechar no orçamento E no prazo, ganhou o carimbo dele o... Agora uma coisa que não respeitaram Foi a coisa de não comer com a mão E aí eu não falo nem pelo Spock Porque o Spock tava malucão ele podia mas o nosso querido... O sogrão o... meteu a mão. O sogrão. o sogrão foi direto na mão lá e, e não tomou pito da mulher. A mulher reclamou da comida, mas não deu pito no sogrão. Então, é, quer verdade. dizer, eles simplesmente esqueceram que vulcanos não comem com a mão. Ou a gente pode supor que no século XXI não comiam, mas depois da contra-revolução lá do Quixara e tal, aí passaram a comer mas é, sabe?
4: pois é, exatamente, pode ter mudado nesse Tem uma sociedade mas que muda o muito Spock assim. aparece alguma vez,
0: não comendo com a mão e falando isso ou é, começou lá com a tipo.
2: Eu acho que foi em Enterprise, eu não me lembro da série clássica falar isso, mas também não, na série clássica eles comiam muito pouco, né? No, aliás, uma coisa que há de se destacar nesse episódio, até o, o, o Tony Pascal lá do, do Track Movie comentou, as comidas que eles fazem nesse episódio, o pessoal que cuida da comida cenográfica, o Sanduba bonito, ele falando, pô, tava com fome, eu queria comer, e eles não comem em cena, você vê que também é uma coisa de ator, né, porque senão ele tem que comer 20 vezes, por causa da continuidade ele tem que comer 20 vezes o, o, o sanduíche para replicar todos os takes, então ah, aliás... eles, eles só ameaçam comer e não comem e, não só a
0: comida, o, as vestimentas, o figurino desse episódio é uma coisa fantástica. A, o vestido da Tip é maravilhoso, lindo. é tudo cheio de coisa tal. A, a saia dela, tudo tem até. Acho que foi no. Não sei se foi no Red Room, se foi coisa que mostra alguma coisa disso, né? De como que eles criaram aquela ombreira dela, fizeram no 3D várias vezes. A roupa é. do Spock é maravilhosa. A roupa do sogrão e da sogra também é muito bonita. Né? Do... O, a blusa do, do pai que é muito bonita. É um outro verde, é um verde mais escuro. Não é o mesmo verde lá em Amok Time, é um outro verde. Lá é um verde mais parecido com o verde do, do jeans, e, e aqui ele é mais escuro, mas muito bonitas as roupas. Assim. Chiquetésimo, assim. Não, alto, alto padrão,
4: alto padrão.
2: É, pois é, a Bernadette Croft, que é a, é a figurinista, ela falou desse vestido da, da T-Prim e ela falou, o roteiro original falava, não, ela vem com uma roupa simples e, e diz que ela procurou os roteiristas e falou, não pode ser o contrário disso, vamos fazer uma coisa super ornamentada, porque claro, eles querem sempre caprichar, né, aí toparam até reescreveram, ela virou a piada lá do, do também é boa essa simpatiquinha. Ela faz uma graça e o Spock dá risada, e aí contém a risada. Estou vindo aqui e tal. Também é engraçadinho. É cheio de momentos assim bacaninhas né? Agora vamos falar do aspecto emocional. E aí eu preciso trazer a Amanda ao centro do palco. Porque assim, papel fundamental dela, muito legal que trouxeram de volta a minha a Kirchner, que fez a personagem Discovery. Continua tendo a leitura perfeita da personagem. Eu acho que já foi muito bem como a Amanda lá em Discovery, e aqui volta a fazer um grande papel, e eu acho que tem uma ressonância bacana, uma coisa até que remonta aos melhores momentos de Star Trek 2009, com a, a, a coisa do, da relação do Spock com a Amanda, que na série clássica não é muito clara, mas que em Star Trek 2009 eles trabalharam muito bem com a coisa dele dispensando a Academia de Ciências de Vulcano porque falaram da mãe dele e aqui também ele fazendo mais ou menos a mesma coisa. Tipo, fala do, não, não mete minha mãe no meio que eu meto no meio da sua. É, o Spock não tolera que mexam com a mãe dele. E assim, achei, achei super bonito o momento e, e super bem construído. Eu diria até que o, o, o coração dramático desse episódio tá Tá nesse, nessa sequência. Por mais que a gente fale que seja um episódio de, né, de chapoque ou spell, como queiram. É, 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 eu acho que o coração do episódio está nisso, né? essa coisa dele, dele assumir o lado humano dele e reconhecer na mãe dele um valor extraordinário, porque ela teve, o que ele teve que aguentar durante poucas horas, ela está aguentando uma vida inteira. É assim que vocês veem? Como é que você viu, Murilo, a, a participação da Amanda aí da minha Kirchner?
4: Não, brilhante. E eu acho que a gente teve aqui um dos retratos mais pesados da sociedade vulcana aqui em Charades. O que é contraditório, né? Porque é um episódio de comédia. Mas eu acho que nunca a gente abriu tanto a ferida dos, uh, dos vulcanos como nesse episódio. E sim, a minha memória veio na hora de Capernaum 2009, que é um filme que eu sou apaixonado, assim como a Kelvin toda, de um modo geral. Porque eles endereçam isso. Quando a Amanda morre no Star Trek 2009, lá quando eles estão evacuando lá com os sábios de vulcano, o, o Spock vai ter uma cena muito bonita com o Sarek, porque o Sarik não é um escroto na, na, na Kelvin como é na Prime. E aí o. E aí o Spock pergunta para o Sark por que, que ele casou com a Amanda. E aí o Sarik responde porque, porque ele a amava. Que é uma, é uma coisa meio doob que vai ser respondida só lá no Sarek, em TNG. Mas a gente vê durante o filme inteiro, a gente vê as crianças uh, olhando pro Spock e falando que ele era filho, da, filho de, de uma humana, e a gente vê o Spock sofrendo muito com isso. A gente vê em Star Trek 5 aquela visão que o Cyborg dá do rejeitando, o Spock por ele ser meio humano, mas o Spock ainda é meio, uma, meio vulcano. A Amanda, como ela mesmo diz, é o fardo de, de ser uma vulcana que ama, ou, ou ser uma humana que ama um vulcano. E aí ela faz aquela analogia de quando ela não sente dor ao tocar o prato lá do do Chá, que é uma... Ela aprendeu a anestesiar a própria dor, de tanta dor que ela sofria. E, e é por isso que eu digo que a gente tem um retrato pesado da sociedade vulcana, porque a gente sempre viu a sociedade vulcana como, entendeu, os, os acima do bem e do mal dentro do contexto de Star Trek. E a gente vê uma mulher como é a sogra, o Spock vê uma escrota, uma preconceituosa, uma pessoa que não sabe lidar com o diferente. Ela acha que o jeito que ela trata a Amanda, eu vou nem pegar a questão do Spock, a, o jeito de inferioridade que ela trata a Amanda é uma coisa bizarra. E aí eu fui puxar pela memória de quantos vulcanos escrotos a gente viu em Star Trek e quantos vulcanos realmente legais? A gente viu o Spock, viu... teve o 2, 3. Mas que é isso,
2: é isso? Escrota não, escrota não, preconceituosa não, é conservadora, pela é, isso família.
4: Aí, isso aí. Então, é. o, o, a gente vê o Passal, que a gente vê o. A, a, a mulher, o Carlão falou no, no nosso grupo TB uma das frases mais geniais que eu vi. Só faltou um Bolsonaro na vida de Vulcano para eles exalarem todo o preconceito dele. Porque eles são uma raça preconceituosa. O infinitas diversidades, infinitas combinações, é só para inglês ver. Porque quando tu vai entrar no âmago da sociedade de Vulcana, eles odeiam o Spock por ser meio humano, eles odeiam a Amanda por simplesmente casar. É, a, a sogra do Spock acha que que ele traiu só pela escolha que ele tomou de carreira, não uma esco... é uma coisa lamentável a forma com que a sociedade vulcana se, com... se comporta, e só torna, eu tô terminando, Sal, eu vou terminar a palestra logo, logo, o quão Amanda é uma mulher de uma força extraordinária, ela não precisava fazer a escolha de ficar com o Sark, não tinha a menor obrigação, ela casou com o Sark porque, quis. mesmo sabendo que o Sark nunca diria um eu te amo para ela, que é o que a gente vai ver lá em Trek depois da nova geração, e se arrependendo de nunca ter dito eu te amo, e, e de ver um filho que nunca vai dizer eu te amo pra ela, e vai ver uma sociedade de mães Vulcanas que vai a expelir, ainda que ela fosse mulher de um embaixador. Agora, tu imagina se um Vulcano comum resolve casar com uma Vulcana, como seria? Então, a Amanda é uma das personagens mais fortes de Star Trek por aguentar o preconceito da forma como ela aguentou de criar um filho meio vulcano, de ser casada. Então, ela é uma personagem espetacular por conviver nessa sociedade preconceituosa que é a sociedade vulcano.
2: Não, e eu só queria fazer uma ressalva, porque aí ficam falando,
4: ah, isso aí é porque os caras agora querem fazer comunismo e aí uhum.
2: fazem os vulcanos assim, não sei o quê, blá, 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 Mas assim, desde a Mock Time a gente vê isso. A Tipal, naquele episódio, ela é o suco do preconceito. Quando o Spock leva lá o Kirk e o McCoy, ela fala, não, mas peraí, quem são esses estranhos, esses off-worlders? Né? E você, você é de vulcano ou você é humano, Spock? Qual é a sua? Então, assim, já desde lá tem essa coisa. E, e os vulcanos sempre tiveram essa coisa meio... Não, a gente é... Né, a gente é, aceita tudo, não sei o que, mas não aqui. Aqui não. Aqui a gente não gosta. É, a, própria, a própria atitude do Sarek, que teve uma releitura mais, mais bacana em Discovery... De início era isso, né? Ele não queria que o Spock fosse para a frota estelar, queria que fosse para a Academia de Ciência de Vulcano. Decidiu dedicar os seus esforços para a frota estelar em vez de ir para a academia. Claro, com a releitura de Discovery, essa escolha ficou mais palatável. Mas queria também fazer um pequeno parênteses e dizer assim, é verdade que a tônica dos vulcanos, e a gente viu muitos vulcanos, como disse o Spock, os vulcanos às vezes podem ser bem babacas, e podem mesmo, é... <risos> É, mas, claro, há, há os bons vulcanos também, como em toda em, to, em todo lugar. A gente não pode generalizar, então tem, tem os, os bacanas, e eu sou muito fã do sogrão do esporte.
4: Eu também, eu também, não, e, e só ressaltar a cena a cena que me emocionou no episódio é a cena no final da Amanda, porque a cena que ela escolhe para compartilhar com o Spock não é uma cena onde um ela é aceita, porque essa cena não existe, ela nunca vai ser aceita. A cena que ela escolhe é a realização dela, tá na aceitação do Spock, quando o Spock finalmente foi ser aceito, porque a, ela se sentia aceita pelo Spock, porque ela sabe que ela, por ela, vai ser apenas tolerada, mas nunca aceita pela sociedade vulcana. E eu acho que forma um, uma mensagem muito poderosa de dela se realizar na aceitação do filho dela, é a cena que me emociona, me toca
2: é, o Tiago lembra uma coisa, legal que você puxou o comentário porque é, é bem pertinente, que o Spock sempre foi um personagem que o entorno dele serviu como metáforas a preconceitos diversos, diz o Tiago aí e sua metáfora do personagem é sempre muito interessante de fato, ele sempre foi aquele cara dividido entre dois mundos e não pertencendo a nenhum deles, né ele sempre era o estranho onde quer que ele estivesse o personagem sempre foi usado é, dessa maneira e usado muito bem para fazer esses comentários de, de preconceito. Agora, um aspecto interessante, Ana, é, é que, assim, através da força da Amanda e da, da trajetória da Amanda, como ela é apresentada nesse episódio, a gente vê também a, o que a Chappell pode, pode estar comprando, porque quando ela fala dificuldade de uma humana amar um vulcano, é exatamente o que a Chappell está vivendo nesse momento. Só que ela, a Amanda, já passou... Décadas nessa história, e, e a Sheppel e a tá só entrando nisso. Você enxerga essa ressonância entre, entre as duas histórias: a história da Amanda e a história da Sheppel, e esse, esse espelhamento que foi feito no episódio, funciona para você?
3: Ah, com certeza, dá para perceber bem, é, inclusive, até pelo jogo de câmera, se não me engano. Quando a Amanda né, e o Spock estão conversando e solta essa frase do, ah, é o peso né, que a humana carrega por amar um vulcano, eu acho que imediatamente corta para a Chapel, né? Indo, acho que encontrar o Spock, uma coisa assim. Tem um corte para a Chapel. E, e assim, é, foi um jeito até da própria, da própria série falar, né? Olha, isso vai, pode, né? É, recair sobre a Chapel também, é um espelho, né então, é, eu fico também me perguntando se as N dúvidas, né, talvez que a Chapel tenha, é, também é disso, embora eu acho que para ela é um pouco mais, seria um pouco mais fácil, porque os dois estão num contexto de frota estelar, né então, não é como se eles fossem ter uma casa em Vulcano e passar o resto da vida lá, né mas eu acho que dá dá para trabalhar também a relação da Chapel com o Spock... também nesse, nesse âmbito. Ah, sim. Nessa cena, na realidade,
0: corta para corta o Spock. Porque o Spock fica pensativo assim que a Amanda fala para ele... aí fica na cara dele, aí corta para a cara dele... e ele está pensando no quarto dele o que fazer... e aí a gente e pode é, imaginar que tipo, ele está pensando sobre acho. isso... aí, aí ele, ele, ele anda para um lado, anda para o outro... e aí ele faz uma cara de que tomou, tomou uma decisão e aí ele segue rapidamente para a porta e a hora que abre aí a é chapel
4: é a Mary viu dez vezes o episódio é, é a Mary a é, já
2: tem memória é, é, fotográfica do é, episódio é, é. ela sabe cena por Não, cena o é que botou
0: é porque tem uma coisa tem os partes cinco 10, 11. eu notei que tem umas 11 transições que eles fizeram ao longo do episódio que é sempre uma coisa remetendo à outra eu achei isso fantástico na edição do episódio é, como eles fizeram todos esses paralelos porque eles falam uma coisa e o corte remete imediatamente a outra. Tem N exemplos, né? O, o, no início, os mais, digamos assim, os mais bobos é, é as três cenas da Chapel falando sobre os três princípios, e cada uma corta certinho um outro. Ela, ela bate a mão assim com o Mebenga e no outro ela está é, socando o, o coisa. Depois ela termina de falar com a, com a Uhura, ela meio que agacha e aparece ela, ela sentando, entregando os, os três coisas. Aí ela fala, ah, tá estranha essa, 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 essa sua relação com o Spock, né? Ela faz uma cara assim, aí corta para a cena do elevador, onde o Spock entra e tá aquela coisa estranha. Aí vem a cena do Spock, que são as três cenas diferentes. Ele com o Pike, ele com as meninas conversando e ele na, na reunião lá com o Sam. Que daí faz um paralelo essas três essas três cenas dele, dele como vulcano, depois as cenas como humano, né? E aí tem várias, assim, tipo, quando a, a Laan acha a, o, o transmissorzinho, aí ela pega e já corta para a imagem na, na tela que é o Hura está falando daquilo. Então, assim, nossa, achei, achei assim, maravilhoso o Spock, né? Quando a Amanda e o Spock estão conversando lá, o ah, que, que a gente vai fazer agora? Não vou conseguir, né? Precisa... É, nós temos que depender da Chapel e do Mebenga para conseguir. Aí corta para a Chapel e para o tentando o um negócio. Então, todos esses cortes, assim, não, não, é, não é tudo no episódio, mas é muito, muito. É um atrás do outro, assim. Daí eu só tenho, tem duas cenas que eu achei esquisita. Uma que é a do Spock, que mostra ele lá no banheiro em 90 graus, depois vira sei lá para que eles adoram essas câmeras ultimamente, assim, é, não sei se é um novo estilo de direção, sei lá o quê, mas eu acho que é meio esquisito. Essa
2: ficou esquisita mesmo. Porque
0: não tem nada disso em nenhum, nenhum episódio, não é, não é uma cena de uma nave, alguma coisa assim, então fica esquisita. E uma cena que fugiu de tudo que fica muito estranho é que o Spock está conversando com a Tee depois que ele revelou que ele estava como humano, né, e ela está conversando com ela, e aí, é, pula para a falando com o Vulcano lá, e aí ela diz que não é. Ele fala que ela não foi aceita, e ela fala também não quero, né? E aí passa de repente por uma cena para o Spock e o pai que sentados conversando, tomando um negócio meio como se fosse o final. Essa cena tipo não tem nada a ver, porque daí aparece de novo. Daí vai para o Spock conversando com Amanda se despedindo dela. Então o que a Amanda estava fazendo? É, né? onde que ela estava na nave e, e o pai conversando. É, tipo, ela pai também tem e... uma bexiga
2: Eu pouco resiliente.
0: Essa cena ficou completamente fora. Não, essa cena ficou completamente fora. Ela não tem sentido nenhum na, na sequência da trama que vai e não agrega nada, né? não, não agrega, agrega nada. Ah, é um é, é, né? é oh, vou tá te louco. ensinar um novo coisa, comiseração. Oh. Ah, não, não, é, não diz nada, Entendeu? não diz é, nada. É uma né? coisa meio esquisita assim. Enfim, é só para quebrar que... o cano. Acho ah, que ele foi só para dar uma fala
2: para o Pike, bem. na verdade, né? Porque o Pike atua mais com caras e bocas do que com, com, com falas propriamente ditas. Então, é, ah,
0: mas... vamos deixar o
2: capitão falar alguma coisa, mas não
0: agregou. Não, o... nada, nada. É, é, corta, meio esquisito, porque é o Spock despedindo da t né? a Chapple despedindo do Vulcano. Aí o Spock iria se despedir da Amanda para encontrar aí a cena final dele com a Chappell. Uma coisa meio assim. É, fora, se né? bobear,
2: até mudaram a ordem das cenas, né?
0: Ah, mas mesmo dubiar, que ele, mas era para ser,
2: era ser primeiro, primeiro a despedida com a Amanda, depois o, o, o Spock com o Pike, depois a, a Chapel. Mas eles acharam que a transição ficava mais elegante, sair da Amanda, porque ela fala coisa do, da, da humana com o Vulcano, e aí mudar a ordem, em vez de cortar simplesmente, que seria talvez a solução mais elegante, mas ia pegar mal com o Anson Malt. Uhum. Aí falaram, vamos pôr ele um pouquinho mais para cá, para ele não atrapalhar o momento, pelo menos.
4: salva Uh, isso que a gente quando comentou pro Spock, tem alguma fala no episódio, né? E eu acho que é um problema, assim, de a temporada tomar essa fórmula Michael Piller para fazer a segunda temporada, que é diferente da fórmula do primeiro ano. Porque a fórmula Michael Piller funciona, acho que, maravilhosamente bem quando tem 26 episódios uma temporada. Não que eu acho que não funciona a segunda temporada, só que quando tu toma essa decisão de fazer a fórmula Michael Piller, uh, tu corre o risco de um pouco o que está acontecendo com o Pike, sabe? De, a gente teve um episódio em cinco para ele do 5 a 2 ele não apareceu nunca, um ele fez e dois ele fez ponta e um ele foi o protagonista. A 1 nem se fala. Não sei o que vocês pensam a respeito disso, mas uh, esse lance de pillar de dar um episódio pro personagem, quando é uma temporada mais enxuta, pode uh, gerar esse problema.
2: Eu acho que esse episódio não, não teve esse problema. Eu acho que o começo da temporada houve mesmo uma falta de Pike que, que foi meio aflitiva. Mas esse episódio não. Aliás, acho que esse episódio, apesar dele ter protagonismos claros, ele dá... Todo mundo tem alguma coisa para fazer ali e, e coisas importantes, né? Então, tipo, as meninas que acompanham a Sheppel lá para tentar arrumar a cura para o Spock, é, o pessoal tentando lidar com o Spock, ensinar ele a mentir. Murilo, está acontecendo um terremoto aí no Rio Grande do Sul. Eu
4: sei. <risos> eu estou ajustando a câmera mesmo, desculpa. É,
2: então acho que assim, até que eles souberam usar o elenco de forma que você não, não se esqueça deles. E o Pike é, foi um coadjuvante, mas estava sempre presente na história. Ele é um personagem memorável da história. Então nesse episódio eu não vi esse problema. Eu acho que pode acontecer é, em determinado momento é, da gente falar, poxa, acaba que tem um episódio para cada um, então tem muitos episódios em que um dado personagem não faz nada. Né? e claro, o, o exemplo gritante é a Una, que teve um episódio e de resto ela só faz figuração, né? na primeira temporada também mais ou menos a mesma coisa é, mas, mas ainda assim eu acho que é um formato valoroso como a Aninha disse no começo do programa já passo a bola para ela eu acho que isso permite um aprofundamento dos personagens que é, que é um dos diferenciais de Strange New Worlds né? eu acho que às vezes eles até se perdem em vez de contar a história, estão contando o momento do personagem, mas é uma escolha e eu acho que funciona porque no final tá todo mundo investido nesses relacionamentos, nos relacionamentos da tripulação, quem conversa com quem, quem se interessa por quem o, é, o pessoal chipando eu acho que enfim, eu não, eu não vejo isso como um grande problema não, claro, com 26 episódios respiraria mais tranquilamente mas, mas eu não, não vejo como um ponto fraco da temporada, e você Ana?
3: Ah, não, eu também não vejo como um ponto fraco. Né? Como eu disse no começo, acho que isso engrandece né, os personagens. Eu, pessoalmente, gosto bastante de é, me apegar a uma história pelos personagens. Então, tendo os personagens ali com um fundo né, desenvolvido, com uma história desenvolvida, e também a relação entre eles. né? Porque não é só, por exemplo, né, a maior relação que estamos tendo agora nessa série, que é o Spock e a Chepo. Mas a interação, por exemplo, ali das meninas da ponte. né? É porque frequentemente você vê Laan, Ortegas e Urrura juntas. Ou um quarteto ali com a Una. Então... Eu acho que esses, essas pequenas cenas que eles adicionam né, com a tripulação ou tendo seu momento de lazer no bar ou indo fazer alguma coisa de um plot, né, que no caso, que foi a da Cristine, que chamaram a Aurora e a Ortega para junto, é, são momentos, ainda que pequenos, mas que, ao longo do tempo, acrescentam muito. né, Porque você vai dando para o espectador... A, a noção de que, olha, de união, de amizade, né, e como que é a relação desses personagens.
2: Boa. E você, Mari, você, qual é o seu veredito sobre esse formato, as escolhas que estão sendo feitas nessa segunda temporada, que eu acho que é diferente da primeira nesse aspecto, por focar muito mais em personagens individuais a cada história, em vez de fazer mais conjuntos, ou, ou tramas A, B e C, para ter todo mundo envolvido em alguma coisa diferente. Como é que você vê esse esse recorte aí do segundo ano, atrapalha isso ou não?
0: Não, mas eu acho que eles têm mesclado, né? A gente tem, a gente teve episódio que foi bem focado na trama, como o quarto episódio, por exemplo, né? Among the Lotus Eaters, e que a gente tem alguma coisa de desenvolvimento de personagem mais ampassant ali. E aí a gente tem episódios em, em que a, a, como, como esse, por exemplo, que é 100% pensando nos personagens, né? E eu gosto de, dessa mistura. Eu acho que cai muito bem. Acho que hoje em dia é, não tem como você fazer um seriado que não tenha desenvolvimento de personagem. Eu acho que isso,
3: para mim, é algo
0: que é fundamental. Eu, eu, né, foi o que a Ana falou. Eu vou, gostar, eu vou gostar da história através dos personagens. Eu preciso que eles sejam a, a coisa central. E a partir do momento que a gente tem esses personagens todos muito bem desenvolvidos, que eles têm feito, e aí não é só individualmente, né eu acho que né, também foi falado pela Ana, essa, essa interação entre diversos personagens, os laços de amizade que estão sendo criados, faz com que depois, quando você tem episódios onde é mais a trama envolvida, você consegue trazer é, para isso os personagens e a relação deles, que eu acho que fica muito mais rico uma forma de contar a história muito mais rica do que ou ser simplesmente uma história única na temporada inteira, ou você só ter episódios com começo, meio e fim, que nada tem consequência, que você não passa nada de um para o outro. Né? Eu acho que Strange Words conseguiu balancear isso muito bem, contando histórias de formas diferentes na primeira e nessa segunda temporada. Eu, Eu gostei muito, muito de tudo que a gente viu até agora. Foram gravadas simultâneas,
4: né? Então, de modo geral, teve, a gente imagina que seria então, a primeira e a segunda temporada praticamente iguais, e depois a gente partiria para uma terceira temporada, onde aí sim, com feedback do público, a gente teria uma reação diferente. Isso estão tá um muito louco.
2: Não, é só. É, é que assim, elas não foram filmadas uma em seguida da outra, né? Houve um hiato Meu entre sim. elas.
0: É que a segunda foi filmada antes da primeira entrar no ar. Sim, é sim, isso, isso. Então eles não tiveram o feedback da primeira temporada isso. antes de começar a gravar a segunda.
2: Sim, isso sim, mas por exemplo, eles não escreveram a primeira e a segunda juntos. Eles não, escreveram primeiro a primeira, a primeira não, depois a segunda.
4: Mas o que eu disse no sentido é que não, não tinha ainda sido lançada a primeira temporada, então não, não tinha um, um problema de feedback, entendeu? Não
2: tinha é, um
4: feedback. Não. Para dizer, não, vamos fazer mais orientados personagens.
2: Mesmo. É, não, eu acho que é mais uma escolha. Você primeiro apresenta o ambiente, eles fizeram a primeira temporada para apresentar o ambiente, focar muito no arco do Pike, em particular, entendeu? E na segunda temporada uh, falaram: bom, agora que está todo mundo apresentado, o ambiente está bem, bem consolidado, a gente pode ir focando mais em personagens individuais. Acho que foi essa, foi essa a escolha. Mas ainda assim, muitas das coisas que eles estão trabalhando agora, eles foram, eles foram. É, elas foram introduzidas lá na primeira temporada, né? Esse próprio, essa própria situação aí com a t e tal é uma coisa que veio, veio da primeira temporada. Então, antes da gente passar para os momentos... Eu queria... Fala, fala, Mari.
0: Não, só queria voltar numa coisa que a gente... Assim, que eu reparei, que não foi falado da relação do Spock e da Amanda, que é interessante que no início o Spock acha que o problema é com ele, e ele, fa ele fala isso antes da Amanda chegar, não, a Tipril me odeia e tal, ela vai fazer tudo para acabar, acabar com o nosso relacionamento por minha conta, por minha causa. Ele não consegue enxergar que é, ele é parte do problema, mas não é focado nele. Eu acho que isso é muito interessante, que daí, quando a Amanda diz, não é assim, né, normal, ela fala, não, porque a, a Tiprio, né? eu que sou o problema, o pai da T'Pring é, valoriza a relação com o Sarek, mas a tipo não gosta de humano tal e não gosta de mim. E aí meio que acende algo no Spock que ele nunca enxergou, né? Que daí vem do que vocês já falaram dessa coisa de que ele finalmente percebeu né, todo o sacrifício dela ali, tudo que ela fez pelo filho, pela família, pelo amor.
2: Não, bem destacado isso, Mari. Eu acho que vale a pena a gente destacar que uma das coisas que é, tornam esse episódio especial é como ele, ele não se dobra a soluções fáceis. Né? Apesar de, de ser tudo é, bem-humorado e tal, uma comédia, é, o Spock revelando que ele estava humano, ele não precisava ter feito aquilo. E teria passado a farsa, mas ele faz questão de revelar. E eu acho que essa é uma atitude corajosa, porque... É, realmente bagunça o coreto todo, ia passar tudo liso ali se ele não fizesse aquilo, uhum, aí é aquele momento sim. que você fala é, putz, e agora, né? O que, uhum. que vai acontecer agora? A mulher vai ter um chilique aí, uhum. é, só não teve um chilique porque era vulcana, senão tinha tido é. um chilique.
0: E é interessante nessa cena que ele mente já como vulcano, porque ele fala, ah, todo esse, esse ritual foi feito por um humano, mas o Mind Meld de -well não foi, porque é. ele já tinha recebido, pois ele não tinha, não tinha, né, porque a Chappell fala que você já vai começar a sentir a mudança, o gene já vai estar tá alterado, mas a mudança física ainda vai demorar umas duas horas para voltar. Então, quando ele fala isso para a tipo, ele ele mentiu, né?
4: Sim. Eu lembrei de outra cena que eu me rachei de Rio minha mente para sua mente, meio irritado. É
0: outra... Não, muito,
4: muito, muito, muito. ele primeiro bom. fala, ele faz um clima, né? Minha mente aí. Não, tem que ele, ser, faz mas, careta, né? ele faz, faz um careta, né? Um, aí ele encrava Sim. os dedos na mão. Minha Sim. mente para sua mente.
0: É é, na faz assim.
2: Não, na primeira uma fala: não, parece que você está constipado. <risos> Aí, aí nasceu, não, mas aí você tá forçando demais. Ele, pô, eu não sei, quando eu, eu, eu fazia funcionar, Aí, não sei eu imaginar
4: sei. é muito boa a entonação dele, obviamente, para sua mente. É bom pra caramba, cara.
2: É, mas por outro lado, é aquela que dá uma forçada, né? Porque o cara não ia saber nem falar o tom.
0: Ah, mas como é, que é ele... parece
2: que ele perdeu a memória do que do que ele viveu, do que ele entendeu?
0: Ah, entendeu? mas não, porque ele não é, porque ele ele tem todas essas emoções que ele não consegue controlar. É, é, é legal, forçado, é controlado. legal a entonação que o Peck faz quando ele fala pra -Pring, a Pring, hora que, ele, que ela chega no transporte visão, ele fala "Shall we go?" ao invés de "Shall we go?" É. Show we go? Você vê que ele sempre aumenta um pouco o tom no começo, e aí ele abaixa e fala mais, mais uma coisa monótona. Em todas as, as cenas, aí quando ele, quando ele começa a falar assim, aí o pai que sempre dá uma olhada para ele, aí ele abaixa o tom, aí o pai que meio que relaxa. Entendeu? Várias vezes... Foi acontecendo isso. É, é muito interessante como o Ethan Peck... É, a atuação do
2: Ethan Peck é, um, é uma coisa é, brilhante é. aqui nesse episódio. É brilhante. É.
4: E ele e, e o Ethan Peck tem uma, uma coisa legal nesse episódio que ele pode, ele aumentou o leque dele. Porque ele tem que interpretar um cara que é, de modo geral, estático. Não sorri, não, não faz muitas feições. Aqui ele pode sorrir, ele pode se expressar com a, com a face dele. Então abriu muito o leque do que o Ethan, Tipo, cara, eu vi o Ethan Peck sorrindo, entendeu? Isso aí é um próximo. Um e o Ethan Beck tem uma segurança do personagem, parece que ele interpreta o Nimoy desde o dia que ele nasceu. Ele parece que ele nasceu pra fazer o Spock. Uh, Anos luz, por exemplo, do Zachary kind, que eu gosto na né, Kelvin, mas o, o Spock tá muito bem no Ethan Beck. Uhum. E, e vocês lembram que a gente disse no The Broken Circle, né? Acho que a gente foi. Uh, Uh, como é que é com todo mundo a unanimidade que o Spock, que o o melhor papel dele como Spock eu acho inclusive que ele supera, que tudo bem que é um Spock diferentão aqui no, no Charade mas de novo ele dá um show de atuação se achado, o Itampek, Peck que, cara, é difícil suceder o Leonardo Nimoy um ator desse, desse gabarito artístico e dessa relevância para a franquia que é o Nimoy mas o Itam Peck parece que faz isso desde o dia que nasceu, é show do Itam Peck de novo
2: ah, é impressionante mesmo, eu fico impressionado com ele, até porque ele está tendo um alcance muito maior que o Nimoy teve para interpretar o Spock. O Nimoy estava bem fechado ali no quadradinho do Spock, né? e aqui é um Spock, mas ele, ele oscila muito, né? tanto por, por questão de trama, quanto por, por questão de, da própria circunstância do Spock, que é mais jovem e mais suscetível à humanidade dele. Aí, ó, esse spin-off aí podia sair,
4: hein? Eu, eu topo, eu topo. Me liga pro Kurtzman. Eu, aquela orelhinha... Uma, uma questão sem easter egg. Aquela orelhinha que eles entregam pro Spock, aquela orelhinha que o Itambeck usa... Deve ser, né?
0: Eu é, deve ser, né? tem toda a cara.
2: O cara da maquiagem falou até... A única diferença é que porque ele ia precisar tirar, eles não colaram ela, né? Mas eles botaram ali, só não fizeram a emenda à pintura pra... pra... Hum. Mas, mas deve ser a mesma, deve ser a mesma.
4: Enfim, acho que essa, esse spin-off aí do Sogrão Salvador vai aprovar. Ô, oh, Sogrão Costari, aqui aí.
2: na Juventude aprontando altas confusões. Tem que colocar pois, o altas é, aí para o pitch ficar, ficar perfeito. É, gente, antes, antes de passar para os momentos, a última pergunta que eu queria fazer para vocês é de expectativas, porque afinal de contas esse episódio termina numa cena em que fala assim, bom, a gente sabe o que acontece imediatamente depois da cena, mas a gente não sabe o que acontece depois, depois da cena. E eu quero saber de vocês, assim, é uma pergunta dupla. O que vocês gostariam que fosse feito de Chapel e Spock? E o que vocês acham que os produtores vão fazer de Chapel e Spock? Vou começar pela Mari.
0: É, minha expectativa é que a gente tenha é, algumas cenas deles. né? Assim, a gente sabe que... O, é, acho que talvez o episódio 8, que é mais voltado para Chapel, talvez tenha algo mais profundo entre os dois a gente sabe que tem no trailer a cena que os dois estão lá com um traje né de lá no espaço eles estão lá então talvez eles estejam em alguma situação de perigo uma coisa assim mas eu gostaria de ver coisas assim mais da relação deles porque a gente sempre viu né a Chappell ajudando o Spock de alguma forma falando né sobre sobre ele melhorar algumas coisas tal mas nunca foi direto diretamente para ela né é, a não ser, talvez, aquela ceninha lá, que ela brinca com ele e fala, ah, agora você aprendeu, né? Por que, que você tem que prestar atenção em mim? aí fala, ah, porque você é bonita e vale a pena né ficar prestando atenção em você. Então, eu gostaria de ver essas cenas dele, sim, porque agora eles vão ter uma intimidade diferente do que eles tinham até agora. E como que isso vai se encaixar ali na história? Como que eles vão fazer? Se vai ter conflito? Ou se, num primeiro momento, vai ser só algo algo bonitinho, tudo flores, né? ou se vão ter é, diferenças ali, de expectativas, tanto de uma parte quanto da outra. Né? E espero que isso dure mais tempo, pelo menos né, até o, quase o final da terceira temporada. Eu quero que a gente aproveite isso, porque eu acho que eles vão fazer os dois né, em algum momento é, é, romper. O grande problema que a gente vê é que como Star Trek ficou tão imprevisível, que mesmo que uma coisa seja boa e possa estar dando audiência, de repente os caras resolvem cortar, que os roteiristas, né, os produtores, aqui vai se ver numa situação muito difícil, porque você não, sabe, você não quer adiantar coisas, você quer curtir determinadas coisas, apresentar determinadas coisas, mas de repente corre-se o risco de, de repente, dizer que vão ser quatro temporadas, entendeu? Então, eu não sei, se eu tivesse na cabeça deles, eu estaria louca, alucinada, do que colocar, do que fazer. Porque se você também põe as coisas muito cedo, você acaba queimando a largada em muitas coisas, porque depois o que você vai colocar depois? Aí você não aproveitou determinadas coisas. Então, eu temo que talvez eles queiram apressar isso, com medo de deixar não resolvido essa questão, preparado para a série clássica, para ficar, ficar fechar ali a conta. É, não sei, é assim, é um X, né? Realmente difícil estar tá no, no, no lugar deles ali, saber, eu acho que eles têm um plano, eles têm pensado o que, que eles querem fazer com isso, ou aonde que eles vão chegar, mas o timing vai ser difícil eles controlarem isso daí. Né? É, a me, é a minha a minha bronca com com a aparição do Kirk, né? Que para mim foi cedo demais e tudo. E mas eles, né? Porque a gente já falou que vocês bem falaram. Eles estão com medo. Não sabem nem se eles vão poder ter uma série seguinte. Então eles preferem apresentar coisas agora, queimar largada, para não perder a oportunidade. Talvez até por isso eles tenham feito tão cedo. Eu não esperava. Para mim foi uma surpresa nesse episódio já colocarem a Chapel e o Spock juntos. Então, é, eu tudo, também, é, tudo é possível, né? Foram... Sim, me super surpreendeu isso.
2: É, foram, foram duas surpresas, o Spock, e duas surpresas que eu acho que para melhor, mas que fazem a gente coçar a cabeça. Uma é o Spock revelando que estava humano, e outra era essa, eles terminarem com esse desfecho. Quando você falava, bom, agora tudo se acalmou, tal, no final... Eu tem essa é, reviravolta.
0: E tem uma cena muito interessante, assim, que porque a gente fica esperando, quando o Spock tá humano, a gente fica esperando, meu, ele tem que encontrar com a Chapel, porque agora, agora que ele pode diz, dizer os sentimentos dele, né? Porque antes, quando lá em All Those Who Wonder, quando ela vai e abraça ele, ele, né, ele tá meio assim, mas aí ele abraça ela, tudo e você vê que é, é gozado, né, comparando com esse abraço deles aqui, aquele abraço lá dela, nele, nele Vulcano, embora ele esteja meio consternado por ter liberado ali as emoções, é muito mais íntimo do que esse aqui, em que ele está humano, porque ela está se sentindo... Super ela não sabe o que fazer, né? né? Ela não sabe o que fazer com ele, lidar com ele humano. E é legal que a nossa expectativa é que vá rolar alguma coisa ali, nessa hora, ele como humano. E não, de repente, eles fazem um plot twist. A hora que, que você vê que depois do abraço esquisito... Um fica olhando para o outro, você fala, não, agora vai acontecer alguma coisa, aí o pai que liga, a ah, sua mãe está aqui, e aí corta o momento. E aí eles, eles só vão ter um momento, de novo, que a gente já conversou, lá no banheiro, e no final, mas aí é quando ele já tá vulcano. Um então é interessante que eles fazem a gente achar que vai ter um negócio, não vai, e aí depois, porque obviamente eles iam, iam deixar isso para o final, porque né, era, era essa a história. Mas a gente não sabe, eu não esperava que no final eles iam ficar juntos. Eu esperava que alguma coisa ia acontecer enquanto ele estivesse ano, né? Não depois.
2: E você, Aninha, o que você espera e o que você acha que vão fazer? Ah, é,
3: então, o que eu espero, né? O que eu queria é que realmente a gente visse muito de, de spell ou chapóquia, né? <risos> Chamei o chip do jeito que vocês acham melhor. Mas, e até mesmo da própria de Pring, porque assim, é, por mais eu falar que seja um triângulo amoroso, né? A gente que vê mais sobre, de um casal de um lado do triângulo do que do outro. Então, eu queria ver mais cenas né, deles, que nem a Mari falou, deles interagindo numa relação mesmo, sabe, no dia a dia ali, é, com todas as dificuldades dele. Mas, por outro lado, eu também queria o, o terceiro fator ali, o fator da discórdia do, do casal, que seria tipo Ring. Ou talvez o o futuro noivo, né, da, da, da Chepo. Mas eu acho, particularmente, que eles não vão cultivar por muito tempo. Porque eu não sei também, né, o, o nível né, de preocupação que eles estão e ah, não vamos mexer muito para não afetar o cânone. Mas é que quanto mais você for mexendo, mais possibilidades, sim, de crescer os personagens, tudo como está acontecendo mais mais possibilidade de também dar um dar um ruim aí com o canon, né? Então eu não sei, eu acho que eles vão fazer uma um meio a meio ali, sabe? Eles vão desenvolver peronomúltio.
2: É, eu eu acho que eles desencanaram do canon total. Assim, não não que desencanaram total, eles têm uma preocupação de seguir, mas eles, como disse o Akiva, já declaradamente o cânone não vai ficar na frente de uma boa história. Se eles têm uma boa história, a boa história tem precedência e aí se edita o canone é, de forma a se adequar. E, e o Evandro fez um comentário que eu acho muito pertinente: do jeito que está a indústria de streaming, seria melhor já deixar tudo ajeitado na terceira temporada. E aí eu pergunto para você, Murilo: é, o que você espera? O que você acha que eles vão fazer? ainda mais à luz disso, porque realmente existe essa insegurança, ninguém, ninguém sabe o que... que é, séries de sucesso estão sendo canceladas, imagina séries é, assim que, de, de estúdios que têm que tem mais dificuldades, é, como é o caso do, da, da, da Paramount, né? então não sei, eu acho que eles, eles terem colocado o que o próprio Henry Alonso Myers falou, a gente colocou simplesmente porque a gente não sabia... A gente ia ter chance de colocar mais tarde. Então vamos colocar mais cedo, melhor mais cedo que mais tarde. Nesse espírito, você acha que a coisa se resolve mais cedo? Você mesmo já queria ejetar a T-Pring da série nesse episódio. Você acha que é melhor resolver logo isso aí, Murilo?
4: Não, eu queria ejetar, mas não por motivos de preocupação com a série, que a gente discute muito isso e eu, e eu tenho uma preocupação menor com o futuro de Strange. Que você, que a gente estava até comentando esses dias, antes do Strange tá indo muito bem nos, nos Estados Unidos, e Strange é o carro-chefe de Star Trek. Eu acho que para desistir de Strange, eles têm que desistir de Star Trek, o que eu não vejo eles fazendo, muito sinceramente. Então, assim, desistir de prod, como eles fizeram, de solar deck, de academia, de Discovery, de Ai, que que parta, eu acho... Acontece. Agora, eu realmente não vejo uma desistência de Strange. Eu acho que Strange vai ter todas as temporadas que deve ter, e depois eu acho muito natural, inclusive, que a gente tenha a TOS versão século... Century. Dito isto eu acho que uh, vai ser desenvolvido pelo Nomucho, como a, a Ana disse. Eu, eu não vejo eles como namoradinhos andando pela Enterprise e vivendo suas vidas todo episódio. Tem um recapzinho da Chefe e do Spock. Eu acho que eles vão desenvolver até a página 2. Acho que daqui um pouco esse, como eu disse, né, octágono amoroso. Vai, vai ter Roger corb vai ter T'Pring, vai ter o Haikyuparta se metendo na história deles aí e é uma história que pode ser vai ser entre indas e vindas como é de fato a história do esporte da né? eu não, não imagino que agora eles entrem numa vibe entendeu o de Kira e feliz para sempre até não dá né é e isso sim, aí já, o cara tá perguntando aqui se eles confirmaram já a terceira temporada e sim já,
2: eles confirmaram a terceira temporada, mas eles podem desconfirmar. Eu não acho que isso vai acontecer. Não, não mas, vai acontecer né? A gente tem que lembrar... Não, eu sei, eu não, eu não acho que isso vai acontecer. Mas a gente tem que lembrar o que está acontecendo em Hollywood, que é uma coisa muito uhum. séria. Nós temos uma greve de roteiristas sobreposta a uma greve de atores com os estúdios não querendo negociar, os estúdios forçando a mão com questões de inteligência artificial. Os estúdios também meteram os pés pelas mãos. Não é que eles estão cheios do dinheiro, mas eles gastaram demais com essa onda do streaming, tentando sair no topo nessa, nessa guerra é, por um, um, um sistema de distribuição que eles nunca tiveram clareza de como ia fazer dinheiro. Então eles gastaram os tubos nisso aí sem ter a clareza do retorno. Com uma projeção que de repente se mostrou meio ilusória. Quando viram que a Netflix, que era a, a de frente, bateu no teto e começou a cair, eu falei, bom, então esse é o teto. Então não dá para a gente projetar um crescimento infinito aqui para o um negócio se pagar. E começaram a reduzir custos. Então aí tem o corte de Prodigy, tem o corte de uma porrada de outras séries que estão sendo cortadas em, em todo canto, tem estúdio que está engavetando o produto pronto. Aliás, <risos> Prodigy Pro... é o caso. Prodigy é o caso, entendeu? Mas teve filme pronto, filme da Supergirl, sei lá o que, engavetaram lá no, é, no, no, no HBO Max, que agora virou Max, enfim. É, então, assim, existe uma crise muito grande da indústria lá. Então... E essa crise, claro, pode levar os estudos a começarem a procurar a luz no fim do túnel. E não necessariamente a luz no fim do túnel vai significar business as usual. Vai, vai significar fazer as mesmas séries do mesmo jeito. Isso pode mudar completamente todo o formato da indústria. De repente, é, série... menos séries com mais episódios, episódios mais baratos, voltar para uma coisa mais parecida com a TV convencional. É, tem uma série de coisas que podem acontecer, inclusive nada. Então, acho que nesse momento é imprevisível. Então, a terceira temporada está confirmada. Não tem data para início das filmagens por conta das greves. A ideia é que quando acabem as greves, eles remarquem isso aí. Mas e claro, agora, tem um monte né? de cláusulas que, que depois de certas paralisações, você pode congelar contrato, você pode suspender contrato com, com os talentos e tal. Então a gente não sabe, é meio imprevisível, é meio X. Claro que a gente torce para que... é ó, O Delfim está lembrando, foi da Batgirl que foi engavetado, não da Supergirl.
4: Só para resumir
0: o argumento. E a gente vai ficar com baita de um gap, né? A gente vai, vai ficar com ficar, baita de um gap das, das temporadas. Se, se a segunda foi, foi, começou a ser filmada antes da primeira ser exibida, agora a gente vai ter a segunda temporada inteira é, exibida e não vai ter começado a gravação do segundo. da segunda. Você terceira, quer ter começado. Né? É da terceira. Exato. Stranger Strange Words não é uma série em que você grava em 5, 7 dias e o episódio está pronto em 10 porque você tem toda uma parte de pós-produção, com os efeitos especiais, tudo. Inclusive, nesse, é interessante que a Jess Bush fala no Red Room para o Will Whiton, que eles gravaram a cena das três, lá quando elas vão lá para o túnel interdimensional, é, gravaram meses depois que o episódio tinha sido gravado, por conta de, provavelmente, eles terem que fazer todo, toda a parte visual lá que ia passar né, no, no muro AR e foi gravado meses depois. Então, então você viu quanto tempo levou para esse episódio ficar pronto. Não foi de imediato. Gravaram lá sete dias e depois voltaram para gravar.
4: Então, mas eu resumindo argumento para a gente partir para os momentos, é, é isso que eu acho. Assim, eu temo pelo futuro do Lordex, temo pelo futuro do universo compartilhado de Star Trek de um modo geral com a greve. A questão é eu não vejo os caras desistindo do carro-chefe da franquia, esse é o ponto. Os caras podem desistir de tudo. Mas desistir de Things para mim, no meu modo de ler o mercado, significa desistir da franquia, o que eu, de fato, não vejo os caras fazendo. É, é esse o ponto. Meu... Um salve, salvo, eu posso ser um pouquinho abusado e, antes do momento, tomar o host por um minuto e fazer uma pergunta? Vai. Como tu te sente? Eu, como me sinto, é meio óbvio, vendo o meu gosto. Mas, como tu cinco episódios, a gente já tá tendo duas comédias românticas. Eu,
2: eu gosto do formato, mas eu acho que não pode abusar dele, porque primeiro, Star Trek tem que ter mais variedade, e Star Trek é primariamente ação-aventura. Não é comédia romântica. Se virar a Sandler, eu acho um problema. Entendeu? Então, assim, eu gostei dos dois episódios que fizeram? Gostei. Gostei, inclusive, do Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow, embora eu tenha aquele problema que a gente logo, logo vai, falar um, vai dar uma palhinha sobre ele. Mas, é... Eu acho que não dá para fazer não dá fazer duas, três dessa toda a temporada, não, que a coisa, a coisa desgasta, desanda, eu acho. Então, eu espero, eu espero que não façam, que façam menos. E que façam mais, é, mais comédia e menos, e menos romance também. Né?
0: É que, que eu vejo na... assim, Jornada das ah, Estrelas não tem um histórico muito bom é, de romances, a não ser em Deep Space Nine, que mandou muito bem com o Odo... O Cisco com a Cassidy. O Júlio é, e o O'Brien. O Júlio e o O'Brien, o Júlio Bastir, <risos> e tal. Mas, enfim. É, é, só que aí você tinha 26 episódios por temporada. Então, você não sente que era muito o que tinha daquele do Odo, por exemplo. Agora, com 10 episódios, você pode sentir mais. Então, eles não vão poder ficar colocando sempre, por exemplo, alguma coisa da Chapel e do Spock. Né? e eles, você vê que eles estão meio que cri, querendo criar alguma coisa entre o Kirk e a Laan mesmo o Kirk não, seja, não sendo um, um personagem fixo ou é um recorrente que vai aparecer e sei lá, a gente sabe que o próximo episódio ele aparece não sabemos quantos mais ele vai aparecer se ele vai aparecer na, na terceira temporada mas eu acho que em Strange New Worlds eles estão fazendo muito bem essa coisa do, do romance o romance inteiro, tudo como foi criado do Spock e da Chapel é maravilhoso desde o início, é muito bem feito, mas eu assim eu gosto e quero ver bastante, mas eu entendo o lado de Salvador de não, não querer que isso roube a cena tá. de todo e qualquer episódio, porque a gente tem poucos episódios na temporada. Então, a gente quer ver uma variedade realmente de histórias e de, e de modelos. Mas eu acho que mesmo. Tendo nessas duas temporadas isso, eu acho que, por exemplo, Tomorrow, 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 apesar de ter o romance lido, dos dois, o episódio não é sobre isso. Ele, ele é muito mais. ele é, é, é outras coisas que ele conta. Né? Esse daqui já é mais focado. Tudo acontece e gira em torno para, no final, o Spock e a Chapel ficarem juntos. Né? Esse foi o episódio para os dois ficarem juntos, embora a gente tenha coisas que estão, que, que assim, na lateral, e dizer, assim, o mais importante é a relação do Spock com a Amanda, que foi super importante e, e foi muito bem.
4: Concordo, Mari. E de entender o perfil do, da franquia, uh, o meu gênero favorito de filme é romance, eu prefiro romance e sci-fi, mas Star Trek, como o Salvador falou, é ação e aventura. E de ação a gente teve um episódio tribunal Dois de ação de aventura e duas comédias românticas. Né? Uhum. Tem que entender, dosar de o que é a franquia. Se o Murilo prefere o romance, rale-se. Nós estamos vendo Star Trek... E... Não,
2: e, e eu acho, Murilo, que assim... Você pode fazer... É, mas é, eu, eu diria que o romance... A, você teve dois, dois, digamos, grandes episódios aí de romance. Um para lá e Kirk... Outro para ir lá em Kirk alternativo, né? Ainda temos que ver como é que fica com o Kirk, Kirk uhum. mesmo. E, e, e outro com, com o Spock Chapel, que é já parte de um arco da primeira temporada. Agora, você pode perfeitamente, eu acho que isso eles estão pecando de não usar esse recurso, bota essa trama aí numa, numa trama B do episódio. Uhum.
3: Porque eu acho que aí o
2: romance cabe bem como uma trama B, entendeu? Entendeu? Enquanto tem uma história principal rolando, e o pai, que os problemas, e o mundo, o universo, tem uma ah, trama ah, B rolando, entendeu? Eu, aí eu acho que funciona. Agora, a gente fica muito com o episódio que é só a trama A, e a trama A é, é, é só o romance, aí eu acho que desvirtua. O único
4: episódio que teve trama B foi o 4, foi com a trama B do Ortegas que eu vou te falar também, né?
2: É, então, e quase que não é uma trama B, né? Porque é, é, é o lado B da trama A, na verdade, sim. né? Porque é a mesma trama, só que tá acontecendo em dois lugares diferentes. Sim, então, sim. acho que, assim, pode ter uma variedade maior. Você acaba explorando melhor os personagens, usa melhor o conjunto quando você cria duas, três tramas paralelas. E eles, e eles têm recurso para isso. Então, acho que dá para fazer. Na primeira temporada, fiz a, você pega o Spock e a Mock. É, nesse aspecto, acho um episódio mais bem resolvido, porque você tem o, a coisa do, do Spock com a t mas você tem também a coisa da diplomacia lá e você ainda tem o negócio do bingo da Enterprise. Você tem as, uhum. as três coisas andando ao mesmo tempo. Aí, pô, você põe três tramas e o episódio fica redondinho, nada pesa, você não fica... Ah, não, Star Trek virou uma comédia romântica. Não, porque você tem as três coisas rolando é, ao mesmo tempo. Então, acho que dá para dá trabalhar os romances, que eu acho que eles têm feito bem, sem torná-los... Uh, uh, uh. O eixo da série, porque aí eu, aí eu realmente vejo com problema. Se Pike Battel, Spock Chapel e L'Anne Kirk virarem o eixo da série, não é Star Trek mais, né, gente? Aí virou, sei lá o que virou. Sei lá o que, que virou.
4: Bro, é o Richo de virou alguma
2: coisa que eu talvez não quisesse ver.
4: Ah, eu mas... gostaria de ver, mas eu sei que não é Star Trek. Eu tenho que... O fato de eu gostar não muda o fato que não é, não é.
2: Mas Se você gostaria de ver, você deve conhecer uma série parecida que seja isso aí. Que você dá o um exemplo, que eu não sei o que, que não, seria. Eu tenho, essa...
4: eu tenho uma série que eu tô vendo na Amazon agora. Eu não lembro que o nome é grande. Deixa eu ver aqui o nome da série. Eu Não sei o que é do verão. Eu tô vendo a série, recomendo o romance. É, não
2: sei o que é do verão. Não precisa nem lembrar o resto do nome, que eu não vou assistir.
4: Isso aí. Bom, saldura bom, coisa boa. Fala, fala pra tua sobrinha, time que
2: tem coisa com a Taylor Swift. Ah, isso aqui do verão não vai rolar, não. É, vamos... <risos> vamos fazer os momentos aí. Tem
4: com o Wesley. Você tá
2: louco, você enlouqueceu. É... Vamos... vamos fazer os momentos, vamos começar pelo chip de emoção. Bora. Vai você, Murilo, você que tá tão falante aí, meu. Hoje?
4: Vai. O meu chip tipo de emoção é o, é o momento final onde a Amanda e o Spock ali tem toda aquela relação do da, da fato dela ter escolhido a memória que ele era aceito, e não ela, porque ela, ela jamais vai ser aceita. E eu vou roubar no jogo e vou fazer dois momentos de emoção. E o um outro chip tipo de emoção para os chippers de Spock e Sheppel, finalmente, ou a, a consumação do amor de Spock e Shepel. E aí fica a minha crítica ao amigo Akiva. Eu queria ter visto
0: a cena, Akiva. <risos> Não, não, você vai. é o Castanha, você vai. é o Castanha, é, o Castanha o o ficou, ficou falando depois, pô, mas eu queria ter visto.
4: É, não, você foi sacanagem aqui, vá. Aí o arquivo enfraqueceu a amizade, esses três pontinhos. Não, não precisava ter mostrado tudo. Podia ter mostrado mais, entendeu? Três minutinhos depois dos dois. Nossa, né? eu discordo
2: totalmente. Totalmente. <risos> totalmente. Eu
0: podia, e então... assim,
2: eu, eu não tenho nada contra a cena pela cena, mas eu, eu não, não é. dá. Não o
0: episódio funciona. tinha que fechar do jeito que fechou. É,
2: é. Mas, fica subentendido, é mais elegante, é mais, é mais uhum. sofisticado. Não precisamos disso, eu acho.
3: Aí fica na sua imaginação. Aí você é, pode é, fazer uma fanfic é, é. se você quiser, Murilo. Fica é,
2: aí.
0: <risos> fica a dica
3: né,
4: Ana? Não <risos> sofra. Amanhã, nove da manhã no Treco
2: Brasil. Eu digo que o menino tá falante, porque era pra falar o chip de emoção. Aí o cara tergiversou, pegou uma esquina ali e foi embora. O chip de emoção é o momento do Spock com a Amanda, é isso? No final, é, lá beijo, na sala de, isso, de isso, transporte.
4: Isso, e o beijo do Spock. E o, beijo,
2: e o beijo, tá, e aí
4: tá bom. Então só, beijo, você né, tem dois. Isso, e toda a sequência aí da relação, né? É realmente marcante para mim.
2: Tá bem. Aninha, você.
3: É, o meu também foi uma cena do Spock com a Amanda, mas a cena final ali no teleport, né, em que ele reconhece que ah, ele sofreu, mas reconhece o sofrimento do outro, né? no caso da Amanda. Então, é, além de ser um momento muito bonito, porque é mãe e filho, e você tem toda a questão da Amanda, que já foi apresentada, do Spock, eu acho muito interessante ver esse momento de empatia do Spock eu acho que cresce também. Você mostrar que o Spock, todo vulcano, né? ele também ele consegue, ele faz esse passo humano de, de empatia. Bacana. Mari?
0: Olha, eu fico super dividida, né? Embora eu, como mãe, veja aquela cena né? final da Amanda e do Spock, assim, bate muito grande dela falando ''Ah, vê meu filho sendo reconhecido'', né, tipo tendo passado por coisas de você ver é, sua filha brincando sozinha numa festa você fica pensando se ela algum, se ela vai se socializar ou não aquele né, aquela ansiedade de mãe assim tal mas né, isso isso ressoa muito comigo, mas eu, eu ainda fico o um turbilhão de emoções, da Chapel, a hora que ela leva a cura pro Spock e toda aquela conversa as coisas não ditas, porque até então ela não sabe o que vai acontecer para ela ali é o, é o fim do tipo, a partir de agora eu e o Spock só vamos ser amigos né, não, não tem outra opção, eu sei o que ele sente mas ele voltando a ser vulcano, a gente vai voltar ao que estava antes no começo do episódio e a ela saindo, sim, com os olhos cheios de mim, esse é o de
2: Bacana. para mim, é o, o momento do Spock com a Amanda, mas na cerimônia ainda, lá no, no, no jantar. lá para mim, a hora que ele... Porque não é só ele, ele dar o reconhecimento a ela, mas é ele fazer a defesa dela perante os outros, perante o resto da sociedade, ali dos vulcanos e tal, não sei o que. Eu achei muito forte, muito, digamos, é, me, me remeteu a, a coisas pessoais minhas, que eu acho que é, me, me tocaram de forma especial, então assim não, 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 não sei defender tecnicamente porque é esse momento, mas foi o momento que, que me emocionou de fato é, vamos agora então para o carimbo do Jim e o Murilo se quiser fazer o carimbo do Jim, pode também Tá,
4: eu tenho... <risos> eu tenho um momento carimbo do Dini, e eu vou dar uma roubadinha ne... nesse momento carimbo do Dini. De novo? Não, vou aí, não, é... Mas é só um momento, mas é uma outra roubadinha que eu vou dar. Eu acho que o Dini é dificilmente carimbaria, porque o Dini, a gente sabe, não gostava de comédias. Mas esse episódio tem sim um carimbo do Dini muito forte, só não é do Dini Hondenberry, é do Dini Kuhn. E eu não faço então tom de piada isso, eu realmente acho que esse é um episódio... Que realmente teria um carimbaço de Neo que depois do Gene Ronenberry, pra mim, Gene Kun e Michael Piller são os construtores depois do Gene Ronenberry da Star Trek que a gente ama e que a gente conhece. O grande construtor dos personagens, Spock e McCoy, o grande pai das comédias em Star Trek. Eu acho que esse é um episódio de um carimbaria e um episódio que o Gene escreveria é, em Strange. Então, Gene Kun morreu lá em 73, mas é um episódio que Tá carimbaço, um dos meus ídolos da produção da série clássica. Vai um carimbaço do Dine para
2: Tá bom, roubou, roubou mesmo. <risos> Ana,
3: ah, eu acho que eu não sei se eu consigo pegar uma cena, né? Mas eu acho que a mensagem do episódio em si, né? É, apesar de todo uh, o humor, né? Mas eu acho que o humor é um jeito de é um jeito de deixar leve toda essa questão que envolve, né? A, o Spock, a Amanda, depois, né, inseridos ali na sociedade tradicional da família Vulcana, e <risos> que é pesado, assim, né, então, é, como vocês falaram, acho que mais para o meio da live, né, o Spock, ele sempre é usado para trabalhar essa questão de preconceito, tudo, e eu acho que, acho que se fosse para dar uma fala, assim, uma cena, seria a fala do, do Spock defendendo Amanda. Acho que resume bem.
2: Boa, Mari. É,
0: acho que só complementando o que a Ana falou, é, a, a questão da aceitação do diferente, né? Embora ali a família de, da Chip Ring não consiga ver isso, o Spock no fim enxerga isso na mãe dele algo que ele não enxergava o sacrifício dela tal e, e é toda essa questão do, do diferente então, acho que menos isso não é muito assim um carimbo carimbo né é meio forçando a barra assim mas
2: é eu, eu acho que o carimbo do Dini nesse episódio é uma coisa meio difusa porque é, é mais é mais na mensagem é mais na estrutura e menos e menos num momento específico pelo menos é, para mim agora eu acho que tem essa coisa do humanista do Gene Roddenberry, né, de sempre é, defender o, o ser humano e ver o ser humano como uma coisa promissora e, e eu acho que esse episódio na verdade faz uma grande defesa é, da humanidade do que é o ser humano na, na forma da Amanda, né, que é, é ela 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 mostra que ela é mais forte que todos eles que supostamente são mais fortes, né? Então eu acho que isso isso ressoa bem e assim, só para dar uma temperada, é verdade que o Gene Roddenberry não gostava de comédias abertas, mas ele não tinha nada contra o humor em Star Trek. Então, por exemplo, City on the Edge of Forever, foi um episódio que ele deu forma final, tem lá o, o o Spock com o negócio do com a orelha presa na colheitadeira de arroz. Um é chinês que tinha a <risos> colei traseira dia <risos> 8. E para validar o Murilo, foi uma introdução do Jeanne Kuhn no roteiro. Porque, assim, o roteiro foi reescrito por todo mundo. Arlan Ellison escreveu, depois passou pela DC Fontana, depois passou pelo Jeanne Kuhn, depois passou pelo Jeanne Rodenberg. Mas ele não tirou. Então é sinal de que ele aprova quando você usa tá o forma de uma forma, que... forma aliviada. Mas, mas realmente, comédias abertas assim, ele não, ele não aprovaria. E eu acho assim, esse episódio já dá um gostinho pra gente do que esperar do crossover com Lower Decks, eu acho. Porque além de ter a Catherine Lin como uma das roteiristas aí desse episódio, que é alguém egressa de Lower Decks, ou né, aquele, aquele festejadíssimo West Duge lá da, da segunda temporada, é. Três Naves, é, ela... Eu, eu, eu achei o tom e o humor e as sacadas rápidas e tal muito parecidos com o Lower Decks. Então acho que já, já é uma mostrinha do que a gente pode esperar do humor do, do sétimo episódio, esse, esse episódio aqui. Fala, Mônico.
4: Não, mas tá validado, então, o meu carimbo do Dini Pum? Ah, tá, ué.
2: Eu, 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 eu... Não, vou impugnar. o VAR mandou é. voltar. Ah, lógico. Carimbo o que você quiser, meu filho. O... É. Vamos. Não sabemos se o Phil Boys vai aparecer. Eu não, gostaria vai. que aparecesse. Não, 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 não sei, não sei, sei se não vai. Não, não sou capaz vai. de dizer que não.
4: Inclusive, vou pegar esse pensar para fazer um patrulha do câmbio.
2: Então tá. Então vamos, vamos fechar. Qual que falta? Cérebro do Spock. É, é, é. Qual é o cérebro do Spock desse episódio?
4: Eu tenho um. Não, é.
2: eu tenho Você tá, tá, se preparou para essa live. Você tem todos.
4: Cara. Eu achei meio meio, meio, meio cérebro de spot a chefe pedindo para o Rura e para Ortega se virarem. Ah, tá. tem para caramba, cara.
0: É a é negação ali, né? Tipo, vou falar aqui, mas não, não olha para mim, não, senão eu não consigo falar, tira, entendeu? Tira. Ela sabia que elas iam escutar, mas é aquela coisa assim, hum. ó. Eu...
4: Então, Mário, mas eles estão num lance lá dimensional, fora do tempo e para salvar a vida do Spock é um bagulho puta negócio sério e como o Salvador falou todo o arco da Chepa diferente do arco do Spock nesse episódio, é um arco sério não é engraçadinho aí a Chepa ah, vai pode virar e aí as outras duas lá viram o que te passado sem essa elas viram rindo né sim então mas não compore <risos> de Tom eu, eu não gostei
3: ah,
2: ok e você Ana tem algum
3: então é o meu também é relacionado à Chappell, na verdade, eu achei estranho, porque não foi colocado é, com todas as letras, né? A gente meio que tem que inferir, aí cai naquele problema lá dos, é, dos, kerco, dos kercovianos, né? Se a, a, a frota foi estudar depois, né? Então, assim, a Chapel, ela vai lá depois, na segunda vez, com a nave, né? Chama a Rura e a Ortegas para ir a Ortega chega a perguntar pra ela ah, mas o Capitão que autorizou? E ela desconversa. E depois ninguém mais fala nada. E nada acontece feijoada com ela, né? Porque, tá, ela salvou o Spock, mas não se sabe se o Pike realmente autorizou a descida dela lá. E se não autorizou, também não tem o, o Pike pelo menos dando um ai ai, traquinas, chepo, sabe? Só que ela <risos> Não tem nada, hum. sabe? Aí Sim. eu
2: acho até que teria sido mais legal se o Pike tivesse autorizado. É, autoriza, Eu né? Eu acho que autorizou
0: porque ela fala: é tipo, se a gente não for lá, o Spock não vai, vai ficar preso como humano para sempre.
2: Então, mas eles não eles quiseram
0: dão... perder tempo colocando hum. isso.
2: Eu acho que eles quiseram deixar dúbio para que você acredite que elas fizeram na rebeldia, entendeu? Rebeldia. Embora, mas não, mas não cravaram porque Sim. também ia falar, pô, aí aí vira bagunça, né? Aí virou Brasil. Então, uhum. acho que por isso deixaram deixaram dúbio, porque queriam fazer porque foi um absurdo tudo no final, né? que aí arriscaram três vidas por conta de, de um que é, nem estava morto.
4: foi junto, né? Tipo...
2: É, exato. O Rura foi... Bom, o Rura era a comunicação, então ela precisava, é, e... né?
4: Mas terei problemas com isso já no próximo...
2: Calma, já vamos chegar lá. É, Mari, você tem aí o cérebro de Spock?
0: Não, talvez só aquela cena lá no final do Spock com o Pike que não tem nada a ver, assim. totalmente fora do que a gente viu do episódio, algo que realmente não tinha sentido de ter. Mas não é um cérebro de Spock, não é uma coisa ruim, feia ou que estraga o episódio, que fica não. esquisito, tá?
2: É, eu... O meu momento, na verdade, é assim, é, é um pouco algumas atitudes dos vulcanos que me incomodam. Em particular, eu reparei na t é porque por mais que eles tenham emoções, e isso seja ressaltado, que eles só reprimem, mas eles têm e tal, não sei o quê, todo o treinamento e o linguajar deles é feito para reprimir essa impressão. E, no final, a Atpring vira para o Spock e fala como você acha que eu devia me sentir? Como você acha que eu deveria estar tá me sentindo com isso aqui? Verdade. E eu, eu acho que não dá, não seria, Entendeu? É, não, Parabéns, acho que não seria, não seria adequado, e isso é meio que foi meio que rotineiro nesse episódio. Entendeu? O Spock que tem problemas para responder, tudo bem que ele estava grog depois de ter ressuscitado no Jornada 4. How do you feel? Aqui é tranquilo, mesmo enquanto ele está Spock Spock. Quando ele volta a ser Spock Spock e tal, não sei o que. I feel, I feel, I feel, I feel tá, tá liberado nesse episódio. E eu acho que para os vulcanos eles tinham que ter restrito um pouco. E, e não que eles não devessem passar a mensagem, mas é escrever em torno, contornando isso, que é o que sempre foi feito. Né? Então, em vez de falar, I'm happy to see you, eles falam, it is agreeable to see you. É, é, aquela, é o linguajar que eu acho que faltou a, a vulcanice, aí, em particular na T-Pring. No... Mas você pode presumir que é, o, é, tipo, é a T-Pring muito puta da vida, que ele é o limite do muito puta da vida para o vulcano, aí tudo bem, aí pode ser, mas... Mas eu vou, vou ficar com esse. Fala, Murilo.
4: Não, eu queria concordar com isso de dizer que assim foi mudado. Inclusive aquela cena do Spock ainda vulcando, meio sem foco para ouvir o pai. então me parece uma coisa com o Spock ainda na fase vulcana dele. Então eles poderiam ter esse cuidado. Até porque eu acho que nessa cena de Spring não está nesse momento. uma cena muito sensível, muito bonita. Que a, eles estão conversando e a câmera baixa e o Spock entrelaça a mão dele com a mão de Spring. É...
2: Certo, agora vamos para aquele momento que o público estava aguardando muito Patrulha do Cânone Olha, se você ficou aí esperando a gente falar do negócio das linhas do tempo, até agora você está de parabéns, hein? perguntou lá no começo está aí ainda, está de parabéns mas antes vou passar pelo episódio em si, Murilo você que tem todos, tem esse também meu amigo aqui,
4: episódio lindinho canonicamente, achou uma solução por que a Urura tá no episódio aqui, vá? não precisava, cara não ia cair a mão não, ela não ia, o agente dela não ia ligar pra ti, entendeu, o próximo episódio é protagonizado por ela, não tem problema nenhum meu filho, por que, que a Urura tá no episódio, o episódio todo amarrado canonicamente,
0: e aí me enfiam a Urura no episódio mas a Urura não vai ativar ah,
1: tipo,
0: Ela saiu já para ir lá no planeta. É, ninguém contou para a Ura, ninguém. The secret. Não. Não, Não. A Ura é. sabe que, que o que o Spock tem uma noiva. Isso ela sabe, mas ela nunca viu a Chip Ring. Então lá lá no no Amok Time, quando aparece a imagem de uma vulcana, ela pergunta quem que é essa mulher bonita. Então, mas eu acho que essa é uma boa amarração, eu não tenho
4: nada contra controlar, mas podia evitar, entendeu? A evitar? A mãe,
2: então... Porque mesmo que a Rura não aparecesse no episódio, ela estaria na nave.
1: Então, mas aí... então ia evitar isso, só
2: na sua consciência, não, isso, não ia mudar isso, nada. Exatamente. É, mas,
1: exatamente. Mas aí é muito
2: particular, Murilo. Porque assim, por que, que você pode aceitar que ela estava na nave, mas eu não a vi... Não Mas não pode tá... aceitar que ela estava na nave e ela não, não viu tá... a t Ela tá
4: envolvida com a ação do episódio.
0: É, ela tá estava envolvida
2: em salvar o Spock.
0: Mas ninguém viu a T-Pring. A, a é. não ser o Pike, a Amanda. E, e a Chappell. Ah, é e a moça do, do teletransporte. E a moça do teletransporte.
4: Então, para mim é demais.
2: Ah, eu não acho. Não, porque assim, ele, ele, ela foi a bordo por uma questão particular. Não é assim que o, o capitão abre o Intercom e fala atenção, tripulação, agora a noiva do senhor Fox <risos> está vindo a bordo para fazer um ritual aqui. Não me incomodem nos meus aposentos.
0: Ela está no vestido lindíssimo, venham ver o vestido da tibana.
2: É, exato. <risos> Fotos aparecerão na, na, na tela principal da ponte. <risos>
0: não
2: dá, né? Então, assim, não é assim. Não é assim. É, eu imagino que se a nave tá na Terra, por exemplo, e aparece um parente para visitar, nem todo mundo tá sabendo. Você acha que quando os pais do Worf iam lá visitar o Worf na interpretação, todo mundo ficava sabendo? Não, os amigos não do não. Worf, sim, mas de todo mundo? Não.
4: Não, eu também não acho que influencia o cânone, como está dizendo o cara, eu, 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 como é que é o esquema? Eu acho que o episódio ele é lindamente resolvido canonicamente, eu só eu podia ter evitado. Eu, eu seria melhor, o meu solo seria mais leve.
2: Então, eu, eu já acho o seguinte, sobre patrulha do eu não tenho nenhum momento para apontar que eu falei esse aqui, viola, esse aqui, vai, tudo bem, se eu tivesse que apontar, era o, era o final, era o, o beijão lá da, da, da Chappell e do Spock é, prenunciando é um, um, um relacionamento de algum tipo que, para mim, não existia. Não existia. Eu sempre disse isso. Eu acho que era uma coisa que precisava ficar não consumada porque ela dava a impressão de não consumada na série clássica. Bom, acabou essa discussão. Né? Agora é uma coisa que, em algum momento, foi consumada e eu vou ter que aprender a viver com isso. E eu acho o seguinte. É, nessas discussões de Patrulha do Cânone, é muito importante fazer a distinção entre o que é factual e o que é interpretação. Nesse caso, era uma interpretação minha, e eu vejo cada vez mais discrepâncias, mas que são de interpretações. Então, por exemplo, em é The é Side of Paradise, da série clássica, o Spock tem um, um, um arrobo de emoções, ele fala que pela primeira vez ele foi feliz e tal, e não sei o quê, que dão a impressão que aquela foi a primeira oportunidade que ele teve para vivenciar de uma forma mais plena os sentimentos dele. É a leitura que você... Não é que ele vai na tela e diz, é a primeira vez que eu vivencio os meus sentimentos dessa maneira, patati-patatá, esse, aquele, aquele outro. Não. Ele não fala isso. Mas é o, que, é, o, é o que se depreende da história. A interpretação é essa. Esse episódio viola factualmente alguma coisa em The Side of Paradise? Não. Viola, digamos, o o espírito do episódio, a, a mensagem e, a, e, a, e o contexto narrativo em que ele foi construído, sim, há uma, há uma contradição. A mesma coisa em relação ao Shepard Spock, com relação a como ela foi interpretada na série clássica. Não é uma violação flagrante do Canon, mas é uma violação à interpretação que aqueles roteiros e aquelas histórias quiseram dar para aquela para aquele, aquele romance. Que agora tem uma releitura em Strange New World. Eu não tenho nada contra que se faça essa releitura, eu realmente não estou preocupado com reinterpretações, me incomoda quando a coisa é muito factual, uma contradição muito factual, que eu não vejo neste episódio. Porém, e aí já entrando na, na história do, das linhas do tempo, eu acho que cada vez mais vão aparecer essas pequenas contradições. E aí como eles não vão dizer em tela, assim como o Spock não disse em tela, eu nunca vivenciei blá, 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 no The Side of Paradise, porque quem escreveu Decide of Paradise, a de Fontana nunca pensou que até um Zé Mané, dali a 60 anos, falando, é, mas ó, aconteceu outro episódio, não sei o quê, blá, blá, blá não, não funciona, entendeu? Então, não, não precisa mandar esse recado assim, é... Mas eu acho que vai ficar cada vez mais evidente isso, que Stranger Worlds está fazendo a sua própria série, e tem que fazer a sua própria série, porque eles não têm... A partir do momento que eles escolheram, que eles vão botar Chappell e Spock e vão criar essa tensão entre eles, eles precisam resolver. Senão eles ficam devendo para o seu próprio telespectador para respeitar o telespectador de 50 anos atrás. Não faz o menor sentido. Eles têm que entregar. Se eles criaram a, a, as questões, os gorns e tal, quando a gente assistiu o episódio 4, que Eles falam de Gorn, sofrem ataque de Gorn e não mostram os gorns O que, que a gente falou aqui? Falou, agora vai ter que mostrar. Porque o espectador que viu esses, esses vilões aí, quer mais. Ele não tá preocupado. Ah, mas tem um episódio de 1967 que não sei o que, que não sei o que lá. no cara não. Eu, quero, eu tô assistindo essa série aqui. Eu quero saber como é que... O que, que acontece? Que são esses caras aí? Entendeu? Então, eu acho que assim, a, a série procura criar esses problemas e ela mesma vai ter que... Ela, ela vai ter que se satisfazer e ao se satisfazer vai acabar criando contradições com o que a gente viu na série clássica.
0: É, eu discordo com você. Eu, eu acho que é, como eu falei, a gente não viu essa história ainda é. do Spock e Quachapel até o final. Eu acho que eles vão arranjar de alguma forma para que é, é, faça sentido para frente. Eu não acho que eles vão chutar o balde. Tá bom, entendeu? Então vamos lá. Eu não acho também. que eles
2: vão chutar o balde, Mari. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, é que as coisas vão se empilhando de tal forma que vai se tornando um esforço muito difícil você conciliar, porque a Ai, gente começou consigo. assim, primeiro, o Mibenga e, e a Chapel de Strange Rules não tem nada a ver com o Mibenga e a Chapel de, da série clássica a personalidade, as pessoas não tem nada a ver Fala, bem são bem releituras história. dos personagens. É, pois é, mas não tem nada a ver. São releituras, é. são releituras. Você
0: vê, a Urrura era a única lá para ficar falando Ah, capitão, não. fulano falou isso. O capitão. Então, a Urura não veio problema. Ela, ela só tinha esse papel, entendeu? Então, é, não, não dá para a gente ficar achando que dá para você contar a história do jeito que você contava Exato. antes. Não, claro. É. E, Agora você eu vai eu dar camadas para os personagens... Não,
2: eu, nem eu estou defendendo mas existe, existe uma diferença entre uma, uma elaboração de algo que não foi mostrado e uma flagrante contradição a chapel da série clássica era submissa pessoal
0: porque todas as mulheres em, 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 na série clássica eram submissas
2: sim não digo todos não, não digo todos tem, 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 tem mulheres a gente não fortes
0: que pegar né? é pegador pega que vai, não, vai querer comer tem, todas as, mas, as, mas, to, todas as rabo de saia que passar em todos os episódios entendeu não você mas... é o cara de lá não, não tem como você fazer isso
2: então mas eu você não, não que... acho que todas as mulheres da não série clássica eram, essas... eram eram fracas. por exemplo a aurora não era eu acho não era tão um mas rei, ela, ela
0: não tinha o grande mérito da aurora foi pelo fato dela de ser a primeira mulher negra ali que é. estava em destaque num, numa posição. Mas se a gente pensar friamente, a personagem dela não fazia absolutamente nada. Ela só estava, né? Inclusive, ela não queria estar ali atriz, né? Mas ela ouviu o Martin vai, Luther King. Martin Luther King que ele falou: é, "Só de você estar ali significa algo". E ela ficou ali. O papel dela era ficar ali sentada. Tinha zero. O que, que tinha de, de, de desenvolvimento dela, do Sulu, de, do Tchekov, do Scott? Nada. Mesmo Scott se a gente não. for pensar. Mesmo se a gente for pensar do Kirk e do McCoy, é, também não tinha, entendeu? Você tem ali uma relação dos três conversando tal, mas vira e mexe alguém. Mas e, por exemplo, nos quindos... época, né, Mari? Não, então, exatamente. Então, você não ah, tinha então, nada desenvolvido vezes. de nenhum deles. Nada, não, mas a, nada, mas, zero. A, mas aí.
2: Mas é, aí agora é que eu...
0: você vai ter, você vai fazer, ah. você vai fazer jus ao personagem agora, mostrando que ele tem família, que ele tem relacionamentos, então. que ele tem ligações com os outros personagens, entendeu? Que ele que ele tem uma história.
2: Então, mas aí é que eu entro um pouco na discussão e aí já puxando para o que o povo queria ouvir, a história das linhas do tempo. Se existem essas flagrantes contradições que são insolúveis, porque você não vai produzir personagens dos anos 60 em 2023? Por que não entreter a ideia de que, de que é outra linha do tempo?
4: Não, completamente. É maconha por isso, ou meia-noite, 56 da noite. É, isso é me recusa a discutir.
2: Mas por quê? Não por pode. que você se recusa a discutir? Porque não pode Cara, ser um tabu. Não, isso eu não discuto. O é que, que é? Não,
4: é que a outra linha do tempo é Kelvin. Então, se vai fazer outra linha do tempo, torce o rabo, né O Spring morre. Não, começa, não, negócio, não. isso e... é
2: uma interpretação sua. Isso é uma interpretação sua. O fato de ser outra linha do tempo não significa que tem que ser completamente diferente. Pode ser uma não, linha do então, tempo muito parecida. Se
4: for, for para mudar a linha do tempo, então aí torço o ah, vamos Não precisa prender a, a coisa. Eu mato o Kirk ainda, né? Você não precisa prender.
2: Não, mas para que, que você vai matar o que? Não, então
4: eu, eu tô fazendo. Pra uma que? Hiper... qual seria
2: a função? Não, qual seria fazendo... o mérito?
4: Não, eu tô fazendo uma hipérbole, uma coisa que obviamente está na linha Prime. Agora, a questão, Salvador, é que sim, a pessoa, cada um pode resolver, eu posso fazer a interpretação que é a linha do tempo caganeira Y. Agora, o fato é que é dito que é a linha do tempo prime.
2: Não, e... não é dito, Onde que isso é dito? Ah,
4: tá bom, Salvador, tá bom. Não, aonde que é dito? Porque só aqui. é
2: cânone o que está em tela. Mesmo que o roteirista venha e diga é, pode não ser. Tá o bom, que eu tô sabe? dizendo para você é o seguinte, isso entra também na categoria, como eu disse, as interpretações. Interpretação é livre. É igual bunda, cada um tem a sua.
4: Não, a interpretação não é livre.
2: É lógico que é. Agora você quer dizer que a, a, a pessoa não pode interpretar como ela bem entender?
4: Não, é um não. trabalho
2: artístico, ela interpreta como bem então, entender. Eu,
4: eu, então eu vou assistir, eu vou assistir esse episódio, vou interpretar com o Spock odeia sheppel É uma interpretação ah, é
2: livre. Eu, eu vou achar que você é louco, mas você tem não, esse direito.
4: Tenho... Ah, você não. tem esse
2: direito. É completamente inconsistente com o que se viu. Mas, mas aí você tá, olha, olha o absurdo que linha Celsius é foda tem a kelvin, <risos> a Celsius e a Fahrenheit é, eu resolveria, eu, eu acho que seria muito mais eu elegante, não, eu, acaba eu... com a Prime só tem Fahrenheit, Celsius e Kelvin, pronto.
4: Não, podia é. não ter o acidente do pai. Poderia não ter o acidente do pai. Poderia
2: não ter, mas já foi estabelecido aqui nesta não. nesta linha do tempo. Mas você vai já vai falar, não, não vai ter. Falar. Não, não, vai vai ter. Falar aí.
4: Não, não fala, não, não fala entendi. isso. você então pode dar impressão de fato está cravado. Todo mundo sabe que é uma outra linha do tempo, que a galera. Não, não, não eu
2: lembrava. acho. Eu e sempre achei isso. Não é agora. Se você quiser levar ferro e fogo, você pode dizer que cada episódio é uma linha do tempo de cada série. Você Exato. pode dizer isso? Sim, é uma interpretação sim. válida porque existem contradições dentro das próprias séries. Então você pode dizer, bom, se tem essa contradição, então pode Exato. ser que uma Eu seja concordo. uma linha do tempo e outra numa linha do tempo adjacente.
4: Concordo. concordo, qualquer gente pode interpretar é isso. Que, sei lá nas viagens do tempo que a a beira de Star da Eternidade ou do Star mudou a linha do tempo. Não. Então, e que você mesmo. Dizer, e mesmo. E
2: mesmo naquelas em que não há viagem no tempo, porque não aparece no começo de cada episódio pra, na tela para ser canônico esta é a linha do tempo tal. Então, pode ser qualquer concordo. uma. Pode ser a que está logo ali ao lado, não aquela. Não, concordo, entendeu?
4: Salvador. Então, então, por aí, assim, eu pergunta se a gente pode interpretar que cada linha do tempo, entendeu? Cada linha do tempo. Por que, que agora, em Stranger, a gente botou na cabeça que a gente tem que tirar da Prime? É isso que eu não consigo entender. Se a gente não, faz aqui é, que a vida inteira tapando o olho, a gente faz a vida inteira tapando o olho e agora não pode mais tapar o olho.
2: Agora ficou não, não é que não pode mais tapar o olho. Cada um tapa o olho que quiser. Pode tapar um, pode tapar os dois, pode não tapar nenhum. Aí cada um é cada um. É isso que eu tô dizendo. É interpretação. A gente não pode dizer que não é Prime. E a gente também não pode dizer categoricamente que é, porque não está escrito na tela. Isso, isso então, em si não é canônico.
0: Então, então, isso em si a não é, de, é o, o lance de terem criado a Kelvin que criou todo esse embrólio que nunca tinha sido falada entre é, linha Prime e linha não sei o quê. O, o que está em tela é o que está acontecendo agora. É o que é. Isso então, é o que oh, é. Salvador, porque se a gente então... for levar ah. a ferro e a fogo, o que eles falarem Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow é que tudo que veio... É, 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 que a gente viu antes, ele se tornou uma linha é, é, diferente, então.
2: Pois é. Ele a, tá e aí vamos que a falar de mudou. vamos era falar assim, de Tomorrow, tomorrow and Tomorrow, que é o episódio que abre, que é o episódio que abre essa caixa, essa caixa de vermes. É, o que, que eu vejo nesse episódio é o seguinte: nós temos uma agente temporal romulana que volta no tempo, que diz que está lá há 30 anos, que uma coisa era para ter acontecido há 30 anos, mas está acontecendo só agora. E essa coisa que, tá, que deveria ter acontecido há 30 anos é o que o pessoal da série clássica achava que tinha acontecido de fato há 30 anos. Só Bradesco é Prime, diz o Ricardo, deu fim. É, mas, mas o negócio, assim, você pode interpretar isso de N maneiras diferentes. Você pode pensar, tudo isso é linha do tempo Prime, e as informações da série clássica estavam erradas, o Spock, por algum motivo, errou nas datas, como ele mesmo fala que os, o, as informações são são escassas e são contraditórias e tal, e não sei o que o Khan, por algum motivo, falou 1996 lá ou porque ele comprou a versão que estava na base de dados, ou porque ele decidiu mentir, ou porque não sei o que e você pode imaginar que é só falta de informação e a gente romulana também tinha essa informação errada, por isso que ela viajou 30 anos antes,
4: e ficou 30 anos presa lá
2: pode ser, essa é uma interpretação você pode fazer essa interpretação eu acho que nesse momento é a interpretação mais confortável só, assim, só não é plenamente confortável porque tem essa história de, de, de guerra temporal que bagunça um pouco esse coreto mas não, não destrói assim como a guerra temporal em Enterprise também não destruiu, você considera que aquilo é Prime com todas aquelas alterações na linha do tempo então é possível você interpretar assim mas repito é uma interpretação. Você interpreta assim, o Murilo claramente pelo gestual, ele interpreta dessa maneira. Eu estou neste momento optando por interpretar dessa maneira. É como funciona melhor, é como orna melhor, é como me permite olhar para Strange New Worlds dentro do contexto maior de Star Trek. É o que faz sentido.
4: Curte? É o que
2: faz sentido. Tendo dito isso, eu não posso dizer peremptoriamente, assim, cravando que é a mesma linha do tempo. Não, não dá para dizer, porque não há subsídio para cravar isso. Não tem, assim como não tem para dizer que não é, não tem para dizer que é. E aí é a interpretação. Se alguém quiser interpretar de outra maneira, que é outra linha do tempo, ué, fica à vontade. Como eu disse, a pessoa pode interpretar até que cada episódio de cada série é outra linha do tempo. Ué. Que aí você não precisa se preocupar com, com, a, com coerência nenhuma. Cada episódio tem o seu valor de face, e o episódio seguinte é que vai contar outra história, em outra linha do tempo. Se contradizer o, o anterior, não tem problema nenhum. Então, eu acho que, assim, vai de cada um. Nesse momento, o que nós temos? Nós temos uma declaração dos produtores, que não é canônica e que é meio antiga, mas que, a tela ser contradita, é o que vale como a posição oficial dos produtores, de que essa é a linha do tempo prime. Essa é a informação oficial, mas não canônica, porque canônico é o que está em tela. Isso não está em tela. Se você quer descartar o que os próprios produtores dizem para acreditar numa outra interpretação, porque você assistiu a um episódio em particular que parece te sugerir outra coisa, fica à vontade, fique à vontade. Né? E o que a gente vê é que Strange New Worlds tem licenças com o Cânone, com os Gornes, com o Shepard Spock, as coisas vão se empilhando. Elas vão Mas se empilhando. Você tem uma
4: brica, Salvador. Tu, tu automaticamente abre um leque para fazer concessões. Eu não comecei a assistir Strange achando que eu não ia ter que fazer concessão nenhuma, que eu ia terminar de ver cinco temporadas de Strange. Olha lá, nenhuma violação. Que bonito é. aqui, o eu mais. É
2: verdade. É verdade, mas se você olhar, por exemplo, Star Wars, Star Wars
4: não faz essa concessão. Mas é filme, né? Mas é filme... Ah, é, hoje é em dia é filme,
2: é... série de 200 épocas não, diferentes, é... já mudou. Essa é coisa de é filme já faz tempo que não é não, mais. Não, mas
4: é diferente. Cara, Star Wars é um produto diferente eu precomparar. Você prefere nesse...
2: não comparar, mas o que eu tô dizendo é que são... É. Exatamente isso que eu disse, são diferentes. Star Wars ninguém questiona qual linha do tempo que é, só tem uma.
4: É, porque não tem... De... Até fazer
2: algum tipo de reboot só tem uma,
4: é em Star é que... Trek
2: não, Star Trek por sua própria natureza é uma coisa que vai ser não, não vamos esquecer que o Gene Roddenberry o próprio, já quis descanonizar a série animada e segundo o Richard Arnold eu nunca vi isso textual, mas ouvi do próprio Richard Arnold, assistente, assistente do Gene Roddenberry queria descanonizar também a terceira temporada da série clássica, que não foi ele que fez e tal, não sei o quê, queria descanonizar Acho que duvido que os fãs que estão preocupados aí se a linha do tempo-prime iam concordar com a descanonização da terceira temporada da série clássica. Mas se você quiser pensar com, como o Gene Roddenberry, Gene Roddenberry, uma hora falou: Não, minha visão é a nova geração, a série clássica não esquece, era o primeiro rascunho. Entendeu? E, então, a assim. A
4: interpretação é livre, como por definição. É isso. É isso. Que Deep Space Nine não é, não é, é essa isso. Linha, a que... linha cisco. A questão
2: das linhas do tempo é uma questão de interpretação por definição, e, 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 e vai ser sempre, porque eu acho que eles nunca vão falar, entendeu?
0: Agora... Enquanto, a não ser que se diga o contrário, para mim é a mesma linha do tempo, Exato. e o que eu falei lá no começo, a gente tem que passar a olhar agora os episódios da série clássica com outros olhos, com Exatamente. outras informações que a gente não tinha antes, né? A gente vai ter que desacostumar a olhar um episódio que, que a gente via de um jeito porque era a informação que a gente tinha naquela época. Agora a gente tem informações é, é, anteriores àquele a, 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 acontecimento, então a gente vai olhar de forma diferente. E Strange Nerds não acabou ainda. As coisas estão acontecendo, elas estão sendo construídas. Então, enquanto eles não terminarem de construir as coisas em Strange Nerds, a gente não pode dizer que eles mudaram alguma coisa porque se eles foram brilhantes em dar uma solução para que o Spock e a Chapel ficassem juntos aqui sem que o Spock estivesse é, traindo o Atpring, né? é, eles, eles conseguiram isso. Então, eles também vão ter que ser brilhantes, eu espero, em colocar os dois numa situação em que é, vai se quebrar e aí ela vai voltar para lá. E aí então é, é, tem, que vai ficar igual ali a série clássica. E aí a gente tem que olhar com outros olhos as coisas. Quando a, a, a Chappelle pergunta, é quem é essa vulcana, Spock? Você tem que olhar assim, até o jeito dela fala. Você vai falar, não, é de um jeito irônico. Quem que é essa daí? Né? Ela sabe quem é, né? E o Spock sabe que ela sabe é, quem é. Então você, você interpreta dessa forma, entendeu? Teremos é de rebolar muito, hein? Não, você, tem a a você tem que ter eu a mente aberta, você tem que ter a mente aberta, foi o que eu falei lá no começo, Open se a gente ficar procurando pelo em ovo e não sei o que, você não vai gostar, eu, tô super paz. Episódio, eu né? acho assim, ó Sim.
4: os ganhos canônicos que a gente tem com o Strange, são muitos maiores hum. do que o, o entendeu, as Mas dores, peraí. Que... Deixa eu terminar, por é. favor. É Desde que cânone
2: ver. é tudo. Porque senão você parece que você tá falando assim, ah, então é Kelvin Timeline, então não é cânone, é cânone também?
4: Não, sim, tu, tu, mas Salvador, tu entendeu o que eu falei. Eu não, eu não vou entender o que tu entendeu perfeitamente o que eu falei. Os ganhos de, nas narrativas dos personagens da linha Prime que a gente ganha são muito maiores do que as dores de cabeça. ou ter que rever a cena de, de um uhum. segundo da Sheppel e a Mock Time. Isso é uma coisa que a gente vai ter que fazer e tudo bem. Mas, pô, mas eu acho que isso o Jim conhecendo o Spock. Tipo, é muito mais legal as coisas legais que a gente vai ter acrescentadas na nossa cabeça do que as cenas que a gente tem que reler, entendeu? Eu tô medo. Eu tô mas eu, com
2: acho, mas eu acho que isso não se perde. Isso, você pode imaginar que são duas linhas do tempo e ainda assim imaginar que não as coisas aconteceram igual Mas você pode. Mas não vou, você pode imaginar que a mesma cena do, do Jim encontrando o Spock aconteceu com um cenário de papelão também.
4: Então, é pra que não, se na, outro, na linha
2: do tempo pode já ser do mesmo eu jeito, igualzinha, só que...
4: assim porque eu não quero. Assim como não, eu que tu é tudo é Não, e tudo bem. Assim, a gente tem a mesma
2: da cena. E tudo bem. É isso aí. O que eu estou dizendo para você é que o ganho canônico não está atrelado a você não querer pensar assim. Você pode pensar assim e ainda assim ter o ganho canônico. não tem Não, não, não existe uma proposição ou, ou. Você pode ter o E. E antes de encerrar esse assunto, eu e a Luna Tavares queremos ouvir a opinião da Ana, porque ela está aqui. Poxa, a Ana está bem, eu não ouvi ela falar ainda. É que tá... Você e o Murilo
0: não,
3: não pararam de falar, entendeu? De, de é, mim, eu sei, assim, é, é um prometer, tema que é, nos
2: apaixona. É um tema que nos apaixona, mas, mas eu quero ouvir a Ana. Fala aí, Ana.
3: Então, é, em relação a considerar outra linha ou não, é, eu concordo, é questão de interpretação. É, na live do Tomorrow and Tomorrow. Eu acho que o Salvador chegou a fazer uma defesa de que por que seria uma nova linha do tempo a partir dali. E tem um, é um raciocínio que faz sentido, concordo com ele. Só que assim, eu tendo... Aí a, acho que mais é o um encontro do que a Mari falou, né? Que se eles não falarem... Porque assim, por mais que eu concordo que... Tá, eles não falaram e também que não é, né? E também que, que é. Mas assim, vendo o que aconteceu anteriormente quando houve uma nova linha do tempo foi se falado né pelo menos pelo que eu me lembro dos filmes que foi, foi colocado uma outra linha então assim se quando existe uma nova linha eles avisam já que não avisou implicitamente é Prime, é prime.
4: Ana Rosa mas, também, tá mas eu
3: também acho que dá para fazer essa essa leitura é válida né o que só deixa para quetar o coração do Murilo, é, o texto se você você realmente pode fazer múltiplas leituras só que não é a moda deslocada né não é não virou Brasil você tem ainda uma algo assim que prende você a fazer uma leitura ali no texto na materialidade do texto então não é tipo ah, vou querer achar que o, que o Spock odeia a Chapel. onde que você viu no texto que te deixou fazer isso entendeu então
4: Ana Rosa Leme, craque do jogo, a é linha prime, foi coisa que isso é parte errado, vai um abraço aos amigos.
3: então tá bom.
4: Craque do jogo total. Ana resolveu a gente ficou discutindo aqui, brigando, Ana tem dois, foi resolveu é Prime Ela cravou e cara, cara falar que é prime, é prime quando Se a quando, gente mano, se a gente tivesse a série, deixado
2: ela falar uns 15 minutos é. antes, tinha é. poupado aí um grande esforço. Da quando nossa eles
4: parte. A Kelvin, eles disseram que era Kelvin Agora quando foram fazer as novas séries, disseram que é Prime É Prime, é Prime, é Prime viva o Prime Prime Video, assine Prime Vídeo
1: Entendeu?
4: E mais, só para concluir, antes da gente se errar, Pela quinta vez seguida Nós <risos> Pai, batemos cara. o recorde de duração Da live, quinta Caramba. vez seguida Agora quase quatro horas de live ah, o final, nós vamos fazer, nós estamos planejando entre 6 horas e meia, <risos> sete horas.
2: Não, mas eu prometo, eu prometo que a live da semana que vem será mais curta.
4: Não prometa coisas que. Não, não eu é prometo,
2: que... eu cravo que será mais curta. Eu cravo que será mais curta. Porque, porque será mais não,
4: curta. A Lúcia aqui está levantando falso testemunho contra o irmão Mbutini brigando por sua causa. Não! Nós estamos discutindo é que o câmbio é de fato que é. se a Ana tivesse entrado antes, ela poderia ter resolvido. E o problema é que o Salvador ficou discutindo uma coisa que a gente tem a exata mesma interpretação da cena, né?
2: Não, a, a Lúcia a, a, imagina que se o Murilo não fosse brasileiro, o Brasil já seria a Suécia. Todos os problemas é a culpa do Murilo. E, e, e fazendo justiça ao Murilo, não é culpa dele essa discussão. Essa discussão foi pautada no chat a gente, em respeito aos nossos espectadores que nos aguentam durante 3 horas e 35 minutos, não podíamos nos furtar a travar essa discussão, embora ela já tenha sido feita, é, no, como a Ana lembrou bem, na live do Tomorrow Tomorrow Tomorrow. Então, se você quiser ver mais dessa discussão, uma outra versão, você pode pular para outra live depois, falar nos nossos arquivos. Gente, acabou. É, acabou o episódio, acabou a discussão, acabou tudo. 3h36 de live, 1h14 da manhã. Vamos dormir, né? É, eu, eu sei que o pessoal pediu o momento próximo episódio, mas não, não vai, ter. Que, vai ter
4: tem que ter Nós agora eu, não, eu não
2: posso fazer, eu estou impedido de fazer a Mari ah, também está impedindo eu, de fazer eu não, episódio,
4: né, Ana Rosa, então vocês façam cara de paisagem quando... tá bom. o próximo episódio, Lost in Translation é um episódio, que as fotos estão no Fotos, uh, publicação da Lúcia Hacks vai ser o próximo episódio vai apresentar uh, James Kirk e Hura. No episódio com protagonistas principais, pelo que a gente pode ver as fotos. Ana, o que a espera do próximo episódio com o Episódio de série clássica, Prime, é Prime!
3: <risos> então, é, com o Kirk, né? Eu acho que eu vou pensar, talvez, até uma aproximação é, dele do Spock ali, um primeiro momento. Eu sei que talvez seja mais interação com a Uhura, né? Mas é, o que eu tô mais assim, empolgada é pela Uhura, porque sempre que dão um destaque para a dá dão um destaque para a linguista da nave, né, então eu como, a formação que eu tenho também é essa, então eu quero ver ela brilhando, né, eu, eu quero ver a Urrura é, mergulhando culturalmente, né, nas, nas raças alienígenas, através ali da língua, né, que a língua, você tem, você tem... Não é só uma coisa exata, como acho que foi do episódio passado dela, né? Que ela usou mais a matemática, né? para fazer. Mas você tem ali a materialização da cultura, dos nossos discursos na língua. Então, eu queria... Eu acho um campo muito rico nesse aspecto que eu ainda espero muito que Star Trek aborde nessa perspectiva.
4: Legal, o. Ana, eu também com muita expectativa, vocês podem imaginar qual é a minha grande expectativa para o próximo episódio, que nós teremos o maior oficial da história da Flávia Estelar no próximo episódio em Kirk, e essa é a minha grande expectativa, ver, eu também tenho a expectativa da Ana de ver ele conhecendo o Spock, não sei se ele vai emparcerar parcerar com o Spock, mas eu quero ver uma amizade aí que vai durar tantas e tantas décadas ou um morrendo pelo outro, um botando a carreira, arriscando a carreira pelo outro, então eu quero ver pelo menos o, o primeiro apertinho de mão Spock, Não sei se vai ser um grande episódio, mas eu estou pilhadaço para ver pela primeira vez o Jim Kirk Prime desse Generations. não ver ele e a gente vai ver ele de novo aqui no próximo episódio, Lost in Translation. Lembrando que a gente vai sair quinta de manhã no Paramount Plus e segunda-feira que vem nós vamos estar aqui para fazer um TB ao vivo sobre Lost in Translation. Não sei se nós teremos 3 horas e 38 minutos live. Acho que não, espero que não. Mas estaremos segunda-feira aqui. Eu, Salvador Nogueira e Mari que é o time fixo de Strand e mais alguém para comentar Lost Transition. Deixe seu like, ative o sininho, inscreve, e eu agora parece que eu sou o host, né? Salvador Fássio? Faz... Não, você é pra <risos> eu vou
2: dormir, tchau, boa
4: noite, Então é isso aí, Salvador foi expulso da live, eu sou o host, e você, Mari, bota o final aí que eu tô fora da operação.
1: Como uh...
4: assim? É, peraí, voltei voltei voltei, 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 voltei. É o sono. Então, é isso, é o sono, você é, eu tinha enganado. Então é isso aí, muito obrigado pela audiência de cada um de vocês, Nesse episódio, teve ao vivo longuíssimo que a gente fez pra comentar charade, Depois a gente é tudo tracker cracuc escute 3 horas e meia de cano canon mesmo. E segunda-feira que vem, tamo de volta. Um beijo pra vocês que tá tarde já. Abraço e tchau, tchau. Eu tá, vou
0: tchau é pra mais.